0: I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, wir haben gesagt, äh, zum audio kommen wir unter Nerding, Poding, Poding und so weiter. <lacht> Poding. Poding. Ja, das ist an. die Kurzform für alles. Ja. Für alles, was so im Leben schief laufen kann. Kommen wir stattdessen zum äh, Faktencheck. Hast mhm. du einen Faktencheck? Nö, dieser bin ich raus. Ja, ich habe... Ähm, ich hatte erzählt, WEG-Versammlung, dass das die Leute vor ein Problem stellt, weil so virtuelle oder ja Remote WEG-Versammlung noch nicht so richtig, auch juristisch und technisch noch nicht so richtig. Aber die haben jetzt Glück, da hat gibt es auch schon jetzt irgendwie einen Beschluss, dass irgendwie der ne, von juristischer Seite gesagt wurde, ihr müsst jetzt nicht auf Krampf eine Verwalter eine Versammlung machen sondern mhm. die ganzen Wirtschaftspläne, Verwalterverträge, die eigentlich auslaufen, alles läuft weiter. Ah. Und sie haben mhm. auch schon gesagt, erstmal bis Ende des, diesen Jahres, aber sie haben schon irgendwie reingeschrieben, notfalls bis 31.12.21. Ui. Also die sind da sehr pessimistisch. Ja. Ne, und sagen, wenn alle Stricke reißen, dann laufen die Verträge, die Wirtschaftspläne, also damit verbunden ja die Zahlungsverpflichtung, die monatliche, läuft erstmal weiter. Mhm. Ja, ähm, dann äh, bekommt Clearview noch mal Ärger, weil jetzt irgendwelche Datenschützer sich das mal angeschaut haben, auch für für Deutschland. Ja, ganz kurz mal gucken, Clearview? Ach, was? Facebook? Nee. Die, okay. Nein, das waren die, die von Facebook und allen möglichen Plattformen alle möglichen Bilder abgegrast haben, in eine Ach, eigene die, ja, Datenbank okay. gepackt mhm. haben, UI, äh, UI, AI drüber gelaufen lassen haben und dann Strafverfolgungsbehörden äh, eine App oder Software zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, hier füttert da ein Bild rein und wir sagen euch, wer das ist. Mhm. Ne? Also das äh, ist noch lange nicht durch das Thema. Mhm. Also die bekommen jetzt gerade richtig Ärger. Es haben auch schon Leute, glaube ich mal, das war so witzig, dann haben Leute gesagt, so hier nach DSGVO möchte ich jetzt mal wissen, welche Daten ihr über mich habt. Ich ja. bin der und der Straße so und so, sagt mir mal, was ihr über mich wisst. Und die dann so, können wir dir nicht sagen, weil sie wissen ja nicht unbedingt von jedem Bild, was sie haben, wer das ist. <lacht> ja. Dann musst du denen ein Bild geben. <lacht> Du gibst ihnen ein Bild, dann gucken sie, ob sie das Bild in ihrer Datenbank finden, also ein ähnliches Bild und dann sagen sie, ach guck mal hier, das haben wir gefunden, das könnten alles die Bilder sein, die wir von dir haben. Also du musst ein Bild abgeben, damit mhm. sie gucken, ob du bei denen in der Datenbank bist, richtig schön. Dann hatten wir gesprochen über das Thema, ähm, dass jetzt, weil die Kinos zu sind, dass die Filme jetzt irgendwie ratzfatz gestreamt werden, teilweise zum Kinopreis mhm. und da habe ich noch was gefunden, einen Film, der mir nichts sagt, The Lovebirds heißt der, mhm. der geht jetzt äh, direct to Netflix, Aha. der ist eigentlich fürs Kino produziert worden, sollte bei diesem äh, South by Southwest Fest. Mhm. ich Festival? kann nicht, heute hast Festival? du, ja. Knoten in der Zunge, <lacht> dabei habe ich ja gar nicht so viel geredet. Obwohl mit meinem Kollegen habe ich den Film. Also South by Southwest, da schreibt sich SXSW. Da bei diesem Festival sollte der Premiere haben, das findet ja auch nicht statt, das Festival. Und dann haben sie gesagt, haben sie wohl irgendwie Netflix gesagt, hier, wie viel wärst du denn bereit zu zahlen für sowas Exklusives? Ja, und jetzt wird der Film, macht ne, nicht den Umweg über Kino Amazon Prime, nein, direkt Netflix. Mhm. Das könnte wahrscheinlich noch mehr Film drohen. Also, ich weiß ja. zum Beispiel, weil das für den Lütten und mich interessant ist, der Black Widow, das ist ja auch so, Marvel, ne? ja. Universum, den haben sie auch erstmal verschoben. Mhm. Und Bond hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. dass der verschoben ist. Kämen wir zu Ed Comfort's gesammelten Werken. Mhm.
0: Ich brauche ein neues Tablet. <lacht> Genau, jetzt äh, das kommt, das din, hin. ja, das kommt, din, hin. Din, jetzt mal ich din. los,
1: ja, ist
0: gut jetzt, ähm, die Dramatik aufrechterhalten,
1: das ist schön, wer ist alles in der Telco? Knurz, ich habe viel Gutes über und mit Doppeländer gehört, also jeder nimmt vor Ort sein Mikrofon auf, macht die Zusammensetzung allerdings aufwendig, da kommen wir zu, mhm. Ich hatte dann auch gesagt, dass das nicht so nicht sich lösen ließ. Reinhör, kniste, I see what you mean. Er hätte eigentlich schreiben müssen, I hear what you mean. Heute betäfel ich alles, vor allem eure Überschrift. Ob Baustellen nötig sind, wir hatten gesagt, dass ja trotz Corona noch an vielen Baustellen Action ist, ob Baustellen nötig sind, naja, wenn in den Verträgen steht, dass das zu Termin fertig sein soll, haben zumindest die Firmen ein Interesse daran, dass gebaut wird. Ja, schon. Ja, gut. Ja, dann, wer die Aussprache von Javier Naidu festlegt, na ich. Ich glaube, da hat er uns ein bisschen, oder vor allen Dingen mich getrollt. Das Audio von Timicke klingt teilweise wie Wackelkontakt. Höfe. Ja, ich weiß. Dann hat er hier geschrieben, so irgendwie Untertitel, das kann man wirklich nicht gut verstehen, unter Untertitel Speaking German. Eine
0: Mietswohnung gibt es doch nur mit Katze. Also, als du das Wort gesagt hast, wusste ich schon, in welche Richtung das jetzt geht. Ja. <lacht> äh,
1: Merkel und Podcast. Öffentlich wird das Ablesen eines fertigen Textes in Videoformat produ und produziert von einem Schwiegersohn eines Herrn Schäuble als Podcast verkauft. Ja, ich glaube, jetzt macht sie aber wirklich reines Audio. Aber ja, mhm. es gibt schon lange einen Podcast, der eigentlich ein Wodcast ist. Ein
0: Webcast halt, ne? Ja, oder so.
1: Äh, dass man allgemein Überschriften, die auf Fragezeichen enden, verneinen kann, ist schon eine ältere Regel. Spontanes Gurgeln bringt keinen Treffer. Untertitel. Energienklammern. Speaking German. Was schreibt er dann hier? Chencher spricht man doch Boot Edge. -edge. Das ist eine Anspielung auf diesen Buttedge, den ja, wir ja jetzt. den wir mit dem wir nicht mehr zu tun haben. Ja. Dafür mache ich jetzt Tweets mit Untertiteln. <lacht> Ventilator. Kein Symbolbild. Gut. Er hat einen Ventilator fotografiert. Ventilators. Der Stern und Journalismus. Moment, ich schaue mal in den Hitler-Tagebüchern nach. <lacht> Gut, das wird denen natürlich noch in alle Ewigkeit vorgehalten. Ja. Ähm, zur Merkelschen Impfung gegen Pneumokokken gab es vom ja. anderen Epidemi Epi, ne? Epidemiologen in einem Podcast Kikule vorher die Empfehlung, sich nicht extra impfen zu lassen. Ja, ich habe ja das Gefühl, dass dieser Kikule nur deshalb einen Podcast beim NDR gekriegt hat, damit man einfach auch mal eine Gegenmeinung hat. <lacht> <lacht> ne? Dann schrieb er, Vapiano ist pleite, Mercado auch, musste ich ihn korrigieren. Das ist Maredo. Mercado ist ja hier in Hamburg die Maredo das, war Steak, ne? Richtig, Maredo ja. ist die Steakhouse-Kette, Vapiano ja dieses Ja, und Mercado ja. ja, und Mercado ist hier in Altona das Einkaufszentrum, ich weiß nicht, weiß nicht, ob das ja. eine Kette ist, Kette äh, da er, kamen wir da irgendwie wir den Witz mit Madrid, Witz mit Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. <lacht> Werde ich berichten vom Krampf der letzten Aufnahme. Das ist witzig, weil Knarz. Ne, <lacht> ja. Ne, das ist ja jetzt unsere dritte Aufnahme und die erste hatte ja ihre Macken und die zweite hatte auch ihre Macken. Jede für sich. Ich hoffe, wir haben jetzt Best of Both Worlds. Uh, Streaming zum Preis wie im Kino. Kleines Popcorn zu 50 Euro inklusive oder kommt das noch extra? <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das, uh, es fehlt noch Popcorn.
0: Es ist Und das macht auch nicht so viel Spaß, die an Leute zu beschmeißen, wenn man die eigenen immer so <lacht> wieder aufräumen muss. St <lacht>
1: Oh, meine Frau hat das auch, die war irgendwie kurz äh, kurz vor, also es gibt ja mittlerweile Zeitrechnung kurz vor und oder vor und nach Co oder während Corona sind wir ja noch. Also ja. vor Corona war sie mit dem Lütten noch irgendwie im Kino und sie meint auch, sie sind da rausgegangen aus dem Kino oder aus ihrer Reihe rausgegangen und auf irgendwie so, auf drei Metern, meint sie, ist sie nur über Popcorn gegangen. <lacht> also es ist schlimm. Ja, dann hat er noch, auch wieder nicht so spannend für euch, ein Foto gepostet äh, aus Farmsen, Farmsener Bahnhof, eine Hamburg-Box. In Hamburg, was? Weißt du, diese Hamburg-Box, diese Packstation so. für äh, Hermes und DPD. Mhm. Organized by also Deutsche Bahn. Äh, genau, Hauptsache es fängt mit M an, das bezog sich nochmal auf die, die Geschichte mit den, ne? M, Maredo, Mercado, etc. Mhm. Dann gibt es auch ein paar Dance-gesammelte Werke, begrenzt. Ein paar Dance-Moves ähm, sozusagen. Wo wir
0: die schlechten Gag hatten wir ja schon. <lacht>
1: So, was war das hier? Genau. Okay, das Knacken hattet ihr ja selber schon erwähnt, aber ich will trotzdem noch mal darauf hinweisen, was für ein treuer Hörer ich bin, dass ich mir die Folgen, Folge trotzdem antue. <lacht> ja, dann sind noch Orden verliehen. Oder ich? Äh, weiß ich äh, gar nicht, einer von uns beiden. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam dann äh, der Hobbyquerschnitt dazu und meinte, kennen wir ja auch, die nehmen jetzt zusammen noch mit dem äh, äh, Ansgar Angbohr 3D, nehmen die ja den, den, den wachsen Krach auf. Ja. Da hatten die vielleicht auch schon mal Audiofades Und dann schreibt er, ich oh, weiß halt der Musik
0: unterscheide ich das wahrscheinlich gar
1: nicht äh, so Das hast du jetzt gemacht. Und darauf schreibt äh, äh, Evil Dan Wallace jetzt noch mal, ich weiß halt, wie das Fenster von meinem Glashaus aufgeht, damit ich Steine rauswerfen kann. <lacht> ja, das war es aber schon von ihm. Mhm. Ja, also wie gesagt, treue Fans haben die Folge trotzdem durchgehalten. Also ja, ich, ich erkläre es nachher. Ja, und dann gibt es noch einen Nachtrag zu ich nenne ihn jetzt wieder Xavier Naidu. Der Xaver. ist jetzt. Xab der Xaver, der Naidu, Neider, Naidu, Naidu Xavier, ne, der hat jetzt ein Interview, ich weiß nicht, kann man das ein Interview geben? Also der war bei einem YouTuber, Oliver Jannich, zu Gast, der wohl eindeutig der rechten Szene zuzuordnen ist. Dieser Oliver Jannich, da war hat der hat Naidu sich geäußert und ja, hat jetzt so frisch von der Leber, also wirklich alles was ihm in den letzten 10 20 Jahren an Gedankengut unterstellt oder vorgeworfen oder gesagt wurde, hat er jetzt mal alles sozusagen in einem Abwasch, alles komplett bestätigt. Mhm. So. Und sagt auch, ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht und das war, ne, und jetzt kommt mein Album raus und da, darum ging es nur, Werbung für mein Album zu machen und, 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 also, ne, und wiederholt wieder alles mit mit, mit hier BRD, GmbH und äh, alles. Also alles nochmal in einem Abwasch, was dazu führte, dass auch Pro 7, ne, wo er ja auch mal hier, glaube ich, bei Sing, Sing My Song, Sing Mein Lied, dass er da mitgemacht. Also die haben Pro 7 hat jetzt gesagt, so, der ist durch, der ist raus, der, mhm. ne, den, so nach dem Motto, der betritt nie wieder ein Pro 7 studio oder kommt auch nur in die Nähe davon.
0: Ich finde es immer spannend, was Leute sagen, die damals diese Zeitungsaktion für ihn gemacht haben. Tja. Es gab doch mal so eine ganzseitige Anzeige Ja, ja, das hatten wir. Wir haben ja. Xaver.
1: Ja, ja, das war ja damals mit NDR und ESC und wo dann der Shitstorm kam und die Leute sagten, ihr könnt den noch nicht für Deutschland zum ESC schicken, wenn er gleichzeitig sagt, die BRD ist nur eine GmbH und wir sind alle nur Personal und so, ja. weil Personalausweis ja gut dann kämen wir schon zu Politik Gesellschaft und Social Media und dann zur großen Rubrik die wie immer in einem Rutsch äh, einer Kapitelmarke damit ihr es wenn ihr es nicht mehr hören könnt <lacht> elegant überspringen könnt ja Corona mhm. schlechtes Rating
0: äh, Trump du bist jetzt bei Trump wahrscheinlich ne? nee gar nicht <lacht> nee sondern
1: ähm, die erste Meldung, die mir über den Weg gelaufen oder die, die ich mit am interessantesten finde, weil ich ja auch so ein bisschen Zahlenfreak bin und mich noch ja zurückhalten muss, nicht auch noch irgendwelche eigenen Excel-Tabellen zu posten. Ähm, es ist ja wirklich verblüffend, dass die Todesrate, also die Zahl der Toten durch Corona mhm. im Verhältnis zu der Zahl der Infizierten so eklatant niedrig in Deutschland ist. Ja. Ne? Also wenn du mal guckst, äh, ne, bei RKI oder bei in, wo auch immer, dann siehst du, wirklich spielt Deutschland bei den Infizierten irgendwo mittlerweile, weiß ich nicht, 40 50.000 oder fast 60 sind wir jetzt, glaube ich. Und wenn du dann andere Länder dir anguckst, die ähnlich viele haben oder wenn du dir die Mühe machst, da den Quotienten auszurechnen, dann fällst du vom Glauben ab. Äh, zum Beispiel Italien, ich habe, glaube ich, gestern zuletzt ausgerechnet, Italien hat irgendwie eine... Ne, eine, ja, wie nennt man das? eine Ein Verhältnis von an Corona-Verstorbenen zu an Corona-Infizierten von 10 Prozent. Also 10 Prozent der Infizierten versterben. Mhm. So. Bei Deutschland waren wir, glaube ich, gestern bei 0,8. Ja. Und das ist ja schon etwas verblüffend. Und das hat aber auch der Drosten schon mal oder auch andere äh, haben das schon gesagt, ja, das liegt daran, dass wir im Verhältnis jetzt zu anderen Ländern testen wie die Beknackten. Also unsere Testkapazitäten sind schon hoch, werden ja noch weiter hochgeschraubt, wir testen, testen, testen. Und wer viel testet, hat natürlich auch viele Infizierte.
0: Ja. Wo auch bei denen, die es nicht so auffällt halt. Ne? Also Richtig, eben, weil, ich sag mal, die, die krank werden, die kriegt man ja auf jeden Fall mit. Ja. Und wir kriegen eben auch die mit, die noch nicht so starke Symptome ja. haben. Ja. Und vielleicht könnte
1: man, ich weiß ja nicht, ob das jetzt sozusagen eine legale Rechnung ist, sagen, okay, dann ist die die Quote eigentlich irgendwo, sag ich mal, zwischen 0,8 und 10. Also Italien ist vielleicht der Worst Case, weil vielleicht nur die Erkrankten getestet werden und die Dunkelziffer riesig groß ist. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass in Italien, wenn man jetzt mal sagt, gut, die in Wirklichkeit ist vielleicht, äh, sind es vielleicht 5 Prozent, dann hätten sie ja doppelt so viel Infizierte, mhm. als sie jetzt ja. durch Tests ermittelt haben. Also ja. das ist da, wo sich so ein bisschen... Mhm mein Mathehirn drumrum liegt, Ja, ne? wo ich
0: denke, das macht ist schon plausibel, auch gerade, weil Italien ja echt nicht im Anschlag ist, sondern längst drüber ist. Ja. Ähm, dass dann eben auch vielleicht auch gar nicht mehr die, die Ressourcen da sind, um zu testen, sondern es geht da stich nur darum, dass die zu, möglichst viele Menschen zu retten. Ja. Ja, die, äh, ja, dann die erste große
1: Meldung, auch wirklich fast parallel zu unserer Aufnahme. Ich weiß nicht, wir hatten uns, glaube ich, noch drüber unterhalten mit Olympia. Mhm. Aus Olympia wurde dann ganz schnell Null no Olympia, nur no Olympia. Ja. Weil das also die ich glaube, als wir aufgenommen haben, hat der IOC noch gesagt, nein, nein, wir machen Bestimmt, Das war sogar und so. das
0: beim was da hat, ging irgendwie was von wegen äh, wir haben müssen werden uns entscheiden in der Woche, aber es also wird garantiert keine Verschiebung sein. Irgendwie sowas war das quasi noch. Ja. Ziemlich ziemlich optimistisch. Ja. Und ach, das sieht sehr gut aus. Ich habe gerade einen
1: Test gemacht, der äh, sieht sehr gut aus. Ähm, <lacht> ja, und dann kam äh, dann meldeten sich eben Einzelne Sportler und sagten ja schön. Macht Kanada hat ja schon gesagt, willkommen, ja. machen nicht mit. Genau, also ich glaube aus Deutschland einzelne Sportler und aus mhm. und, und ganze Länder ja. haben dann halt gesagt, nö, ohne uns. Mhm. Und dann hat der IOC gesagt, na gut, dann macht es ja auch keinen Spaß. Also wenn dann ganze Nationen nicht kommen, dann ne, ja. Also es ist so ein schönes Beispiel für ja erstmal so versuchen und dann merken, hm, klappt nicht und dann so gut, okay, dann ja, ja ganz anders. Ja, was haben wir an berühmten, berühmten äh, Krankheitsfällen?
0: Äh, lass mich mal kurz überlegen. Äh, ja, Eng England natürlich, äh, Dings, Boris Johnson. Boris Johnson, der ja noch vor ein oder zwei noch Wochen stolz. Hände durch die ist.
1: Stolz erzählt hat, dass er ja Hände geschüttelt hat. Ja. Bolsonaro, ne? Ja, Bolsonaro weiß ich immer noch nicht, ob der nun, ist, gilt der wirklich als erkrankt? Ich glaube schon, ne? Ja, ne? Ja. Ja, Bolsonaro hat ja gerade richtig Party, also ich habe gelesen, es gibt irgendwie in der, nächst, in der nächsten Ebene gibt es da, glaube ich, auch Gouverneure, so ein bisschen wie in Amerika. Mhm. Und ich glaube, von 26 Gouverneuren haben 25 Gouverneure quasi gesagt, Bolsonaro muss weg. Oh. Also mal abgesehen davon, dass da eben Demonstrationen auch gegen ihn sind und so, aber das scheint jetzt mittlerweile ernst zu werden, dass Bolsonaro sich Gedanken machen muss, äh, ob er, weiß ich nicht, in ein paar Wochen noch Präsident von Brasilien ist. Mhm. Hast du das mit den
0: Favelas gelesen? Nee. Ich weiß nur, dass es natürlich das dann, das wird ja genauso dann so ankommen wie überall auch, und da ist natürlich eine Katastrophe, mhm. da hast du ja keine, keine sage sag ich mal.
1: Ja, und die Regierung, ne, Bolsonaro sagt ja, pf, Abstand ist alles Banane, ja. aber die äh, organisierte Kriminalität sagt, so ihr bleibt mal schön zu Hause. <lacht> ja. Die ne, die, die, weiß ich nicht, wie man die nennt, die da sozusagen das Sagen haben auf krimineller Ebene, die haben gesagt, so Leute, hier ist Corona, äh, bleibt mal schön zu Hause, haltet Abstand und so. Also da übernehmen quasi die Kriminellen die Aufgaben der Regierung.
0: <lacht> weil das war ist in der Mafia auch immer schon so gewesen, dass sie es einfach, weil sie sehr, sehr weit drin sind in der Gesellschaft auch, ne? Ja. Dass das eben auch nicht nur als Verbrecher gesehen werden, dass das eben auch so entsprechend, ja. Aber wo es komisch ist natürlich schon, dass ja die Verbrecher dafür sorgen müssen, Leute sich anständig verhalten und die ja. Regierung da nichts macht.
1: Ja und nochmal zurück zu Boris Johnson. Ähm, die Meldung, das war echt nicht wahr. Erinnerst du dich noch an Boris Johnson und seine amerikanische Staatsbürgerschaft?
0: Ach, da war irgendwas, ja. Der hat ich
1: doch, doch erzählt, dass er seine amerikanische Staatsbürgerschaft, die er hatte, weil er in Amerika geboren ist, weil seine Eltern sich zu
0: der Zeit... Stimmt, eine hat das dann irgendwie dann doch genau. nicht, das gekündigt oder was auch immer, ne? wenn er ja. hätte zahlen müssen.
1: Genau, und der Spaß mit den, äh, mit den, mit den Staatsangehörigkeiten äh, geht jetzt weiter. Sein Vater hat jetzt die Französ französische Staatsbürgerschaft beantragt. Weil? Weil seine Mutter in Versailles geboren worden ist wurde. Und dadurch, vielleicht, weiß ich nicht, wie das ist, äh, vielleicht hat seine Mutter die französische Staatsbürgerschaft und deswegen äh, deklariert er jetzt die auch für sich. Also wie gesagt, der Vater von Boris ja, Johnson. Und warum? Tja, vielleicht, weil er sich, äh, weil er auch, auch Brexit nicht so viel Bock hat.
0: Achso, also jetzt nicht Corona, aber wir gerade ein thema sind, deswegen, aber da ist nichts mehr zu tun. also In Frankreich ist die Verlaugung ja. besser oder sowas.
1: Nee. also wie er ausgerechnet jetzt auf die Idee kommt, weiß ich nicht, ob es war die Meldung. <lacht> Boris Johnson, Vater, möchte die französische Staatsbürgerschaft. Als
0: wenn es keine anderen Sorgen gibt. <lacht> im ja, und wenn wir bei den Briten schon sind, Prinz Charles. Achso, ja, da gab es ja auch genug Videos, wo er sich, also wo es bei ihm jetzt gar nicht so böse nicht so Absicht war, wo er einfach schusselig wirkt, ne? Wo er ja, immer so, die so Hand reichen wollte. Wo alle, alle gesagt haben, so lass genau.
1: mal. Ja. Und dann wieder Hand zurückgezuckt und dann so Namaste-mäßig. Ne? <lacht> so <lacht> Namaste. Hände. Namaste, ich, ja, ähm, es heißt aber auch, dass bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es bei dem Treffen war, wo dieses Video rumging, aber äh, auf jeden Fall ähm, gab es äh, wohl eine Zusammenkunft von irgendwelchen, weiß nicht, welche Abteilung der Bevölkerung das war, da saß er gegenüber von äh, Fürst Albert von Monaco Ja. und der hat auch Corona ah. oder Covid-19. Mhm. Also da, da kann man sehen, dass eben, äh, ja, durch diese Kontakte, die haben halt äh, Kontakte unter sich, so wie eben Bolsonaro mit seinem Pressesprecher mit Trump irgendwie in einem Raum waren, waren halt äh, Prinz Charles und Fürst Albert in einem Raum. Ach so, bei den Briten, also bei Boris Johnson, da war ja jetzt auch noch die, dass irgendwie sein Gesundheitsminister, wo man wohl auch nicht genau weiß, wer wen angesteckt hat, wobei sie jetzt ja irgendeine so Zeitung in äh, Großbritannien gesagt hat, das lässt sich zurückverfolgen bis hier zu Barnier. Weißt du, wer Barnier? Herr Barnier? Nee. Der EU und der Händler für den Brexit. Ah. Jetzt okay. versuchen sie es sozusagen noch, der EU in die Schuhe <lacht> zu schieben, dass <lacht> Boris Johnson an Corona erkrankt ist. Ah. Könnte ja vielleicht, wie gesagt, was mit dem Händeschütteln im Krankenhaus zu tun haben. Ja, völlig ausgeschlossen. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann die auch große Diskussion. Gerade heute wieder hat, was du ja auch mit dran beteiligt. Die große Diskussion, Maske pro oder kontra.
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube, anfangs ging es ja primär darum, also deswegen auch diese, von wegen ist doof, weil die Masken eben, ist glaube ich glaub, immer noch so ein bisschen so, vielleicht sogar ein bisschen mehr, einfach fehlt da, wo sie gebraucht wird. Und ich glaube, ja, also es ist schon Konsens, dass, dass Maske in erster Linie nicht dir hilft, dich vor Kranken zu schützen, sondern den gesunden, also dass die Kranken das aufsetzen eigentlich. Also wenn du nicht gerade im Krankenhaus arbeitest.
1: Ja, also Konsens ist, glaube ich, wenn man Masken trägt, dann keine, die man irgendwie den medizinischen Markt wegnimmt, ja den medizinischen Personal wegnimmt. Also am besten eine, die man sich am besten selber genäht hat oder man unterstützt irgendjemanden, kauft die von irgendjemanden der die wirklich näht. Um sich auch da vielleicht mit über Wasser zu halten. Ja. So, also natürlich nicht irgendwelche, die man äh, gehortet hat oder so, die eigentlich besser äh, beim medizinischen Personal besser aufgehoben werden. Ja. Das Zweite, was ja wohl klar ist, eine Maske schützt nicht vor eigener Infizierung, sondern schützt nur andere, falls man selber infiziert ist. Ja, richtig. So, ja. Und wie gesagt, und da sehe ich jetzt einfach so ein bisschen zwei Lager. <lacht> so, wenn ich so Twitter mir angucke, dann gibt es da plötzlich irgendwelche Hashtags und irgendwelche Bilder mit ganz vielen Leuten, die alle eine Maske aufhaben und sagen, ja, Maske auf, Maske auf und so. Und wo ich dann denke, so Mensch, äh, wo, wo, wo mag das wohl hingehen? Werden auf, wir nachher irgendwann... Aber
0: ich fände das gar nicht so dumm. Also wenn das tatsächlich auch vielleicht sogar, sogar äh, zum Einkaufen Pflicht würde. Mhm. Dass wir so ein bisschen auch so den Mindset kriegen, wie auch in Asien ja ist. Also in Asien, in Asien guckst du kein schief an, wenn er vorher Corona nicht, wenn er eine Maske aufhat. Bei uns ist es ja eher so, oh scheiße, der ist krank. Ja, aber das ist genau, ja.
1: da sagst du genau das richtige Mindset. Ja. Aber diesen Mindset erstmal in die Leute
0: reinzukriegen. Ja, deswegen wäre es, glaube ich, würde es helfen, wenn du wenn das verordnet dass wenn du einkaufen willst, musst du sie tragen. Wenn sie alle tragen, ja. dann gibt es auch kein, kein Problem mehr damit. Ja, aber dann sind wir auch wieder bei der Beschaffungsfrage. Ja, richtig, das ist klar.
1: Ne, weil wenn du es sozusagen zur Auflage machst, sie dürfen nur noch das Haus verlassen oder sie dürfen nur noch einen Laden betreten, weil ich fände auch blöd, wenn ich mit einer Maske rumlaufen soll, wenn ich mit meiner Frau die Hunderunde mache. Mhm. Ja. Wo wir schon die Straßenseite wechseln, wenn uns irgendwie jemand anders entgegenkommt. Ja. Ne? Äh, ja kann klar. man natürlich sagen, schadet nicht, aber... So eine Maske, die ist ja dann irgendwann auch durchgefeuchtet durch die Atemluft und so. Gut, die kann man dann, wenn sie so aus Baumwollstoff ist, waschen und wiederverwenden. So in Laden, ja, da könnte man das wirklich schon, vielleicht sollte man sollten die die Läden das zur Auflage machen. So nach dem Motto, sie kommen hier nur mit Maske rein.
0: Ja, ja, auch um die Mitarbeiter zu schützen vielleicht, ne?
1: ja. Also das, ich musste die ganze Zeit bei dieser ganzen Corona-Geschichte und mit diesem Umgang mit Infizierten und dem äh, und diesen ganzen erst, ne, erst war es gegen die, gegen chinesische oder chinesisch aussehende Menschen, dann gegen italienische aussehende Menschen, dann Leute mit Heinsberger Kennzeichen und jetzt auch so mit der Maske, so nach dem Motto, noch sind die Maskenträger in der Minderzahl, irgendwann sind sie vielleicht in der Überzahl, dann werden die natürlich schräg auf die gucken, die keine Maske tragen. Ich meine mich zu erinnern, mal in meiner wirklich Kindheit einen Fernsehfilm gesehen zu haben, da ging es darum, dass in einem, in einer kleinen Ortschaft, Gemeinde, wie auch immer, dass da plötzlich so leicht, ich glaube leicht rötliches Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Mhm. Und dann sind alle irgendwie am überlegen und, und was soll das und wo kommt es her und es kommen dann auch Wissenschaftler und untersuchen das Wasser und äh, sie finden keine Erklärung, warum das Wasser rot ist und mhm. nur in diesem Ort. Also nur in diesem Ort kommt dieses rot gefärbte Wasser aus dem Wasserhahn. Sie stellen nur fest, es hat überhaupt keinerlei schädliche Wirkung. Man kann es trinken, man kann sich damit waschen. Es ist völlig egal. Es ist genau wie normales Wasser. Es ist halt nur rot gefärbt. Ja. Der Nebeneffekt ist nur, wer sich damit wäscht oder es trinkt, dessen Haut wird rötlich. Mhm. So. Das heißt, irgendwann sagen die Leute, ja gut, dann trinken wir halt dieses Wasser, dann waschen wir uns halt mit diesem Wasser und alle kriegen so einen rötlichen Hautton. Ja bis auf eine Familie, die sich strikt weigert. Mhm. Und dann fangen irgendwann alle an, diese Familie zu dissen. Ja. Weil ja. sie einfach, ne, die waren vorher genau wie alle anderen, aber durch diese Geschichte werden sie plötzlich zu den absoluten Außenseitern. Mhm. Und so stelle ich mir das ein bisschen vielleicht mit den Masken nachher vor. Ne?
0: Ja, also im Prinzip Und ist dann, es ja so. Deswegen ja. ist es, glaube ich, auch vernünftig, dass man es eben sagt, äh, wir drehen das quasi um.
1: Ja, ja. Weil dann sind wir beim nächsten Punkt auf meiner Liste, was ja auch losgegangen ist, nachdem jetzt dieses Kontaktverbot war
0: und äh, das Denunziantentum greift wieder um sich, ne? Ja, ist wieder, es glaube ich nie weg, nur hat man <lacht> natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, ne? Ja. Ja, auch da für, ja für ein Scheiß teilweise, ne? Also auch von Sachen, die du eigentlich durchaus machen darfst, Es ist ja eben, es geht ja darum, Kontaktverbot, allein draußen rumzulaufen ist ja keine Gefahr, egal ja, was du
1: dabei machst. Die Polizei schien ja auch ein bisschen überfordert zu sein, die haben dann ja auch irgendwie Leute, die alleine auf einer Parkbank sitzen, weggescheucht. Ich habe jetzt ja. schon Fotos gesehen von Parkbänken, die auch mit Flatterband so einmal diagonal abgespannt waren, so als Zeichen, nee, setz dich hier nicht hin. Mhm. Ich habe ja gesehen auch, auch schon, der, der Golfplatz
0: sind. hier in der Ecke ist auch abgesperrt. Mhm. Da denke ich auch so, ich habe mich schon überlegt, da könnte könnt man gut joggen, da triffst du mich gerade hier keine Sau. Ja. <lacht> Aber vielleicht kommt gerade auch dann die Polizei vorbei und sagt so, nee, das geht so nicht. Ja. Ja. ja, ist ja
1: auch mit dem Joggen, mit dem Radfahren wurde ja auch schon gelästert, von denen ja toll. Äh, alle möglichen Leute fangen jetzt an zu joggen, die vorher nicht gejoggt sind. Gut, weil sie vielleicht die Zeit haben und weil sie sagen, ja gut, jetzt ist für mich eine Gelegenheit, mich an der frischen Luft zu bewegen. Spaziergehen ist für mich bürgerlicher Schwachsinn, also jogge ich lieber. Mhm. Ne? Aber meine Frau hat auch erzählt, wo war das? Da ist sie. nee nicht sie. Äh, Bekannte von ihr sind am, am Bramfelder See hier spazieren mhm. gewesen. Und sie meinen, da ist ein Radfahrer, an so einem Ehepaar vorbeigefahren und im Vorbeifahren musste der spontan husten und hat dann erstmal so, also im Vorbeifahren einen Hustenanfall gehabt. Ja. Das fanden die Leute, an denen er in dem Moment gerade vorbeigefahren ist auch gerade, auch nicht gerade toll. Ja, klar. Ne? Also, dann sollte man vielleicht nicht, ich weiß auch nicht, warum man scharf darauf ist, mit dem Rennrad am der See rumzufahren. Das ist nicht gerade eine tolle, ja, Rennradstrecke. Ja, kommen wir zum lieben Geld. Mhm.
0: Deutschland. Meinst du die Mieten oder werfe ich? Nee, erstmal
1: äh, von staatlicher Seite der Nachtragshaushalt. 156 Milliarden Euro Neuverschuldung. Mhm. Fuck vor schwarze Null. Ja, gut, alles andere wäre auch Wahnsinn gewesen. Ja, natürlich. <lacht> ja. Also 156 Milliarden Neuverschuldung und Garantien. Also sowas wie Bürgschaften in Höhe von 600 Milliarden. Mhm. Also wenn es sein muss, dann kann man plötzlich Geld in die Hand nehmen, weil ja. es haben ja Leute schon vorher, vor Corona hieß es ja auch schon, ja komm, so schlecht ist doch im Moment die wirtschaftliche Lage nicht, lasst uns mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um zu investieren. Mhm. Ja, Corona fragt nicht lange. <lacht> nee, das stimmt. Corona, das Chuck Norris unter den Viren. <lacht> ja, und dann sagte äh, Amerika so, äh, holt mal Hilfspaket. Da war ich mir erst nicht an, an sicher, ob jetzt wieder einer mit dieser, kennst du große Leiter, kleine Leiter, bei Zahlen
0: Du meinst Billiarden, Milliarden? Ja, oder was meinst du jetzt? Also ja, Weg? genau
1: das. Das, das nennt ja. man kleine Leiter, große Leiter. Also wir machen, glaube ich, was wir machen, nennt sich kleine Leiter und das, was im angelsächsischen Raum ist, nennt man große Leiter. Mhm. Und dann habe ich nämlich irgendwo gelesen, USA, zwei Billionen Hilfspaket. Und ich so, Moment. Sind das jetzt Milliarden oder sind es wirklich Billionen? Es, ja. waren, es sind wirklich Billionen. Ja. Also, also zwei 2000
0: Billionen. Milliarden.
1: Ja. Und im Originaltext sind es nämlich Trillions, mhm. wo du im Deutschen völlig... Denkst du Trillion? Jetzt sind ja. wir hier bei Dagobert Duck?
0: Ja, ja gut, das ist natürlich auch ein deutlich größeres Land, ne? Also, die haben auch mehr, ja, höhere Potenzialprodukte und alles und, äh, mehr Menschen. Ja. ich Wobei, das was, sagen was, noch. was, was, was Trump da schon wieder, aber das ist ja, eigentlich, also, was dieser Mensch für eine Katastrophe ist, ne?
1: Ja, in der Krise zeigt sich das wahre Wesen des Menschen.
0: Ja. ja. Aber, <lacht> so ein, also was er schon hatte, was da alles bei war, zum Beispiel, das äh, erstens, das Neueste war, glaube ich, er, er beschuldigt so ein bisschen die die Ärzte und Pfleger, die Masken zu klauen. Das war das Neueste, so. Ähm, dann was er noch hatte, von so wegen so so, so Waschicken und so, die mögen ihn ja nicht, also will er denen nicht helfen? Mhm. Und das letzte, was du war, die dann, die Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren genau. Und dann das Letzte, was das war, da hatten sie in irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht, was sie gefragt Also schon eine absolut vernünftige Frage. Ich glaube wie lange er denn glaubt, dass das, ob es nach Ostern wieder besser gehen würde. Und dann ging nur irgendwas mit vom Wegen. Ja, die wollte auch bloß, dass ich nicht wiedergewählt werde.
1: Ja, erst hat er gesagt, ja, Ostern können wir bestimmt wieder den Laden, weil es ja auch, Kirchen müssen ja voll werden und so. Deswegen Und, und dann hat er ja wieder zurückgerudert. Also mittlerweile hat er zurückgerudert und gesagt, ja. nee, Ostern wird nichts. Aber als man ihn zwischendurch drauf angesprochen hat, da hat er genau, was du gesagt hast, gesagt von wegen, ja, nee, das ist ja nur wegen meiner Wiederwahl, wird das ja hier so behauptet. Ja. ja, geil fand ich den einen, äh, den einen Radiosender, K-O-U-W, -O das war, glaube ich, der sitzt, glaube ich, in Seattle, mhm. der hat äh, getwittert, so, also wir werden ab sofort die Presse, die Briefings, also die Pressekonferenzen von Trump, mhm. werden wir nicht mehr live senden, ja. weil es kann nicht sein, dass wir live erstmal diesen Blödsinn senden und dann hinterher anfangen müssen, zu alles äh, aufzudröseln, was er alles Falsches gesagt hat, mhm. ne? also sie schreiben hier, cannot be fact-checked in real time. Das heißt, die werden jetzt sozusagen die Pressekonferenzen aufzeichnen und dann wahrscheinlich immer Satz für Satz senden und dann jeden Satz hinterher äh, ja auseinandernehmen.
0: Ja, das ist so ein Pass, ne? so. Nee. Ja.
1: <lacht> ja. ja, dann habe ich hier, ach ja, Trump ruft nicht an, das ist, was du gesagt hast, äh, ne, das war ja die Formulierung mit den, mit den Bundesstaaten, die, die er nicht so mag. Ja, pff, ja, kann dann halt sein, dass wir sie nicht anrufen.
0: Ich habe noch, ich weiß nicht von wem das war, aber das war, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung, verhält sich quasi wie so ein Mafia-Boss und nicht wie ein Präsident. Ja. Also und zwar alle, egal wer, haben immer irgendwann mal gesagt, so wie wir müssen nach der Wahl immer so von wegen, wir müssen, ich bin Präsident für alle Menschen. Hat er vielleicht auch hm. mal gesagt. Aber das ist ja so weit von weg, von ich muss mich hier um alle kümmern. Überhaupt das um andere Menschen zu kümmern, ist doch bei ihm schon ein Problem. Ja. Also, ja. ja. Ja, dann war ja
1: auch das Thema mit diesen Beatmungsgeräten, dann jetzt, jetzt, äh, äh, ja, wie, wie, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, jetzt bekämpfen sich die Bundesstaaten, ja, ja, äh, Ringen, wettbieten. ja. wettbieten um die Beatmungsgeräte. Ja. Wie, wie schräg ist das denn? So, ja. Also ja, gerade da, da müsste
0: man ja relativ schnell erkennen, okay, das macht mehr Sinn, dass wir das als Nation kaufen und dann verteilen. Ja, aber da funktioniert da auch nicht. Obwohl, ich sag mal, bei uns ist ja mit, mit, mit den Bundesländern teilweise auch nicht viel besser. Ne? Also da brauchen wir gar nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das denn
1: jetzt? Also ich habe gehört, dass sie eben sowas wie Masken, also Schutzbekleidung, dass die zentral ne, vom Gesundheitsministerium jetzt beschafft wird und dann an die Bundesländer verteilt wird.
0: Ja, ja, nee, da schon, aber es gab ja durchaus so andere Kategorien, zum Beispiel gerade die von wegen Ausgangssperren. Oder Nicht-Ausgangssperre, hm. ja. dass man sich da nicht vernünftig nicht einigen konnte, weil das ist Bayern halt wieder vorgeprescht sind.
1: Ja, unser Föderalismus. Ne? Ja. Aber es, es, es pendelt sich ja dann doch, doch relativ schnell ein. Ja, also stimmt. manchmal sind es so ein, zwei Tage, was ich, mit den Schulschließungen. Da war Hamburg ja mit am letzten dran. Ne? Ja. Aber das war dann vielleicht eine Geschichte von zwei Tagen. Mhm. Ne? Kann man natürlich sagen, auch die zwei Tage sind verschenkt, aber gut. Ja, Trump hatte ja dann noch mit General Motors und Ford sich angelegt.
0: Ja, weil fand ich scheinbar auch, also auch seltsam, dass er sagt, er benutzt ja quasi Kriegsrecht, dass also er zwingen wollte, Atemschutzgeräte zu bauen. Beatmungsgeräte, ja. Äh, ja, sorry. Äh, ich würde erwarten, dass sie es sowieso freiwillig machen.
1: Wenn wenn, wenn sie damit ne? Geld verdienen können?
0: Ja, eben. Also auch auch ja. wenn nicht, weil momentan verkaufst du eh keine Autos. Ja.
1: also Ja, aber ich glaube, da ging es auch wieder um, um Geld. Also die haben gesagt, wir bestellen Beatmungsgeräte her, aber zum Preis X. Und dann hat er mhm. gesagt, geht gar nicht. Und dann hat er eben dieses... Gesetz aus dem Koreakrieg ausgebuddelt und hier befohlen, laut ja. mal. Ne? Das war ja nur so ein so ein Mini-Thread aus, ich glaube zwei oder drei Tweets, wo er dann da gegen die gewettert hat, unter anderem eben gegen oder Ford und General Motors auch gemenschent hat, wo dann jemand festgestellt hat, der General Motors Twitter-Account, den er da gemenschen hat, der liegt total brach, also wo man nicht mal ganz sicher ist, ob überhaupt General Motors dahinter steckt <lacht> oder ja, er hat wahrscheinlich nur ad General Motors, dann hat Twitter das was hat vorgeschlagen. Er schon
0: öfters, dass er irgendwie einfach den ersten ja. Treffer genommen hat und überhaupt nicht verifiziert hat, ja. ja.
1: Gut, kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland, wobei mhm. das wahrscheinlich ein Problem ist, was auch weltweit gilt. Ähm, fast jedes Medium hat mittlerweile auch darüber gesprochen, ähm, das Thema häusliche Gewalt.
0: Ja, das ist ja, wie soll man das nennen, Peak haben wird. Ja, also noch es haben wird. Ich glaube, das ist noch nicht, dass da jetzt schon Statistiken zu, aber es ist jetzt leider zu erwarten. Sagen ja, mal also so. gut, die die Frauenhäuser melden schon, sie sind an der
1: Kapazitätsgrenze. In mhm. Berlin sind, glaube ich, jetzt schon zwei Hotels quasi, ja, pf, ich weiß nicht, gemietet, gebucht, ge, was auch immer, um um da Frauen aufzunehmen. Ja, er macht ja auch Weil Sinn,
0: also die sind ja leer und, also natürlich, ist, ja, also stimmt, dass es das sein muss, aber das macht natürlich schon Sinn, das irgendwie ja. zu lösen.
1: Weil das ist natürlich der absolute Horror, wenn du in einer Beziehung bist, wo du mhm. versuchst, deinem Partner, soweit es nur irgendwie geht, aus dem Weg zu gehen. Ja.
0: Und, und dann kommt hier, bleibt mal alle brav zu Hause. Ja, und da kommt mir noch hinzu, dass es das eben auch von außen keiner mitkriegt. Ja. Das kommt ja noch on top.
1: Ja. Und dass generell alle, in, in der Stresssituation sind. Also selbst ja. in einer Beziehung, wo es vielleicht so an der Kippe ist und bisher ging es immer und dann kommt diese Stresssituation, dann ja. 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 Also da hoffe ich auch, dass eben, da, da war ich dann überrascht, dass tatsächlich es möglich ist, da so unbürokratisch so klang es jedenfalls, Abhilfe zu schaffen und zu sagen so, klar, Hotels sind ja im Moment liegen ja auch größtenteils brach. Ja, ja. Dass dann eben zu. vielleicht die Stadt ja. sagt so, wir sollen die auch Geld dafür kriegen. Also mhm. ist ja okay, ne? dass man ja. dann sagt, so, wir mieten hier jetzt mal das komplette Hotel und bringen da Frauen und meistens auch die Kinder unter und das muss jetzt einfach mal sein und dafür muss dann auch Geld da sein. Ja. Ja, wofür ja auch dann Geld da war in Berlin, hast du die temporären Radwege gesehen? Ja. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so plötzlich so huch. Ja. Machen wir mal Fahrradspuren.
0: Ja, macht ja auch durchaus auch Sinn. Das ist ja eine ja. gute Möglichkeit, ähm, dass man eben auch Abstand hält, wenn man das Fahrrad nimmt. Ne? Klar, im Auto hast du theoretisch auch irgendwie Abstand, aber nur wenn du alleine fährst und nicht, wenn du da mit zwei oder drei Mann drin sitzt.
1: Ja, und wenn du halt ein Auto hast. Ja, eben. Ne? Und wenn ja. und in Berlin war es ja auch so, ich weiß nicht, war das in Berlin so, dass die die Taktung verringert haben?
0: ja. Das war ja, da gab es ja auch einen relativ großen zu rechten Aufschrei, dass äh, ja. sie haben ja noch gesagt, wir wollen keine leere Luft äh, transportieren. Mhm. Und dann so, doch, genau das solltet ihr am besten jetzt mal tun.
1: Ja. ja. Und ich glaube, ich habe das unter Hamburg. In Hamburg, Hamburg macht das sogar genau umgekehrt.
0: Ja, das habe ich nachher auch noch als Thema, ja.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, und, und das Schöne war, da freute ich mich dann, dann kamen die Tweets aus Berlin, wo gezeigt wurden, hier gelbe Markierung und Fahrradweg und dann sogar Barken, weißt du, diese rot-weißen senkrechten Barken aufgestellt, weil Farbe ist ja keine Infrastruktur, Ja. Ne? dass die Autos dann nicht mal kurz über die Spur rüberziehen können. Am nächsten Tag ein Foto, wo dann Autos auf diesem Fahrradstreifen stehen, naja. die dann wirklich sozusagen an einer Stelle, wo die Barken anfangen, reingefahren sind in diese Fahrradspur und da geparkt haben. ja. Da falle ich dann echt vom Glauben ab. Ja, und du bist an der ganz großen Sache auf der Spur, der großen <lacht> Akkuverschwörung.
0: Ja, die, die große Anstaltsverschwörung, genau. Ich habe ja. mir die Anstalt angeguckt, irgendwie auch erst, den nächsten Tag mitgekriegt in der, in der Mediathek mhm. und äh, das war ja eine, äh, ja, eine iPad-Version, will ich es mal nennen. Die haben ja ich hab mir die ganze Zeit das iPad gezeigt. Und äh, das, also das iPad hatte halt konstant die gleiche Akkuleistung. Es hat der Akku nicht runtergegangen. Ja. Und das habe ich dann mal erwähnt bei Twitter, habe das natürlich auch entsprechend formuliert, von wegen die große Verschwörung. Hm. Ähm, ja, das wurde dann, das wurde sich interessant, dann hat Klaus von Wagner das getweetet. Oha. Und dann wurde spannend. Also ich habe jetzt eben, ja. ich glaube, 380 Likes mittlerweile, was ich normalerweise nie habe. Aber ja. was viel spannender war, also einerseits bei Klaus von Wagner, und dann fanden viele Kommentare so: Was ist das für ein Idiot? <lacht> <lacht> Die überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass es das als Gag gemeint war. Ja. Aber noch viel schlimmer, dass bei mir plötzlich, dass Leute das mit so Deutschlandflagge geliked haben, wo ich oh, sehr, sehr sicher bin. <lacht> Die haben den Kontext auch überhaupt nicht nachvollzogen. Ja. Das war da schon sehr spannend. Deswegen habe ich als Kommentar ja nochmal rumgeschrieben: so "Ihr wisst schon, wie das gemeint war." <lacht> mm. Ja, das ja war die schon. Sendung an sich war, war ja ganz gut. Ja, fand ich auch. Gutes, guter Cast, wenn man so sagen will. Ja. Auf jeden ja.
1: Fall. ja, da würde mich interessieren, was die da wirklich. Also einige sahen ja wirklich aus, als wenn sie zu Hause wären. Ob das, mhm. ob die bei denen es so aussah, wirklich zu Hause waren oder ob es nur so gemacht wurde. Also ja. Wobei ich zum Beispiel sage, dass äh, hier Max Uthoff, der sah aus, also also von der Beleuchtung und der Bildqualität sah der aus, sah das aus, als wenn er im Studio war.
0: Da war er auch nicht, war ja auch nicht allein, aber bei beiden waren sie nicht alleine. Ne? Also da muss ja zumindest der, ich habe den Namen vergessen, der nachher am Ende bei <lacht> beiden saß, die müsste ja die beide besucht haben. Stimmt.
1: Stimmt, der in der letzten Folge den Höcke ja. gespielt hat. Das,
0: das glaube ich nicht, dass das, das ist vielleicht bei einem noch, aber ich glaube nicht, dass ja. er hinterher getingelt ist.
1: Ja, nee, war ganz gut, auch was dann nochmal gut ist, war auch viel Bekanntes, also so gleich irgendwie die Kurven, die er am äh, hier die, die Italien-Kurve, die er da ins Bild gehalten hat, also in der, was sozusagen die Tafelnummer war, Ja, richtig. Ne? Ja. das war viel Bekanntes, aber ich fand es auch witzig gemacht mit diesen ganzen Leuten, die sie dann zugeschaltet haben, teilweise hatte man das Gefühl, das war vielleicht dann doch aufgezeichnet, weil es... Äh, das so glaube ich schon, das war, war. glaube ich nicht
0: viel live. Ich glaube schon, dass sie vorher ja. aufgesetzt wurde, noch schon zurechtgeschnitten und vielleicht die Qualität noch angepasst und sowas, das glaube ich schon. Und dann ja. quasi in der Regie das, also schon Absprache logisch, aber das denke ich schon. Also das ist nichts, ist ja bei der normalen Anstalt gar, ist ja gar, ist ja auch nicht spontan ist. Es ist ja auch vorher alles abgesprochen, was da passieren soll. Ja. Die, die nächste Verschwörung aufgedeckt. <lacht> <lacht> ja,
1: dann habe ich als nächstes hier die AfD failed. Ne, man sieht das ja in den Umfragen,
0: mm, die verlieren. Die können ja nicht, können nicht raus aus aus, aus aus der Corona-Krise, aus den
1: Talkshows nicht, sind sie raus. Ja. Also wird jeden Tag. Ich gucke ja keine, aber wurde ja wird, wurde so von Leuten geschrieben, dass ja ja guck mal kaum tauchen die nicht in den Talkshows auf, äh, schon gehen ihre Umfragewerte runter. Ja. Irgendwas Tolles beizutragen haben sie eh nicht.
0: Außer also nee, die haben was beizutragen, aber nichts Tolles. Ja. War die Geschichte zum Beispiel, dass sie ihre Blumen verteilen in Krankenhäusern. Ja
1: und dann erstmal einen Anschiss von der Krankenhausleitung ja. gekriegt haben, das lasst ihr mal schön bleiben. Dass ich
0: das noch, noch sehr neutral formuliert fand. Also das stand nicht von wegen Haut ab ihr Blödmänner. Also schon irgendwie, aber schon mhm. sehr neutral Di formuliert.
1: Diplomatisch.
0: Sehr, ja, genau.
1: Ja, und das andere Krankenhaus hat das ja auch ganz cool gemacht. Da haben, hat ja auch die AfD äh, so auch so selbstgenähte Atemschutzmasken verteilt. Mhm. Und ich meine so so mehr oder weniger anonym, dass nicht sofort offensichtlich war, dass die von der AfD kommen. Dann haben die dann natürlich das aber dick im Internet gepostet, sich auf Instagram oder sonst wo dafür gefeiert. Ja. Dann hat das Krankenhaus, das war die Uniklinik Dresden, halt spätestens da haben sie dann mitgekriegt, ach, diese Masken kommen von der AfD. Und dann haben sie die erstmal an eine Flüchtlingsambulanz weitergegeben.
0: Sehr schön, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, das, das fand ich sehr schön, das ja. war auch ganz nett. Gut, vielleicht kannst, du bist ja so quasi der Flughafen-Experte. Ja. ja. Warum wird an Flughäfen irgendwie so gut wie gar nichts gemacht?
0: Du meinst keine Abstandsregeln und sowas?
1: Ja, gut, das ist jetzt beim Fliegen selber. Das ist ja auch schwer möglich. Also einen vollbesetzten Flieger, da kannst nee, du ja mein, mein, Abstandsregeln, Abstandsregeln einhalten.
0: Ich meine, Schrechte Abstandsregeln beim Ticketschalter ja schon. Ja, also das... Ich, in den Flieger machen sie es mittlerweile tatsächlich. Ja? Da haben die jetzt auch ihre ihre leeren Reihen und sowas. Das haben die jetzt mhm. geändert. Ich ähm, sag Airport selber weiß ich nicht. Vielleicht ob da, Ich weiß auch nicht, ob was geändert weil es ist ja jetzt eh nicht mehr viel los. Also es gibt ja quasi nur die Rückholungsflüge. Mhm. Das ist ja was, was es noch da ist. Und der Rest ist halt Cargo. Cargo läuft super derzeit, aber mhm. Personenflüge gibt es ja jetzt deutlich weniger. Ja. Weil
1: meine Frau sagte so, sie meinte ja, sie sieht immer oder liest davon, dass Leute immer noch am Flughafen ankommen mhm. und dann eigentlich ziemlich unbehelligt, also ja, die kommen halt an, haben vielleicht ihren komischen Zettel ausgefüllt und das war's. Ja. Und dann steigen die ins Taxi und fahren nach Hause. Mhm. Und das, äh, ich habe dann ein bisschen versucht, was rauszufinden und in den Artikeln, ich habe eingefunden, der bezog sich auf den Frankfurter Flughafen, da sagte die Flughafenleitung, ja, also pf, wir können selber nichts machen, das Gesundheitsamt müsste uns irgendwie Auflagen erteilen, damit wir was machen mhm. und äh, pf, es kommen eh Leute ja nur noch aus irgendwie pf, mehr oder weniger sicheren Regionen an. Ja. Bzw. Inlandsflüge ja. gibt halt vor allen Dingen ja. auch noch. Ne? Inlandsflüge und so und deswegen, ja. Bin ich gespannt, aber es hieß in dem Artikel auch, äh, dass am Donnerstag, also letzte Woche Donnerstag, die Bundesregierung, das Gesundheitsministerium sich mal darüber Gedanken machen wolle, ob ja. denn es vielleicht sinnvoll wäre, am Flughafen mal irgendwas zu machen für die Leute, die noch ankommen. Ne? So gut ist wird immer gesagt, ja, da wird ja nicht mal Fieber gemessen. Ja, also das ist echt, da sind die Leute, glaube ich, echt so ein bisschen versaut, weil sie das eben immer gesehen haben, so in den asiatischen Ländern, dass alle zwei Meter einer mit so einem Fiebermessgerät steht. Ja, Fieber kriegst du aber erst äh, da bist du schon längst ansteckend ja da würdest du vielleicht klar würdest du damit auch noch Leute finden aber das ist jetzt nicht so klack kein Fieber alles klar du hast nichts.
2: Mhm.
1: Ne? wobei der der
0: der 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 Spor also der der oberste Chef hier von der, von vom Kranich ähm, der meinte ja also am Bord hat sich noch keiner infiziert also wohl wegen der Klimaanlage das hilft natürlich dann nichts mehr, wenn die erstmal draußen stehen, ne? Aber das mm. soll wohl, dass die Luft eben, das geht nach oben weg, wohl, auf dem mm. Druck her, dass es da nicht so wirklich weit spreaden ja. kann, sozusagen.
1: Ja, ja. Und wo du meintest, mit, mit rein leer lassen, da habe ich mir nämlich schon Gedanken gemacht, wieder beim Thema Kino. Wenn man jetzt mal irgendwann sagt, wir fahren das System wieder hoch, mm. dann dachte ich an sowas wie Kino. Ja. Da dachte ich so, na, kannst du natürlich im Ticketsystem sagen, so, wir verkaufen nur noch jede zweite Reihe und in jeder Reihe vielleicht immer so Pärchenweise die Sitze. Ja. So. Ja. Und dann zwei Sitze, drei frei, zwei Sitze. So. Und das kannst du ja dem Buchungssystem bestimmt irgendwie beipoolen. Klar. Und dann dachte ich, ja, scheiße, aber dann fängt der Film an und alle, die hinten setzen, gehen nach vorne. <lacht> und setzen sich in die Lücken. und dann Ja gibt's gut, Streit. das kann
0: man ja machen. Also man kann da ja durchaus was hinlegen. Also ich glaube, wenn es nur ein Zettel ist, wird es vielleicht schon reichen. Ich glaube, ja, ja. die Menschen, die da nicht drauf achten, die hätten doch vorher nicht drauf geachtet. Also weißt ja. du, wenn denen das egal ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, gerade nach ein paar Wochen ist es den Leuten das Recht nicht egal. Also klar ja. ist die Sehnsucht dann noch größer zur Normalität, aber ich glaube, dann ist zumindest das Verantwortungsbewusstsein auch deutlich höher als jetzt noch, ja. denke ich mal.
1: Ja, weil ich dann, ich kriege dann gleich schon wieder so Fantasien wie, ja gut, dann muss da irgendwie so halbwegs im Kino auch Security sein und aufpassen, dass keiner seinen Platz wechselt und dann mit Hausverbot
0: drohen oder so. Das dreh, so ich glaube, ne? das ist dann das, glaub, das ist dann so eine so, so soziale Komponente. Ich glaube, dass die anderen, anderen Leute im Kino schon sagen, so, was setzt du dich neben mich, du Arsch. Ja, aber du weißt, <lacht>
1: ja genau, aber du weißt ja, wie manche Leute, wie arschig sich manche Leute ja. benehmen. Ne? Naja. Ja, was ich hier stehen habe, was äh, vorhin eigentlich noch schöner gewesen wäre, ich bin auch immer so ein bisschen erschrocken, im bundesweiten Vergleich liegt ja wiederum Hamburg ganz weit vorne. Also so wie Deutschland relativ weit vorne liegt bei der Zahl der Corona-Nicht-Erkrankten, ich sag mal der, der Infizierten, mhm. liegt Hamburg ja im Bundesvergleich, im äh, Wettbewerb der Bundesländer ganz weit oben, also mhm. sind wir noch fühlen ja. wir ja an, kurz vor Bayern und Baden-Württemberg. Aber da habe ich jetzt erfahren, weil am Freitag war wieder äh, Landespressekonferenz, ja. also unser Bürgermeister, Gesundheitssenatorin, Innensenator und Wirtschaftssenator, die saßen da und da hat nämlich unsere Gesundheitssenatorin gesagt, dass Hamburg wiederum mhm. relativ viel testet. Mhm. Ne? Also wir testen auch wie die Weltmeister in Hamburg.
0: Ja gut, wir haben natürlich das UKE hier, was ein relativ renommetisches Ding auch ist, wo wahrscheinlich auch viel ja. passiert, ne?
1: ja. Und deswegen sind die Testkapazitäten wohl auch, wobei vieles davon geht halt in, in Großlabore. Aber wie gesagt, Hamburg testet sehr viel mhm. und deshalb ähm, ja, haben wir zwar viele Fälle, also viele, in, eine hohe Zahl an Infizierten, aber sind ja halt, äh, ja, so, klingt wieder so blöd, mit der Todesquote stehen wir ja auch noch einigermaßen gut da. Das ist natürlich blöd für jeden, der ja,
0: also klar, wir sind, vergleichsweise ist ja zum Glück eine relativ geringe Quote noch. Ja. Ja.
1: Ja. Was war da noch? Wir testen, wir testen relativ viel. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, und dann hatten wir ja, also nein, Streit ist übertrieben, aber du hattest da eine Ansicht, der ich nicht so ganz gefolgt bin. Aha. Auf Twitter. Ach, es ging wahrscheinlich um
0: die Industrie.
1: Ja, es ging darum, du hattest irgendwie gesagt, ich glaube, dein Tweet war irgendwie, wenn jetzt wir die Gelder hätten, die durch Cum-Ex verloren gegangen sind, hätten wir ein Gesundheitssystem und das so wäre, dass wir keine Ausgangssperren bräuchten.
0: Ja, ja, wobei, mir ging es vor allen Dingen primär, der ging es darum, dass also die Firmen betrifft, die jetzt sagen, wir müssen ganz schnell die Wirtschaft wieder hochfahren, weil das ist mhm. ja sonst auch eine Katastrophe, dass ja. das in der Regel die Firmen sind, die vorher eben auch keine Steuern gezahlt haben. Und wenn sie das gemacht hätten, dann würden wir deutlich besser dastehen.
1: Ja, aber dann habe ich ja gesagt, kein Gesundheitssystem wäre in der Lage, mit dem exponentiellen äh, Anstieg von Erkrankungen klarzukommen.
0: Ja, wobei ich glaube schon, dass, dass man es dann vielleicht nicht so nicht so krass abschotten müsste. Also, ja. dass man nicht nicht nichts machen muss, aber dass man schon sagt, so passt mal ein bisschen auf, Leute. Dass man mhm. da glaube ich dann schon, damit kann man es ja ein bisschen eindämmen. ja. Und wenn dann die Kapazitäten einfach, man muss eben dann auch die Kapazitäten so bereitstellen, dass sie eben deutlich über das hinausgehen, was man in Normalzeiten braucht. Ja. Also sowohl die, sag mal, die technischen Geräte, aber auch, auch die Menschen, die da arbeiten, die mhm. arbeiten ja auch bis zum Anschlag momentan. Und wenn man dann sagt, man sorgt dafür, dass sie eben normal arbeiten, dass sie dann im Notfall eben quasi doppelt so viel arbeiten können, das geht ja jetzt eben auch nicht, weil die sind ja schon quasi im Anschlag. Ja. Da würde es, glaube ich, schon eine Menge ausmachen. Also du siehst ja. es ja auch, dass zum Beispiel auch gerade in Deutschland durch die deutlich bessere Versorgung den Unterschied merkt man ja schon, wenn man es gerade mit Italien und so vergleicht. Hm. Also hat ja, ja auch so gut. Es,
1: da bei Italien, da kommen kommen wir ja nachher noch zu. Da gab es ja auch so eine schöne Aussage. Ja, äh, dann ja Amerika hatten wir ja schon. Hast du das Video gesehen? Äh, auf Twitter ging es glaube ich auch um dieses äh, mit den Folgen der Spring Break pa Partys.
0: Ja, da ging, ja, stimmt, da war die waren ja noch, ne?
1: Ja, die waren ja noch, als das eigentlich schon losging und eigentlich wohl auch schon gesagt wurde, bleibt lieber zu Hause. Da haben sich die äh, Studenten gesagt, nee, also wir haben hier gerade Spring Break, das heißt, wir machen hier Party ohne Ende. Ja. Und dann hatte der, in dem Video sah man ja wieder eine, so eine Amerika-Karte hatte, wo dann jedes Handy irgendwie so ein leuchtender Punkt war und dann konnte er ja irgendwie das zeitlich eingrenzen auf dieses Wochenende, mhm. ist dann an den Strand rangezoomt, wo eben viele Spring Break Partys stattfinden, hat die so eingekreist. Und dann hat er gesagt so, und jetzt zeigt mir mal, wo sich die Handys, die ich gerade eingekreist habe, wo die sich in der Woche danach hinbewegt haben und dann sah man eben so schön so, ja, ja, die klar. sich so über die, die gesamte, gefahren, ne? ja, über, über die gesamte östliche östliche Hälfte von Amerika haben die sich eigentlich so verteilt. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, äh, ja, schon mal erschreckend. Auch erschreckend, was die, was da offensichtlich für Daten verfügbar sind, über Handys und so weiter. Ja, das so hat er auch, glaube ich, so fort.
0: geschrieben. So wegen, erstens solltet ich erschrecken, was da los ist. Und zweitens sollte ich erschrecken, was für Daten die Leute alle von euch haben, so nach dem Motto. Ja. Wobei das dieses dieses Beispiel von wegen, man steckt sich an. Das war ja in Deutschland so mit dem Karneval. Dann war es in New Orleans. Mhm. War ja das klassische Beispiel, dass das eben da eine Großveranstaltung war, also auch quasi ja Karneval wo eben sehr, sehr viele Menschen auf einen Platz waren und das natürlich dann ein extremer Multiplikator ist. Ne?
1: Ja, Ja oder eben in Europa oder Ischgl. 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 Ja. Ischgl. Genau. Also klar, wenn da so ein Ort ist, wo viele Leute zusammenkommen, die sich dann naturbedingt danach in alle Winde zerstreuen.
0: Ja, Na?
1: Das ist natürlich, äh, ja, ja. Schlimm. Ja, in Sachen App sind sie ja jetzt auch am Hin und Her diskutieren, wird dann ja immer gesagt, so hier in, in China oder Südkorea, da haben die dann diese App mit der Ampel und wenn die Ampel rot zeigt, dann darfst du nicht mehr mit dem Bus fahren und so. Dann gab es ja diese Geschichte, hatten wir hier auch schon mit den Bewegungsdaten, die das Robert-Koch-Institut zur Verfügung bekommt, um festzustellen, ob die Leute sich dann noch mhm. so wild durch die Wege Gegend bewegen, das sind ja... Aggregierte Daten, also nicht ja. nur anonymisiert, nicht nur pseudonymisiert, sondern aggregiert, dass man keinen einzelnen Datenpunkt hat. Aber jetzt wollen sie ja so, schwebt ihnen ja eine App vor, die noch doch wieder einen Schritt weiter geht in, ja,
0: in die andere Richtung. Mhm. Wobei, ich habe ich als ich das gehört habe, es hat, hat mir relativ lange gedauert, bis ich mitgekriegt habe, die gibt es noch gar nicht. Ich dachte, es, ich dachte erst ganz zeitlang, es gäbe schon so eine App die müsste man nur dann irgendwie quasi freischalten oder sich entscheiden, dass Leute das sich installieren sollen, also sollen, mhm. schrägstrich schräg, freiwillig, äh, aber ja, also die Apps, also die Idee der App ist ja von wegen über Bluetooth, ne, über Bluetooth sagt ja. die anderen Leuten, die, die gleiche App haben Bescheid, wer so in der Nähe ist und wenn einer von denen auf Rot springt, was er dann wohl selber macht, weil er weiß jetzt, er ist infiziert, mhm. dass dann die anderen äh, Smartphones dann quasi auch notifiz notifiziert, ist ein schönes Wort, eine Notification <lacht> kriegen, benachrichtigt werden. Genau, das war das Wort. Äh, ja. Ja, ja. da hat Linus Neumann
1: heute in seinem Blog einen Artikel veröffentlicht, wo er das alles nochmal so schön dargestellt und gesagt hat, ja, so, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich und das ist scheiße wegen Datenschutz und das ist scheiße. Aber das ist gut und so könnte man es technisch lösen. Naja, bin ich gespannt. Also ich wobei ich finde das
0: schon, schon ein bisschen sehr grenzwertig. Also gerade diese Idee mit von wegen jeder installiert sich was drauf. Wenn du einmal mit angefangen hast, dann, warum sollte man hinterher damit aufhören? so Das ist bei mir immer so, was ich denke, wenn der Staat schon mal diese ganzen tollen Daten hat, das, das siehst du ja das jetzt auch schon, dass viele zum Beispiel oft ist, dass die Polizei eigentlich diese Abfragen nicht hätte machen dürfen, mhm. macht sie aber trotzdem ja. und hinterher sagen sie auch, ups, wussten wir gar nicht, durften wir nicht, ja Pech gehabt, mhm. so und das würde da wahrscheinlich genauso schnell passieren. Und ich glaube auch, ab ab einem gewissen Punkt ist glaube ich, auch egal, ich mal, wenn die Infektionsrate erstmal einigermaßen groß genug ist, dann brauchst du auch keinen Kopf mehr darüber machen, wer, wo, wann, wie infiziert worden ist.
1: Hm. Ja, sie sagen Infektionsketten können sie eh schon nicht mehr nachverfolgen. Ja. Gut, könnte man dann vielleicht wieder. Das ja, ist wahrscheinlich das Argument, dass man sagt, wenn alle diese App hätten, dann könnten wir immer noch ja. Infektionsketten zurückverfolgen. Ja. Ja. Ja, und dann, das hattest du vorhin schon mal erwähnt, äh, da waren wir noch nicht so weit mit dem Thema, die Großen, habe ich hier geschrieben, wollen keine Miete mehr zahlen.
0: Ja, also eigentlich soll ja keiner Miete, also nee, das ist auch falsch. Also wer sich die Miete nicht mehr leisten kann, darf sie ja. Stunden. Also es geht ja erstmal nicht, nicht um nicht zahlen sondern später zahlen.
1: Und das fand ich interessant, weil das gilt, glaube ich, bei dieser ganzen Thematik auch für die Großen. Also ja, sie ja, wollen das jetzt keine ja. Miete zahlen. Das heißt ja. nicht, dass sie sie komplett unter den Tisch fallen lassen, sondern es geht Hallo. eigentlich. Du bist ja. weg? Ich bin weg.
0: Ich höre dich nicht mehr. Oh, I'll tell you what I'm blathering about.
1: Ja, äh, da sind wir wieder. Ähm, die Großen. Wir waren bei den Großen, die keine Miete mehr zahlen wollen, beziehungsweise Stunden wollen.
0: Ja, und also waren ja immer die drei Firmen, die da immer so genannt worden sind. Adidas, Deichmann und H&M. Äh, ja, heute noch frisch reingekommen. Mediamarkt und Saturn. Also, nee, Mediamarkt und Saturn. Ach so, da, da ging es doch nicht um Miete, oder? Die wollten da Staatshilfen haben. Ne, ich habe gelesen, dass die eben also äh, mit, mit ECE,
1: mit dieser Einkaufszentrenkette, äh, mit denen in Verhandlung stehen, dass da auch irgendwie ne? ja. erstmal nichts gezahlt werden muss.
0: Wobei, ich glaube, Mediemarkt Saturn, denen geht es tatsächlich finanziell auch wirklich nicht gut. ne? Ja, natürlich. Also Im also, Vergleich zu ja keiner. Adidas und Co., die da wirklich eine Menge auf dem Konto haben. Äh, nee. wobei, ja, das Thema, ich weiß wir kommen gleich noch mehr ins Detail. Ich sage nur, dass die das den finanziell wohl deutlich besser geht.
1: Ja, also Adidas sagt, ihr Umsatz im Ladengeschäft ist von 100 auf 0. Ja, klar. Und zwar fast weltweit, weil Aber, fast weltweit ja. die Geschäfte zu sind. Aber
0: ich kann mir vorstellen, dass Adidas einen relativ hohen Online-Anteil hat, und der jetzt auch steigt. Ja, also, also ist er eine Marke. Ist ja <lacht> ist 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 keine, ist ja nicht so sehr ein Verkäufer, sondern ist halt eine Marke. Mhm. Ja. Naja, Adidas hat dann sich ja noch mal geäußert hat gesagt,
1: ja Moment, das Stimmt, gilt ja. aber auch nur für Vermieter, also, Inve, also Investoren oder so. Mhm. Ja eben. Da haben, stunden wir. Sie haben auch gesagt, private Sie haben
0: Eigentümer mit, zahlen wir weiter. Ja, vor allem haben die gesagt, wir haben uns mit denen geeinigt. Sie haben mich an den Tisch gesetzt. Mhm. Quasi haben gesagt, so Leute, wie sieht's jetzt aus? Bei den und den Ladengeschäften ist schwierig. Und die haben halt gesagt, okay, mach mal. Und da finde ich, da finde ich erstmal das Prinzip nichts gegen einzuwenden. Ja, Egal, da wer das macht. Auch, ja, und da sieht man halt wieder, wie das da, ne, wie es dargestellt
1: wird, so auf Twitter, ja. alle gleich so, oh, die zahlen keine Miete mehr. Und dann stellt sich auch. Halt ja, kann so sie auf zahlen, Twitter, ich glaube,
0: was ich jetzt Spanier zuerst damit ankam. Also es geht relativ schnell durch die Politik auch. Und da, ja. da den sollte man schon so ein bisschen mehr, mehr Fingerspitzengefühl zutrauen dürfen. Eigentlich.
1: Ja, die. Die reagieren halt im Moment auch alle ein bisschen zu schnell, also die sollten, also im Sinne von über Berichterstattung, also ja. ne, dann schreibt irgendeine Zeitung irgendwo Adidas, H&M und Deichmann zahlen keine Miete mehr und dann müssten die, und dann reagieren die sofort darauf. es mhm. ja, war ja auch schon vor Corona oft so, dass irgendeine Zeitung irgendwas groß publiziert hat, Politiker sich dazu geäußert haben, entsprechend aufgeregt haben und hinterher stellte sich raus, ach, war ja gar nicht so, ja. und dann hatten wir die ganze Aufregung umsonst. Ja. habe ich. Ich, ich habe mir schon gedacht,
0: also wenn das, ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen so ist, ähm, vom wegen, dass ich da nicht mehr einkaufe bei Adidas und <lacht> ja. mach das HM, macht das keinen Also HM wiege ich mindestens 60 Kilo zu viel. <lacht> und ja. mit Adidas habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts hier. Da ich mal wer eher das, bei mir treffen würde. Ja. Ja, das ist. Ja, wie gesagt, also ich bin aber wieder wenn die sich einfach mit ihren Vermieter einigen und, und dann ist es, finde ich, dann ist es einfach absolut okay. Das ist eigentlich ein Nicht-Thema plötzlich. Ja, ja und es bleibt eben
1: dabei, und deswegen fand ich diese Unterscheidung von Adi das auch so gut, diese Unterscheidung zwischen, wir unterscheiden, ob der Vermieter ein Investor ist mhm. oder ein privater Eigentümer. ja so ne? weil, Gibt es weil, das
0: überhaupt? Ladengeschäft, privater Eigentümer? Er sagte
1: vier. Ah. Er sagte, es betrifft vier äh, Läden, vier Geschäfte betrifft das. Wo halt, äh, ja, ein privater Eigentümer dahinter steht. Mhm. Kann ja irgendwo in der Kle
0: ich sag mal in der Kleinstadt heißt in so einer Ladenzeile. Ja. Achso, ja stimmt, ja. Ne? Ne? bei Privat muss ja auch nicht heißen, dass es das ein armer Mensch ist. Er kann ja trotzdem 50 Geschäfte haben. Ja. Ne? Oh ja.
1: Ja, meine Frau hatte Spaß in hm. ihrer Gruppe. Sie hat eine Gruppe Hundemuttis
0: wahrscheinlich um WhatsApp-Gruppe oder was für richtig ja
1: genau und normalerweise tauschen die da so das klassische ne Fotos hm. von ihren Hunden oder irgendwelche hm. Witzbilder oder so <lacht> und jetzt in Zeiten von Corona kannst du ja vorstellen was da abgeht ne ja und so da ging wirklich so der die Hunde Hundeschule
0: noch ne wahrscheinlich nicht ne
1: ne da sind wir ja schon lange durch Achso, aber die, die gibt's ja auch ihre generell jetzt nicht wahrscheinlich ne? das weiß ich nicht, weil da steht man ja auf einer großen Wiese mit ausreichend Stimmt. Abstand zueinander. Stimmt, ja. Also theoretisch könnten die weitermachen. Ja. Und Da rückst du dir eh nicht auf die Pelle. Ja. Nee, und in dieser WhatsApp-Gruppe ging es dann auch tatsächlich los, dass dann so, die spaltete sich so ein bisschen in, die, in zwei Fraktionen. Zu der einen Fraktion gehörte meine Frau, die ja, sag ich mal, auch, auch durch mich jetzt, durch meine ganzen Geschichten, gerade was dieses Thema Verschwörungsmythen und so angeht, schon sehr sensibilisiert ist. Mhm. Und ja, und andere, und sie meint, das ist dann auch wirklich so, die, die sagen, ja, das ist so, das ist so. Und wenn du versuchst, mit Argumenten zu kommen, nein, das ist so. Und dann, das, sie meinte, es ist nur so, wenn du mit denen dann eben spazieren gehst, dann kannst du sagen, okay, lass uns das Thema wechseln. Nur auf WhatsApp, dann hauen die halt die Gruppe voll mit irgendwelchen Links zu irgendwelchen, müsst ihr euch angucken, müsst ihr euch angucken. Ja. Und da, da, da ist diese Gruppe, diese WhatsApp-Gruppe, ist wirklich eskaliert, bis dann wirklich mal ich glaube, das war gar nicht so sehr meine Frau, das war mehr sozusagen eine Mitstreiterin, die dann gesagt hat, so Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ihr teilt hier ein Video von so einem komischen Typen, ich habe da mal recherchiert, der ist irgendwie AfD-nah, ich will nicht so einen rechten Scheiß hier haben, nur weil der irgendwelchen Blödsinn über Corona erzählt. Mhm. Und dann haben sie sich nämlich alle darauf geeinigt, okay, sozusagen keine Politik mehr. Ne? Diese WhatsApp-Gruppe ist da für witzige Bilder und für Hundefotos, aber Politik lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Also auf diese ganze Corona-Thematik. Ja. Ne? Und das Interessante war, dass ein Video, über das sich da besonders gestritten wurde, war von diesem komischen, in Anführungszeichen, Professor hier aus Hamburg soll, der, glaube ich, sein. Und ist, glaube ich, gar Also ich habe auch seinen Namen vergessen. Das Interessante war nur, dass nachdem diese ganze, meine Frau mir diese ganze Story erzählt hat, was eben in dieser Hundemutti-Gruppe abging, und dieses Video von diesem Typen und so weiter und so fort, dass dann auf Twitter dieser Tweet von Jakob Eick Augstein steil ging, wo er genau dieses Video vertwittert hat ja und alle dann gesagt haben alter bist du noch ganz taufrisch du stellst hier in, sag ich mal die speerspitze des seriösen journalismus ist eigentlich da <lacht> solltest du eigentlich Ja. und dann teilst du hier das letzte allerletzte verschwörungsvideo zum thema corona also es soll noch schlimmer sein als von dem wodak oder wie der heißt mhm.
0: ne? ja <lacht> alte weiße männer
1: ja. Ja, aber das, wie gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jemand wie Jakob Augstein ja. auf so ein YouTube-Video reinfällt.
0: Ja, schon sehr seltsam, das stimmt.
1: Ne? Und was ja auch so interessant war, der war ja auch, glaube ich, echt beratungsresistent. Da haben nun auch wirklich alle möglichen Leute mit, mit, ich sag mal, namhaft, also was auf Twitter namhaft heißt, ne? mhm. mit vielen Followern oder Videos immer definiert. haben alle gesagt, das geht doch gar nicht. Als ich zuletzt geguckt habe, war der Tweet immer noch da. Hm. Wo ich denke, der muss doch irgendwann mal aufwachen und äh, sagen, klar, wenn irgendwelche drei Follower-Accounts ihm äh, sagen, dass es blöd sind, das prallt an so jemanden natürlich ab. Das prallt ja auch an anderen Leuten mit XK-Followern ab. Hm. Egal, ob wie berechtigt die Kritik ist. Aber irgendwann muss man doch mal merken, hm, ja. könnte sein, dass ich hier falsch lag ja. ja, wer auch falsch lag war Freiwild, ne?
0: Da hab ich es gar nicht so weit gekriegt.
1: Freiwild, das habe ich in der ersten äh, Iteration nicht mitgekriegt, die haben wohl auch einen Corona-Song gemacht. Mhm. Der wohl auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann in der zweiten ging es dann noch. ja, der war wohl auch so ein bisschen Corona verharmlosend.
0: Ja. Ja gut, Zielgruppe passt wahrscheinlich, ne?
1: Und dann ist <lacht> ihr Tontechniker schwer erkrankt. Aha. Und dann haben sie den Song nochmal rausgebracht mit neuem Text, wo sie das Ganze ein bisschen kritischer
0: sehen. Das ist echt, also ja, ja. Wenn das nicht auch mal ein einfach nur gut geschicktes Marketing ist.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich fand es sowieso interessant, dass das so rege geteilt wurde. Hätte man ja auch sagen können, das ignorieren wir mal komplett. Aber also ich habe es auch erst in der zweiten Iteration, also erst als sie diese neue Version rausgebracht haben, die Berichterstattung darüber habe ich mitbekommen. Nicht über mhm. den ersten Song. Nur ja. da wurde natürlich erwähnt, sie haben ein Lied rausgebracht, das war so und so, und jetzt ist der Tontechniker erkrankt und jetzt haben sie neuen Texts veröffentlicht. Ja, es werden ja wirklich viele vom Saulus zum Paulus, oder wie auch hatten ja schon mal die Frage. <lacht> ja. ja. So, wie beurteilst du denn die Thematik,
0: dass Airbnb den Bach runtergeht? Ja, also kann ich mir leben. <lacht> ich kann es ehrlich gestehen, weil Airbnb, Airbnb ist ja durchaus nicht unschuld an den ganzen explodierenden Mieten. Behaupte ich jetzt mal so weil die wurden halt.
1: Ja, und das ist eben das, was Holgi auch gesagt hat, also so knallhart und wo ich sagte, also ich sehe es ein bisschen differenzierter. In der Ausprägung, wie, also so wie sich Airbnb, wo es sich hin hinentwickelt hat, mhm. sehe ich das auch so. Ja. Ob das von Anfang an das Ziel der Macher war, weiß ich nicht. Ich sag mal, so wie es am Anfang war, Fand ich es eigentlich ganz gut. Ja gut, das war ja ursprünglich so urlaubsmäßig. Also es ist, ist ja immer noch urlaubsmäßig, aber ja. also Ja, aber es war vielleicht so gedacht, dass du sagst so, ich fahre in Urlaub, meine Bude steht zwei Wochen leer, in der Zeit vermiete ich sie über Airbnb. Mhm. Oder ich habe irgendwie, ich muss jobmäßig in einer anderen Stadt wohnen, da habe ich eine kleine Einzimmerwohnung, da wohne ich nur unter der Woche, am Wochenende fahre ich zu meiner Familie oder zu meiner Partnerin. Mhm. Ne? Also für diese Fälle, Fand ich das völlig okay. Oder ja. wenn irgendein kleiner Ferienwohnungsanbieter, das als, der es sonst nur über seine eigene Homepage macht, die keine Sau findet, der da, der das als Plattform nutzt für seine Ferienhausvermietung. Also ich habe bisher zweimal in meinem Leben Airbnb genutzt. Das eine war eine Ferienwohnung, die hätte ich wahrscheinlich auch über die Homepage äh, des äh, Eigentümers der Ferienwohnung. Oder das war so ein ganzes kleines Haus mit vier, drei, vier Ferienwohnungen und ich habe die halt über Airbnb gefunden mhm. ich weiß nicht vielleicht hätte ich sie auch über seine Homepage oder irgendeinen anderen Kanal gefunden aber ich habe sie halt über Airbnb gefunden nur da wird niemandem Wohnraum weggenommen
0: ja ja aber eben auch ist aber eben auch also gerade ja. verstärkt der Zeit wo das auch tatsächlich so Mieter gekündigt wurden angeblich aus Eigenbedarf und nachher weil die wurden bei Airbnb dann drin ja und das ist halt wie, wie so
1: oft leider es eskalierte dann und kippte ins Negative also wäre es auf dem Level geblieben, den ich gerade so beschrieben habe, dass Leute eben die zwangsweise eine Zweitwohnung haben. Oh, was heißt zwangsweise? Mhm. Oder die sich halt eine Zweitwohnung leisten mhm. und die ist so oder so weg vom Mietmarkt. Dann ja. ist es ja okay. Dann ist es mhm. für andere Leute wiederum, die nicht so dicke Kohle haben, eine Möglichkeit vielleicht mal irgendwo in einer Stadt Urlaub zu machen, wo sie sich ein Hotelzimmer nicht leisten können.
0: Mhm.
1: Und ja, bis zu dem Platz. Punkt ja, war das klar. okay. Und dann ist Ab. es leider eskaliert.
0: Eben, das ist es halt nicht mehr.
1: Ja. Und dann muss man sagen, gut, dann ist es halt kaputt und vielleicht fangen wir dann wieder von vorne an und vielleicht fangen wir dann von vorne an und bauen gleich irgendeinen Mechanismus ein, damit es nicht wieder so eskaliert. Mhm. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie das gehen sollte, aber ja, im
0: Prinzip müssen vor allem die Städte darum, dafür sich darum kümmern. Tun sie ja teilweise ja auch, aber dass es da eben auch bessere Maßnahmen gibt zusammen, wenn der Vermieter sowas macht. Oder ein Vermieter, wo eigentlich nicht für touristische Zwecke gedacht war die Wohnung, dann ja. kargel es so hohe Strafen, dass sich das nicht lohnt. Ja. ja. Wobei ich glaube nicht, dass sie wieder die Pleite gehen. Die haben irgendwie Umsatz ein um 50 Prozent oder was, aber die haben glaube ich schon, ich glaube nicht so, so viel Problem Investoren zu finden. im Teil ja. der Fälle. Ja,
1: dann habe ich hier stehen Triage-Algorithmus. Mir ist das jetzt auch ein, zweimal über den Weg gelaufen, das Thema, dass ja überlegt wird, ob man nicht irgendwie äh, das Allheilmittel AI benutzen könnte, um Ärzten die Entscheidung leichter zu machen,
0: äh, wen sie ja, sag ich mal, beatmen und wen nicht. Niki, der ja gar nicht. Also natürlich verstehe ich, dass man vielleicht, dass man Verantwortung wegnimmt, es dem Arzt vielleicht ja. seinen, seinen, seinen Seelenfrieden, um es so zu nennen, so ein bisschen leichter macht, aber ich finde gerade Algorithmen sind das, das Schlimmste, was du da machen kannst, ja. weil dann bewertest du ja Leben. Dann sagst du, okay, der ist über 80 oder sowas, der ist nichts mehr wert So oder der ist für die Gesellschaft nichts mehr wert, der kann sterben. Oder ja, auch, die die ja.
1: Argumentation war, es gerade halt nicht nur vom Alter
0: abhängig zu machen. Ja, aber mhm. so oder so, ist es, es, da, es darf ja kein Kriterium geben, finde ich. Eigentlich. Naja, irgendwie entscheidet der Arzt oder die Ärztin ja auch. Am Ende ja, aber aber ich glaube
1: eben nicht so nüchtern. <lacht> ja. ja. Also gut, das Hauptziel muss ja sein, diese Situation, soweit es geht, zu vermeiden, dass es gar nicht dazu kommt. Ja. Also in Warum Amerika weißt du noch scheint Triage? das ja. Triage drei. Triage ist äh, so ein das kommt ja aus der aus der äh, aus dem Militärischen. Weil gerade natürlich äh, das, ja, okay, <lacht> nur cool, notwendig das ist, klar, ist im, im Kriegsfall ja. irgendwie bei Mesh, ne?
0: Ja, ich weiß, dass es da alles gibt aber ich, ich frage, warum das, das, äh, hängt das Wort drei ja irgendwo drin. Wes weswegen das Wort so heiß darum geht's mehr.
1: Ja, und wenn ich hier mein Tablet, Triage kommt vom wie, 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 französischen wie, wie, wie. Trier, sortieren, aussuchen, auslösen. Ach, das hat gar nichts mit drei zu tun. Hat mit drei ah, nichts ah, zu tun, sind okay. Trier. Okay. Genau. Wieder was gelernt. So. Ja, und dann zu dem Thema äh, mit diesen verdrehten Aussagen. Ne? Vorhin mit den Mieten, Mieten nicht mehr zahlen und in Wirklichkeit mhm. äh, geht es nicht um nicht zahlen, sondern um Stunden, bla bla bla. Und äh, Jens Spahn regt sich großartig auf. Da, Das ging gerade heute rum. Ja, ist nämlich Bildblock von heute, nee, von gestern, 12.42 Uhr. Da wurde Lothar Wieler, das ist der vom RKI, der immer diese RKI-Pressekonferenz macht. Mhm die sie jetzt reduziert hatten von jedem Werktag auf Montag, Mittwoch, Freitag. Und am Freitag haben sie eine Stunde vorher gesagt, ab jetzt nur noch dienstags und freitags und diesen Freitag nicht. Mhm. Also morgen ist wieder. So also, Und der Lothar Wieler wurde, hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben. Und das war betitelt mit, in Anführungszeichen, wir müssen mit Zuständen wie in Italien rechnen.
0: Ach ja, habe ich auch gesehen. Ja, Bildblock, auch, auch ne? Auch die Auflösung vor allen Dingen. Ja Und dann äh,
1: ne, guckt man sich, das er hat das so überhaupt nicht gesagt. Ja. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr viel mit ja. sehr viel Fantasie äh, aus dem, was er gesagt hat, kann man sich das zusammen glauben. Und dass sie es dann in Anführungszeichen setzen, als wäre es ein wörtliches Zitat, ist wieder eine Oberfrechheit. Ja. Und das ist nämlich genau wieder so eine Aussage, wo dann wahrscheinlich wieder irgendein Politiker drauf anspringt. Mhm. Oder sonst, muss ja nicht mal ein Politiker sein. Irgendjemand sagt, ja, guck mal, hier, ne? Der sagt ja das. Und dann muss der Herr Wieler sich wieder rechtfertigen, nee, hab ich, weil hatten wir ja letztes Mal mit Herrn Drosten. Ja. Mit dem Stern. Richtig. Und jetzt wird's richtig schräg. Ich habe vorhin die heutige Folge vom Drosten-Podcast gehört. Ja. Was sagt die Wissenschaft, das sind ja Wissenschaftsjournalistinnen, äh, die ihn da immer interviewen. Mhm. Zwei oder drei verschiedene. Was sagt die bei ihm, wer es hören möchte, Aktuelle Folge, also von heute, vom 30.3. 30 Drosten Podcast, also Corona Update, Vir corona virus Update, äh, Minute 12, Sekunde 16. Da sagt die zu ihm, was sagen Sie denn zu der Aussage von Herrn Wieland, dass wir mit Zuständen wie in Italien rechnen müssen? Ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Nee. Da fällt mir nichts aber mehr zu bei ein.
0: Bei der Bildsrechnung und sowas, ja. Aber. Ja.
1: Da muss wirklich, da mache ich wirklich jetzt, das ist die Wissenschaftsjournalistin vom NDR, mhm. ja, die, diese, diesen Mist von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der Mist ist aufgeklärt seit 29.03.12.42 Uhr. Mhm. Ja. Seitdem existiert der Bildblock-Artikel, der sagt, das ist Blödsinn. Und ich weiß nicht, wann die Aufnahme war, die war bestimmt äh, schon etwa im Laufe des heutigen Vormittags, aber fast 24 Stunden später fragt die ihn, fragt die Herrn Drosten,
0: was er von dieser Aussage hält. Von einer niemals getätigten Aussage. Ja. ja.
1: Könnte ich mich aufregen. Ja, jetzt ja, nee, ich tue es ja schon. <lacht> ja. Gut. Ach so, das mit der App hatten wir schon. Mit Linus Neumann und seiner App. Also, ne, seiner Meinung zu einer Corona-App. Mhm. Ja, und was ja noch ein großer Aufreger war, der ist bestimmt auch dir nicht vorbei, an dir vorbeigegangen. Hat ja auch mit Corona zu tun, nur gegen Jutta. Ja,
0: äh, Jutta Dittfurt hat ja auf Twitter äh, um Geld gebeten, weil sie eben, ja. Ähm, ja, sie lebt ja hauptsächlich von den Buchverkäufen und Lesungen. Und Vorträgen und Lesungen ja. und all so ein Kram. Ja. Und das fällt ja erstmal weg. Also gut, die Buchverkäufe wahrscheinlich nicht, nicht zwangsläufig, aber alles andere. Hm. Äh, und hat auf Twitter ja, nach Spenden gefragt. Ja. So, das hat dann Dieter nur zu seinem Programm quasi gemacht, auf seinem, keine Ahnung, nur im Ersten, wie es da auch heißt. Ja. Äh, und hat sich da erstmal kräftig über lustig gemacht, was ihr denn wohl einfallen würde und vor allen Dingen haha jetzt wollen die Linken plötzlich doch Geld. So irgendwie mhm. so ein... Ja, und das war es im Wesentlichen. Ne? Womit mit, vor allen Dingen mit, äh, ja, ich weiß gar nicht, was man noch weglassen nennen kann, aber er hat es so getan, als würde sie ein fürstliches Gehalt verdienen, mhm. als Abgeordnete. Ähm, nee, bei Abgeordneten ist sie nicht. Ist ja das ist die Feinheiten. Wie heißt es? Sie ist Stadt, boah. Aber ich weiß, es ist ein Ehrenamt. Also sie kriegt quasi also. kein Gehalt für ihre Tätigkeit dort, wo sie quasi äh, in Amt und Würden ist, hm. sondern sie, 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 sie kriegt da nichts für. Es gibt wohl eine Aufwandentschädigung für ihre Partei, aber sie selber kriegt quasi nichts oder relativ wenig, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, und nur hat ja in seinem, ähm, ich habe es dann auch nur indirekt wieder mitgekriegt, hat er so getan, als wenn, als wenn sie richtig viel Kohle kriegt und dann bettelt sie rum, so nach dem Motto, und was äh, fällt ihr denn ein? Und das wäre ja total lustig. Ja. Ja. Ja, es war es war so interessant, also ich fand es so interessant,
1: weil von Jutta Dudford kriege ich immer nur mit, dass alle möglichen Leute von ihr geblockt sind. <lacht> Also es scheint eben, wenn sie irgendwas sagt und jemand sagt irgendwas dagegen, scheint der ratzfatz geblockt zu werden. Also das ist so das Erste, was, sie, was mir bei ihr in, einfällt. Ne? Ja. blockt alles, was nicht bei Drauf in den Bäumen ist. Ja, gut, für, für ihre politische Einstellung ist mir bekannt. Äh, was ich jetzt interessant fand, dass mir gerade heute äh, über den Weg lief, dass jemand sich, äh, ja, dass jemand kritisiert hat. Sie hat nämlich sich geäußert irgendwie, sie hat da so in Raum gestellt, ja, Morphium-Vorräte würden aufgestockt werden, so im Sinne, auch so mit, ne, sind wir wieder beim Thema Triage und wenn Leuten nicht mehr zu helfen ist, dann kann mhm. man ihnen nur noch Morphium geben und so weiter und so fort. Und da hat sich dann nämlich auch wohl jemand aus dem medizinischen Sektor hat das retreated und mit einem langen Thread geantwortet und hat sie ziemlich rund gemacht für ihre Aussage. Und da dachte ich auch so. Jetzt müsste man eigentlich mal nachgucken, ob er von ihr geblockt wurde, weil das wäre so das Erste, was ich ja. erwarte, weil ja. die scheint nicht sehr kritikfähig zu sein, aber was natürlich nichts daran ändert, dass das, was nur gesagt hat, wieder völlig also ist. Ich, also ich bin jetzt
0: auch nicht kein großer, ich muss das ganz ehrlich ich finde sie jetzt nicht sehr sympathisch, ich finde so ein bisschen ist sie so so der der Kachelmann, <lacht> so ein bisschen ja. aus, das Kachelmann-Niveau. Ja. Genau. Ähm, Sagt eigentlich nicht unbedingt viel Falsches, aber es ist halt vom, vom, vom Umgang nicht so was, was ich als sympathisch empfinden würde, sage ich ja. mal. Es endet aber null daran, dass, äh, ja, was sie nur da gemacht hat, eine Sauerei ja. ist. Vor allen Dingen
1: ist ja nicht nur so, dass ihr äh, einen Namen wegbrechen wegen der ganzen Corona-Geschichte, sondern sie ist Erkrank, selber auch ist krank. Auch noch, ja. Ja. Ne? Also das kommt ja auch noch hinzu. Und ja. sich dann darüber lustig zu machen, ja ja. haben ja auch dann manche Leute, finde ich, zurecht gesagt, eigentlich auch ein Unding. Das ist ja jetzt nicht so, dass er nur irgendwie das auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Das läuft dann im, im, im Fernsehen.
0: Ja, ja sowieso. Er kriegt natürlich schon fleißig weiter sein Geld. Ne? Also er kann sich natürlich ja. schon lustig übermachen über andere Leute. Ähm, ja. ja.
1: Na, wer weiß. Ich gebe ihm mal noch vielleicht ein halbes Jahr, dann kann er sich vielleicht äh, zu Herrn Naidu setzen, wenn er so weitermacht. Vielleicht, ja. ja. Mal schauen. Ja, dann wäre ich mit Corona durch.
0: Warte mal, ich habe noch so ein paar, die sind eigentlich so ein bisschen ja. halt nörrisch, aber ich pack sie direkt, mit, weil es Corona-Bezug ja. hat. Äh, Mastercard <lacht> mhm. ähm, hat das Limit hochgesetzt.
1: Für kontaktloses Bezahlen? Ja, genau. Also so kontaktlos ja.
0: ging immer. Du musst aber bisher ab 25 Euro unterschreiben. Mhm. Und das haben wir jetzt auf 50 Euro hochgesetzt, damit du eben nicht mehr da rumgriffeln musst. Ja. Und was ich tatsächlich noch interessant finde, ist äh, nicht nur Miete, auch Internetrechnung musst du nicht mehr bezahlen. Aha, das ging so ein also jetzt unter, so ne? Telefonanschluss oder genau. so. Genau, also das ist auch da, also heißt nicht, zahlen ist das falsche Stunden, ne? also auch da mhm. kannst du sagen, ähm, ich kann es mir gerade nicht leisten, ähm, aber ich zahle es dann später und die dürfen den Internetanschluss eben auch nicht ab abkappen, also mhm. macht ja auch in diesen Zeiten auch Sinn, dass du nicht einfach ausgereist, das Einzige, mit dem du noch irgendwie mit der Welt kommunizieren kannst, dann, dann abgeschaltet werden kann.
1: Ist ja die Frage, wie ist es mit den anderen Versorgungssachen, mit Wasser, Strom, Gas
0: und so? Das weiß ich ja, es war dem nicht explizit, aber ich gehe davon aus, dass es ist ja zum Glück meist in Stadtwerke Hand und sowas. Es ne? ist ja selten mhm. so, ein, so ein klassisches Finanzunternehmen, was dahinter steckt, dass ja. die da schon so ein bisschen äh, ja drauf achten, ja. dass das nicht nicht passiert. Ja. Ja, also wie gesagt,
1: ich, ich bin da in einer, muss ich echt sagen, in einer absolut privilegierten Situation. Für mich hat sich in der Hinsicht Überhaupt nichts geändert, ist auch nicht absehbar, dass sich da was ändert. Ich, in der Hinsicht kann ich mein Leben so weiterleben, wie bisher. Also da mhm. bin ich, ich habe dafür vielleicht andere Sorgen, aber nicht, nicht was das angeht.
0: Ja klar, also allein schon als als Eigenheimbesitzer, mein Bruder hat auch irgendwie, ich glaube, Abschläge von 300 Euro monatlich Monat, die und Ich glaube, die könnte er dann auch weglassen. Also wenn es dann Probleme geben würde, irgendwann mal. 300 Euro für was? Äh. Von, seinem, von seiner Wohnung, die er irgendwann mal gekauft hat. Oder weißt du, also, wie heißt das? Äh, Darlehenrate. Ja, Darlehen genau, so Darlehen, Darlehenrate quasi, ja noch irgendwie abbezahlt. Also der ist eh fast schon auf sehr geringen Betrag runter und könnte ich das eben auch stunden. So. 300 Euro. Und ich werde jetzt,
1: werd jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen, was ich im Monat zahle. <lacht> Dann kriegen manche Leute, glaube ich, schon Schnappatmung.
0: Mehr oder weniger?
1: Mhm. Wohl eher mehr. <lacht> Ja gut, ja, gut, wurde, gut aber
0: ja, wie wie dafür musst du auch nicht in Quickboard. wohnen. <lacht> <lacht> das, das sage ich deinem. <lacht> nee, nee, ja.
1: nee, 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 ja. nee, weil nur wenn ich jetzt sage und dann kommen Leute und machen irgendwelche Hochrechnungen und so. Nein, 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 das <lacht> ist Ja.
0: Ja, wäre wär's dann? Coronamäßig, ja.
1: Coronamäßig, ja. Es gibt auch ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist. Also die Lage in Griechenland ist natürlich immer noch kritisch. Also mhm. ne, ja. Moria und Lesbos alles Katastrophe. Ich die weiß haben nicht, Wasser ob ja abgestellt zwischen zwei, Ja ne? und und nur noch ich glaube nur noch 1000 Kalorien pro Person und so. Es ist schrecklich. Aber ja. mir fällt da echt auch nichts Schlaues ein zu sagen. Was ich aber auf alle Fälle erwähnenswert finde, wenn wir jetzt uns das Thema angucken, äh, griechisch-türkische Grenze. Mhm. Die türkischen Behörden haben das Flüchtlingscamp an der türkisch-griechischen Grenze aufgelöst. Aha. Es ne, war ja so: dass bisher war es ja so nach dem Motto: auf der einen Seite stehen die Griechen und lassen die Geflüchteten nicht über die Grenze nach Griechenland rein, aber auf der türkischen Seite werden die Flüchtlinge auch daran gehindert, wieder ins Landesinnere zurückzukehren. Ne? Ja. Also die waren da wirklich ja sozusagen eingekesselt. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass wohl die türkische Seite, weil wohl es auch Corona-Fälle in diesem Camp gab, gesagt haben, so als klar, man weiß zwar nicht genau wohin, aber auf alle Fälle äh, aus diesem Grenzgebiet wohl weg, wo ja, ja, also wo gar nichts infrastrukturmäßig ist. Mhm. Ne? Also hier wird jetzt gesagt, dass sie in eine 1300 Kilometer südöstliche, Ortschaft gebracht werden, wo es irgendwie eine Containersiedlung und so gab. Mhm. Also in so einem, so ja, hier steht, in einer Art Abschiebelager, wie es sie in mehreren Regionen der Türkei gibt, wo man hoffen kann, dass da vielleicht die Versorgung die und
0: was da ist, ja, noch um besser ist Essen als sowas. Ja, das ganz elementare ja, Dinge aber, einfach funktionieren dann, ja. 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 Aber das
1: ändert natürlich nichts daran, an der Lage jetzt auf griechischer Seite, Lesbos, Moria und so, da war ja irgendwie auch, wo wurde das gesagt, ich glaube in der Wochendämmerung, dass da ja auch eine Hilfsorganisation alles organisiert hat, Geld gesammelt hat, die die wollen Flieger chartern, die haben schon irgendwie Diakonien, die haben schon zwei Hostels gebucht sozusagen um die Leute, die wollen, ich glaube 100 irgendwas so um die 100, 105, 150 Leute wollen die wirklich aus Griechenland mit dem Flieger abholen, ne? Mhm. Ich glaube, das einzige Hindernis, was sie noch haben, ist das Innenministerium. Und nicht das Griechische.
0: Ja, naja. Ja, auch das Thema, die Kinder, das war doch, das ist ja, auch ja, das zielt, also
1: diese Aktion zielt auch in erster Linie auf Kinder, vielleicht mit ihren Müttern und, ne, also. Ja, aber
0: eigentlich, ja, ja aber eigentlich hatte ja schon, na, die Politiker haben sich eigentlich ja schon mehr Wege entschieden, so wir holen die da raus und nicht ein privat unterstütztes Unternehmen muss das machen.
1: Ja. mal kurz gelacht.
0: Ja. Ich sag's nur, es ist eigentlich traurig, dass das notwendig ist. Und dass man, dass sie sich einfach nicht mal an ihr Wort halten.
1: Ja. Im Moment ist ja auch Corona wichtiger.
0: Naja, also ja, es ist, nein, das, ich weiß, es ist echt schon sarkastisch.
1: Ja, ein anderes Thema, was ja immer noch vor sich hin, äh, köchelt, ist Israel. Hatten wir ja hier auch schon mehrfach.
0: Mhm. Also weil immer da korruptionsgeschichte
1: Genau, immer noch die Geschichte, also, ne, da gab's ja Neuwahlen. Mhm. Und äh, immer noch Patt? Immer noch Patt. Dann hatte man ja so, dann hat deutete sich eine Lösung an. Dann war die eine Meldung, dass irgendwie der, der oh, wie hieß der, sozusagen wieder, sowas wie der Parlaments, ja, der, Pal der Parlamentspräsident, dass der zurückgetreten ist, mhm. aber dass irgendwie eine Neuwahl blockiert wird und dass dadurch irgendwie da auch wieder so ein Stillstand und jetzt war irgendwie die äh, die, der aktuelle Punkt das wohl jetzt der wie heißt der Benny ganz die wollen jetzt eine Notfallregierung aber wiederum unter Netanyahu einsetzen mhm. und das hat die Tat so schön überschrieben mit ganz apostroph Israel würde protestieren ja. Ne? Also da ist im Moment auch, und da ist jetzt aber eben auch die, äh, wird eben diskutiert, ob denn eben Netanyahu überhaupt noch, äh, ne, wegen diesem Prozess und so weiter und so fort, ob das denn überhaupt gehen kann, dass er jetzt äh, regiert, wo ihm doch äh, dieser Prozess droht und ob mhm. man den Prozess dann aussetzt oder, oder, oder. Ja. Also da ist auch, also gut, Corona ist da ja auch ein Thema, also die sind davon ja auch nicht verschont. Ja, ist nicht, ne? Ja. Ja, und dann eine Meldung, die auch ein bisschen untergegangen ist. Ähm, es gibt doch die WTO, die World Trade Organization. Ja. Welthandelsorganisation. Mhm. Das ist ja immer das, ne, wenn gesagt wird, so Länder handeln irgendwas aus und dann gibt es irgendwie Streit zwischen Ländern und dann, ne, dann tr trifft man sich vor der WTO und äh, da will jetzt aber USA irgendwie nicht so richtig mitmachen und so. Mhm. Und dann haben sich jetzt einige Länder, also die EU, China und noch andere große Wirtschaftsmächte der Welt haben gesagt so, ach wisst ihr was? Wir machen jetzt unser eigenes WTO, aber mit Blackjack und Nutten. Das heißt Was? Was? Ja, also es gibt immer noch die WTO, die ja. aber wie gesagt von der USA eigentlich äh, ja so, so boykottiert oder blockiert wird. Ja. Ne? Also da, da kriegen die im Moment keine vernünftige Entscheidung mehr auf die Reihe. Mhm. Ja, und dann haben die äh, hat die EU mit anderen Ländern gesagt, ja, dann machen wir jetzt einfach was Neues. Ja. Ne? Und hier steht eben, der neue Zusammenschluss innerhalb der WTO deckt einen sehr großen Teil des weltweiten Handels ab. Insgesamt 14 weitere WTO-Mitglieder konnte die EU für die neue Zusammenarbeit nach den alten Regeln gewinnen. Mhm. Es folgt eine Aufzählung. Aber ohne USA. Ja. Ne? Und dann sagen sie irgendwann, USA, du mach mal mach mal dein Ding. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ne? Die WTO existiert zwar pro forma noch, aber eigentlich regeln wir alles in dieser Sub-WTO,
0: ja. wo du nicht mitspielst. Ja macht ja wo Sinn. Ne? Ist ja, ja natürlich mehr ein verlässlicher Partner. Ja. ja.
1: Fand ich ganz interessant, weil ja. Ne, gab ja ist ja auch im Hintergrund geraten, verständlicherweise diese ganze Geschichte mit äh, hier ne, die ganzen Handelsstreit China und mhm. EU und ja. Amerika. Das ist ja alles. Das war ja alles mal Thema. Ja.
0: ja, also gut, die Regeln sind ja noch so, wie sie sind, aber das ist natürlich jetzt priormäßig nach hinten gerutscht, ja. Ja, genauso,
1: was ja auch äh, jetzt schon wieder vor sich hin köchelt, auch äh, Nordkorea, ne, mhm. hat zwei Atomtests gemacht, ich glaube, letzte Woche. <lacht> ich
0: hab ich auch nichts von Bett gekriegt.
2: Ja,
1: ja, ja weil die so auch sagen, oh, alle sind ja mit Corona beschäftigt, können wir mal ein paar Atomtests machen, dass die eigentlich noch vor Monaten äh, zugestimmt haben, so ein Moratorium zugestimmt haben, keine Atomtests mehr zu machen, das den Amerikanern auch versichert haben und die Amerikaner mhm. dann ja gesagt haben: ja, dann mach, dann äh, spiel, spielen wir auch weiter mit euch. ne? Nur wie gesagt, da, die wissen auch, Amerika hat jetzt auch Wichtigeres zu tun, als sich mit Nordkorea. Ja, um ich glaube auch,
0: tatsächlich, dass ich das generell glaub, Nordkorea immer, wenn sie innenpolitisch schlecht geht, dass sie dann auf die Hose machen. Also ja. eher, nicht die, sondern sie sind meist nur eine Person. Und natürlich, ja. ich, ich würde mich würde mich sehr wundern, wenn ausgerechnet da der Coronavirus, klar, sie sind schon ein bisschen abgeschottet gegenüber die Welt, ähm, aber dass es da gar nicht ankommt, kann ich mir schwer vorstellen. Gerade weil die auch enge Beziehungen zu China haben. Mhm. Und ja. da ist, ich, glaub, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein gutes Gesundheitssystem haben. Die werden es nie erfahren, wenn da Menschen sterben, wahrscheinlich. Äh, aber ich glaube nicht, dass es da so glimpflich abgeht, wenn das da erstmal ankommt, wenn sie schon da ist. Ja. Ja, ich hätte dann eigentlich nur noch so so
1: eine halbe und so eine Todesanzeige.
0: Äh, ich habe noch eine 40 Tage, ähm, wie soll man es nennen, 40 Tage her. <lacht> Hanau. Hm? Ja. Hanau ist 40 Tage her und äh, ist da jetzt ein Abschlussbericht gekommen, dass der Täter kein Rechtsextremer ist. Ja, ja. also ist es schlimm, wenn ich sage, es überrascht mich nicht? Nee, sie also, haben es ja auch irgendwo begründet, das ist ja das Schlimme. Eigentlich irgendwo klingt das dann auch plausibel, was sie erklärt haben, dass es das nicht wirklich ein Rechtsextremer ist, obwohl es eine rechtsextreme Tat ist. Das bezweifelt, das bezweifelt keiner. Aber ich finde, das ist so Wortklauberei. Also wenn das hm. jetzt nicht, was dann? Ja. Du kannst ja nicht irgendwelche einzelnen Sachen rauspicken und sagen, so eigentlich, ja, so 98 Prozent ist schon eine rechtsextreme Tat, aber er ist ja wegen diesen zwei Prozent, weil er eigentlich einfach, weil er Aluhut aufhat, so ungefähr, ja. äh, war es dann offiziell kein Rechtsextremer.
1: Ja, ja. ja, weil, weil sein Hakenkreuz auf dem Aluhut gemalt war. So ungefähr, ja. Ja. Nee, das habe ich ihm auch nur auf Twitter, da war natürlich die Aufregung groß, dass ich auch verstehen kann, aber ich, ich da bin ich wirklich, da sehe ich nicht mehr großen Sinn, sich darüber aufzuregen, mhm. weil das lange das unser, weiß, ich weiß nicht, wie man, welchem, welchem Teil des Staates man da jetzt einen Vorwurf machen muss. Ist es die Justiz? Ist es der wessen, wessen Zuständigkeit ist das? Also wer, wer entscheidet das? Mhm. Wer stuft das ein?
0: Vor in dem Zusammen habe ich damit noch wieder gedacht: da äh, unser ehemaliger Verfassungsschüsse. Maßen. Wenn du denkst, dass ist der Tweet, ist, ich fang, du kannst ja jeden Tag nur an den Kopf fangen, wie kann der Mann mal so einen Posten inne gehabt haben und keiner hat vorher gemerkt, was, also was für eine Katastrophe da ist. Ja, aber es erklärt halt so manches der ja. Ich bin nur einigermaßen froh, dass es, ich sag mal so, äh, nicht, nicht komplett von innen verfault zu sein scheint. Sag ich mal, also ich glaube, mhm. ich vertraue dem Verfassungsschutz nicht sehr übermütig das ist vielleicht auch generell ein gesundes Zeichen, aber ich glaube schon, dass es das noch jetzt durchaus etwas vernünftigere Menschen sind. Ja. Aber ja, ja also ganz gruselig.
1: Katastrophe.
0: Ja. ja. Dann sind wir bei den gestorbenen Menschen, ne? Ja.
1: Und die eine Meldung fällt noch so, fällt einerseits in die Kategorie Corona und wieder mhm. in die, an, auch gleichzeitig in die Kategorie Schlagzeilen machen mit Corona. Ja, klar. Und zwar die Schlagzeile war Crocodile
0: Dundee Star stirbt an Corona. Okay, den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Ich dachte, man ist jetzt jemand in Hessen. Crocodile Dundee Star? Also ist der Schauspieler? Wahrscheinlich nicht. Wenn du schon so komisch formuliert ist, dann war es nicht der Schauspieler der Crocodile Dundee. Ja gut, stimmt. Ich, ich hab Stimmt, ich habe leider die
1: Pointe vorweggenommen. Also, ne, ist, das war die Schlagzeile. Corona-Star, äh, Corona-Star. Oh, also Crocodile, Dundee. Und ich dachte, ach der, der, ne, hier, das ist ein Messer, das ist auch kein Messer, ja. das ist ein Messer. Äh, musste ich jetzt mal nachgucken, Paul Hogan. Und dann ja, lese genau. ich so den Wikipedia-Artikel und steht Paul Hogan ist ein australischer Schauspielergeburts. Ja, ja, und ich so, oh Mensch, da haben die aber mal lange gebraucht auf Wikipedia. Das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern. Und dann gucke ich, suche ich nochmal die Nachricht raus. Und dann steht da, ja, Mark Bloom. Ich so, what?
0: Wer ist Mark Bloom?
1: Das ist ein Schauspieler, der in Crocodile Dundee, also Crocodile Dundee, sehen wir sofort vor Augen und sehen hm. wir Paul Hogan. Ja. Der Crocodile Dundee. Dann die Frau an seiner Seite in dem Film. Ja. Das ist ja, glaube ich, eine ne, ne, ne Journalistin, hm. ne, die auf der Suche ist nach so jemandem. New Yorkerin oder irgendwie sowas. New New Yorker. Ne? So. Und dieser Mark Bloom spielt ihren Redaktionschef. Partner, irgendwas spielt spielte. Also nicht also, mal
0: einer von denen, die nee. quasi mit dem Messer da waren, oder also sie irgendwie eine ja. wichtige Rolle in dem Film hatten. Ja,
1: vor allen Dingen, es gibt in dem Film eindeutig zwei Hauptrollen, nämlich ja. ihn und sie. Punkt. Ja. Ja. Und, und alles andere ist Beiwerk. Nebendarsteller. Ja. Und dann zu schreiben, Crocodile Dundee Star stirbt an Corona. Ja. <lacht> ja, ich bin am überlegen, du möchtest noch über den Herrn aus Hessen sprechen. Mhm. Ja. Ja, du, wenn wir also die ganze Welt spricht ja darüber. Ja, ist, ähm. die, ist ja immer die, die Frage, gerade über diese Art sollte man die Berichterstattung ja möglichst begrenzt halten.
0: Ja, wir sind aber ja natürlich, also man muss ja auch nicht ins Detail gehen, das sollte man auch nicht tun. Mhm. Ähm, er ist halt ein persönliches öffentlichen Rechts, so wie man das also Interesse ist mhm. gewesen. Öffentlichen Interesses gewesen. Öffentliches Interesse, ja. ja. Wobei ich tatsächlich ja. fand, ich fand tatsächlich auch sehr doof, dass der Bouffier da so ins Detail gegangen ist. Das fand ich ja. inzwischen sehr, sehr, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde, sie so ist gestorben, hätte gereicht. So, ja, ja. Suizid, Suizid, okay, auch noch erwähnen ist okay. Sind, man totschweigen muss man es auch nicht, weil gerade soziale Medien sowas kommt natürlich erst recht dann raus und dann wird es erst recht groß. Mhm. Äh, ja. ja
1: ja, es war auch ähm, der Boris Rosenkranz, der ja auch irgendwie, ich weiß nicht in welche Goethe zu übermedien, der hatte nur, das hatte jemand mir in die Timeline retreated, der hatte nur geschrieben muss man über die Todesart die Todesbegehung Ursache. oder irgendwie so Todesursache so ausführlich berichten, Komma at Tagesthemen, also haben die das wohl sehr ausführlich gemacht und er hat mhm. das, finde ich, dann auch zu Recht kritisiert. Klar, es ist natürlich schwer, darüber zu berichten. Klar, dann wegzulassen, dass es ein Suizid war, ist quasi unmöglich. Mhm. Aber ja, das, aber soll, ich das man man dann muss eigentlich auch es sein. Ist
0: eben. Du, das ist völlig egal, ob er sich erschossen hat, er hängt oder sonst was, finde ich. Das mhm. ist dann völlig irrelevant in, in dem Zusammenhang. Ja. ja, ja. Äh, ja.
1: Gut, äh, eines natürlichen Todes ist dann jemand gestorben. D das hatte ich schon lange nicht mehr, dass auf Twitter dann so eine Welle der, ja, des Beileids oder der Trauerbekundung
0: Ja, ich glaube, in dem Fall habe ich gar nicht so sehr Trauer, weil er ist ja nun nicht ganz jung mehr gewesen. Das ist, glaube ich, mehr so eigentlich positive, glückliche Erinnerung, sage ich mal, ja, ja, von den Leuten. Ja, ähm, also an Alberto Asterix Uderzo, und, genau. der Zeichner von Asterix, ich hatte,
1: das ist schon eine Weile her, da hatte ich hier, glaube ich, über Goschini Goss, oder Goschini gekostet. Gossini, ja. Äh, Gossini erzählt, war ja der, der Text da, ne, glaube ich. Mehr, ja, aber mehr der Text. Über den hatte ja. ich ja irgendwie so eine Art Doku gesehen, war ja sehr spannend, was der ja. alles so in seinem Leben gemacht hat. Ne? Aber es war halt immer, ich weiß noch, ich hab die, die, ich hatte irgendwann auch mal von den damaligen X-Bänden hatte ich, glaube ich, hm. ungefähr zwei Drittel.
0: Ich hatte auch recht viele und zwar in der Schule gab es die auch in verschiedenen Sprachen noch. Da habe ich auch eine ganze Menge Englisch mitgelernt. Mhm. zum Beispiel habe ich erst the gift, habe ich erst überhaupt nicht nachverstanden, dass gift eben nicht gift ist. Ach so. Falls, das war so quasi die Freund Anfänge ist. meines Englischkönnens. Äh. Ja, The Gift. Ein schöner nee. False Friends. So wie ja. Ventilator. Ja, genau. Oder Fan. Also ist wieder oder, auch wieder. Oder auch ein False Friend, ja. ja.
1: Nee, ja, ich habe ich hab auch als Kind äh, viel, war ich in der Bücherhalle, wie man in, Deutsch, äh, in Deutschland, in Hamburg zu der Leihbibliothek sagt man ja, mhm. Bücherhalle. Da war ich ja, hatte ich ja einen Ausweis und habe auch eigentlich, die hatten natürlich, also gelesen habe ich wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt, irgendwann habe ich aufgehört, aber bis mhm. zu einem bestimmten Punkt habe ich alle Asterix gelesen.
0: Mhm. Ne? Und auch Lucky ja, Luke. Ja, Asterix, auch genau, gelesen. Lucky Luke, Asterix. Ich, was, hatte ich auch, war für mich auch immer mehr als, als der ganzen Disney-Kram. Ich habe also Donald Duck habe ich auch gelesen, aber ich fand mhm. Asterix und sowas immer schon und gerade Lucky Luke cooler. Ja. Und dann irgendwann ging es dann los mit Werner. <lacht> das war deutlich später. <lacht> Gut, da
1: würden jetzt Leute was das äh, künstlerisch, zeichnerische und so weiter und so fort. <lacht> Gut, ja, dann wären wir durch, ne? Mit dem Teil. Ja kämen wir nach Hamburg mhm. und da habe ich als erstes
0: Skype. Nein, doch. Oh. es geht es um die Telefonkonferenzsoftware. Ja, und es war wieder. Wir sind schon wieder bei diesem Falschmeldungsthema. Ach, jetzt weiß ich. Ja, genau. Von wegen, äh, ihr dürft auf gar. Es ist verboten für euch oder nie gar nicht die. Äh, Daten, der Hamburger Datenschützer verbietet den Schulen Skype zu benutzen. Das war die Nachricht. Richtig.
1: Und die Nachricht habe ich gehört, weil ich jetzt ja manchmal um die Zeit im Wohnzimmer rumkrose, ähm, im Hamburg-Journal war das, glaube ich. Jens hm. Riva hat das vorgelesen und hinter ihm eingeblendet war das Bild vom Hamburger Datenschutzbeauftragten. Ja. Und ich so, naja, also sagen wir mal so, es überraschte mich nicht. Ich dachte so, ja, kann ja gut sein, weil hm. Skype sagen ja viele, ist des Teufels. Also gibt ja dann geht schlimmer ist ja dann nur noch Zoom ne? ja aber, so, Zoom aber ist, sowas,
0: ist das was neueres das habe ich früher hatte ich das nie auf dem Zettel also das höre ich jetzt wir, Corona Zeiten ist öfteren, aber früher hatte ich da gar nichts
1: mehr. ja ich, ich kannte das nur weil ich mal an einem Webinar teilgenommen habe was mhm. was das benutzt hat aber sonst kannte ich das nicht Naja, auf jeden Fall war dann ja irgendwie äh, die, die, melde, lief mir auf Twitter irgendwie ein Feed überweg, wo ein Spiegel-Journalist sagte, ja, nee, stimmt nicht, äh, die äh, Hamburger Abendblatt hat da was Falsches, was falsch verstanden oder falsch gemeldet mhm. und demnächst mehr und ja, und ja dann genau, kam mit,
0: mit Ankündigung, genau, genau, da kam auch gleich ein Kommentar drunter so, ey, wieso dauert es so lange? Das ist doch <lacht> wichtig jetzt und dann habe ich ja. auch noch untergeschrieben so, ja, vielleicht Recherche könnte vielleicht bei dem Thema offensichtlich ganz wichtig sein. Ja, ja, das ist
1: die Leute sind, ja. haben einfach keine Geduld mehr, er hat ja. dann ja zwischendurch noch das Statement vom Hamburger Datenschutzbeauftragten gepostet, mhm. also verlinkt, wo dann eben der Hamburger Datenschutzbeauftragte auf seiner Internetseite das schon mal richtig gestellt hat und dann gab es, den verlinke ich, einen schönen Spiegelartikel, der so richtig schön auflistet, wer hat was wann gesagt und wer mhm. hat was in welcher Form daraus gemacht und
0: äh, weil ich finde Haupt gerade in dem Fall hat er fast das Gegenteil behauptet. Ja, also er hat gesagt, er hat, er hat gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall die Leute dazu zwingen, wir wollen sie überzeugen, so nach dem ja. Motto, aber wir verbieten es niemanden, dieses Tool zu nutzen. Sie sollten nur versuchen, bessere Tools zu nehmen, wenn es sie gibt, so nach dem Motto. Also ja. das Gegenteil von wir verbieten euch es euch. Ja, ja, ja das ist herrlich. Und ja. wie gesagt,
1: auf der in der Kette entscheidend dabei das Hamburger Abendblatt mhm. und darauf basierend wahrscheinlich Hamburg Journal. Ja, aber wo ich auch wieder denke. Wie kann es sein, dass das im Hamburg-Journal etwas vermeldet wird, was sich dann als nach, im Nachhinein als so falsch herausstellt?
0: Ja, Ich glaube, das Problem ist ja, dass, dass, dass das Abendblatt da immer noch einen Vertrauensvorschuss hat, den es wahrscheinlich haben dürfte. Ja, aber es wird dauernd von diesen zwei Quellen gesprochen, dass ja. man nichts Ja, wo ich glaube, da ist meldet, das Hamburg-Journal nicht auch nicht, nicht journalistisch genug. Ich glaube, das ist der Anspruch auch nicht, nicht so Tja. sehr. Das, das ist das ja war auch so halb Boulevard. Wir hatten das ja auch schon in anderen Themen, komische Schwurbelthemen, die sie da mal hatten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
0: wir haben dann nochmal äh,
1: AfD, aber auf Hamburg bezogen und äh, sagen wir mal, Hamburg ist da durch die AfD eine in eine Ehre zuteil geworden. Der Volksverpetzer hatte mhm. Hamburg als Thema, mhm. weil die AfD in Hamburg die Verwaltung gerade jetzt, das machen sie glaube ich schon länger, aber gerade jetzt also, auch ist in diesen hält. Zeiten ja. mit blöden, Anfragen nervt. Mhm. Also Anfragen ist ja so ein politisches, ja ein Mittel der politischen Arbeit, um irgendwie, naja, die eigene Position so ein bisschen äh, in die Breite zu tragen und dann hinterher vielleicht in einer Rede sagen zu können, ja und dies und jenes und bla. Und das machen alle Fraktionen, mhm. Aber Anfragen haben, stellen. Ja. Aber die AfD hat glaube ich schon vor Corona unheimlich viele Anfragen gestellt mit zweifelhaften
0: mhm. Sinn ja sie hatten auch immer so komisch dass sie Listen haben wollten wie viele Ausländer arbeiten in den in, ja. in, in Medienbetrieben also was ganz ja. so seltsame also Sachen das, haben wir schon dass diese
1: Anfragen dann auch noch mit einer Ideologie sehr stark verbunden sind mhm. das kommt ja noch hinzu aber während alle anderen Fraktionen sich jetzt gerade sie sie zurückhalten zusammengesetzt,
0: haben gesagt oh gut, setzt nicht weil von der Abstand halt also haben <lacht> sich entschieden dass sie das erstmal alles zurückzufahren, geskypt. weil eben ja schon ja weil die Verwaltung sind hat einfach. genug zu tun ja genau ja.
1: Aber das ist es ja. Für die AfD gelten solche Regeln halt ja. nicht. Ja, und dann mache ich noch kurz mein letztes Hamburg-Thema. Ich hatte es vorhin schon erwähnt aber und ich fand es aber sehr, sehr positiv, dass die Hamburger Hochbahn hat auf Twitter gemeldet, dass sie ab dem 1.4., mhm. also ist ja nicht mehr so weit, äh, noch mehr Busse einsetzen als normal. Ja. Also auf den Strecken, wo sie jetzt merken, dass die Busse immer noch relativ gut gefüllt sind, wollen sie noch mehr Busse einsetzen, um noch mehr ja ent, äh, zu entzerren.
0: Ja, richtig. Und auch das ist auch wieder ein Zeichen, wie wichtig auch Öffis sind. Also und auch, dass Öffis nicht rein in, in wirtschaftliche Hand sind. Also klar, ja. irgendwo ist, ist es auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber es ist eben mit, mit städtlicher Unterstützung. Äh, also macht auch Minus, wie eigentlich alle Öffis. Das würde es eben nicht sein, wenn das Ding jetzt, keine Ahnung, gibt es Mannesmann noch? <lacht> also egal. Oder Siemens und sonst wem gehören würde, die würden es sich gar nicht leisten können, wahrscheinlich zu Nö. sagen, wir, wir verdoppeln äh, wir, ja, den Takten. Ja. Alles. Interessant <lacht> ist auch, was es fällt auch was weg und zwar Nachtfahren? Ja. Die werden aber kompensiert. Und weißt du auch womit? Hm, Jetzt kommt nee, quasi Moja hört Fakten. ja auch auf. Ja, eben, doch. Moja, doch, deswegen wird Moja quasi ist zwar nicht mehr Moja, aber im Auftrag der HVV fährt Moja dann quasi Aha. und bringt Leute von A nach B. Natürlich dann Also Moja übernimmt die Nachtschicht. Genau. Hm finde ich gar nicht das so schlecht wie gesagt ja hat ja schon angekündigt am ersten Vierten hören wir auf äh, hören wir auf und haben ja. aber gesagt so ja wir für die engere Taktung und sowas fallen andere weg deswegen nachts ist jetzt nicht mehr so viel Betrieb aber das ähm, wird dann gefälligst also gefälligst ist gut ich soll dann <lacht> bitte mit von mit Moja Fahrzeugen kompensieren. werden ja halt. ist ja auch schlau weil nachts ja. ist ja so
1: wenig und dafür so ein spezieller Bedarf dass ja. eben ja ah gerade jetzt auch also
0: ist ja mal die Partygänger fallen ja schon mal alle flach da bleibt ja nicht mehr viel über, außer ja. Menschen, die, die arbeiten müssen zu der Zeit.
1: Ja. Hm.
0: Spannend. Ja.
1: ja, was ja diese ganze Thematik, ne, Corona bringt ja so einige Themen wieder hervor. Einige diskutieren jetzt wieder über das bedingungslose Grundeinkommen und mhm. was ich finde, worüber man auch oder was Corona auch wieder zeigt, was wirklich mal überlegenswert wäre, ähm, dieser Löse, fahrscheinlose ÖPNV, mhm. weil wir haben ihn jetzt quasi ja. Also jedenfalls in den Bussen, weil will mir doch keiner erzählen, dass die im Moment auf den Buslinien kontrollieren.
0: Ja. Wobei, ich sag mal, Menschen mit mit es gibt ja relativ, ich glaube relativ große Teile halt auch aus so Profi-Ticket, Die haben zwar theoretisch einen Fahrschein, aber die müssen ja. auch nicht jedes Mal lösen. Ne? Aber klar, eigentlich macht das Sinn, das rein über Smartphone und was weiß ich was zu machen. Äh, ja. Naja, du, mit
1: fahrscheinlosen, mit fahrscheinlosen ÖPNV meine ich. Das ist ja eigentlich der technisch korrekte Begriff, weil man hier soll ja nicht kostenlos sagen. Ja. Ne?
0: Ja. Also du meinst dann auch wirklich komplett for free. Ja. Ne? ja. Ja, es wird ja nur immer
1: gesagt, man soll nicht kostenlos sagen, weil ja trotzdem Kosten anfallen. Mhm. Nur die sollen halt komplett eben aus, was weiß ich, Steuern oder so ja. bezahlt werden und nicht über Fahrscheine. Wobei natürlich jetzt wobei, gerade
0: in Zeiten der Corona <lacht> ist vielleicht ganz gut, dass viele nicht. Also ich vermute mal, dass, dass wenn das da ist, dass dann auch deutlich weniger PKW-Besitz ist. Also an sich ja was ja. sehr gutes, mhm. aber vielleicht gerade in diesen Zeiten wäre es vielleicht jetzt ein Nachteil. Ne? Das stimmt. Ja. Aber wo, wobei das jetzt kein Argument dagegen. Ist kein echtes, finde ich, weil das ist ja echt mhm. eine, eine hoffentlich einmalige Sondersituation. Ja. Jo, ja, hast das, du? du hast noch, doch bestimmt noch. Das Hamburg. war jetzt also bei mir. Das war ja schon fast zum so Faktencheck gerade mit Moja, ne? ja. Jetzt habe ich noch einen zweiten Faktencheck. Mhm. Und zwar, wir hatten ja schon den wärmsten, was auch immer. Was war das? Ohne Eistage? Wärmsten Winter. Ne, wärmsten März hatten wir. Jetzt ist offiziell auch der wärmste Winter ohne Eistage. Ach so? Das ist jetzt auch offiziell. Also den ganzen Winter hatten wir keinen einzigen Eistag. Das gab es wohl noch nie. Also Eistag heißt ja vier, zwei Stunden null bzw. kälter. Und jetzt das fängt wird, zu schneiden. Ja, ja. <lacht> also jetzt nicht gerade live, sondern ich meine diese Tage. Ja.
1: Gestern Morgen, heute Morgen. Ja. Ich glaube, auch heute Vormittag.
0: Ich habe nicht viel davon gesehen. Ich war einfach zu vielen Zeiten du, aufgestanden wahrscheinlich. ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Meine Frau sagt, äh, der Hund ist affig geworden. Also, der findet Schnee <lacht> total geil. Der ist durch den Wald gepäst und äh, zieht sowieso immer mit der Schnauze eine Furche in den Boden. Also, irgendwo ist an der auch irgendwie so ein Trüffelschwein verloren gegangen und im Schnee nochmal. Ja.
0: <lacht> ja, schön. Äh, dann habe ich äh, leider einen Menschen, der tatsächlich, wir haben ja gesagt, Miete muss man nur, falls nicht mehr bezahlen, aber eine musste jetzt ausziehen. Mhm. Weißt du auch wer? Udo? Der, genau, der Udo. Ich habe irgendwas davon, der,
1: irgendjemand hat, über, weil hat das nur Hotel ein Udo Weil das Hotel machen
0: musste. Also die haben wohl schon länger keine Gäste mehr, gehabt, aber sein, sein er ist ja im, im Atlantik. Ja. Er schon seit boah, zig Jahren, ja. also Jahrzehnten. Ähm, und da haben die jetzt aber auch gesagt, so jetzt muss er leider auch raus, weil da arbeitet einfach auch keiner mehr. So und es <lacht> <lacht> gibt halt keinen Zimmerservice mehr, so ungefähr. Mhm. deswegen musste Udo da jetzt auch raus. Wo der hinfährt oder was auch immer, weiß, weiß ich nicht, aber ja, wohnt hm. jetzt nicht mehr im, im Hotel. Im Hotel. <lacht> ja. So, was habe ich denn noch? da, da, da muss der,
1: Dann hat er wahrscheinlich dazu was gesagt, weil irgendwie habe ich einen Tweet gesehen, wo es, ja Udo, auch du wirst es überleben, bla bla bla. Also irgendwo war so ein Tweet, der einfach nur einen Udo adressiert hat und ich könnte mir vorstellen, so. dass damit Udo Lindenberg ja, gemeint war.
0: Muss er sich seine Pizza selber bestellen. Oder was auch immer <lacht> er so ist so, dann, was ich ein bisschen seltsam finde, wusstest du, dass in Hamburg die Blumenläden wieder aufmachen dürfen? Ich habe witzigerweise
1: eine eine Liste mir von der Stadt Hamburg auf der hamburg.de, wo richtig schön die ganzen Geschäfte aufgelistet waren und dann für jede Geschäfts Ladentätigkeit, ob sie aufmachen dürfen, ob sie nicht aufmachen dürfen, mit Begründung ja, nein und vielleicht. Mhm. Und da waren Blumenlehnen auch, dürfen öffnen, aber dann irgendwie so mit so einer komischen Begründung, unter Abteilung Gartenfachmärkte.
0: Ja, ich glaube, dass es damit mit Obi nicht aufmacht, vermute ich mal.
1: Nee, Baumärkte dürfen ja auch aufmachen. sie
0: dürfen? Ich dachte, sie sind zu.
1: Nee, Baumärkte Ach so. Ach so. dürfen auch mit der Begründung, mhm. weil da ja auch Handwerker einkaufen. Ja. Ach so. Also kauft ja nicht nur Otto-Normalbürger-Schrauben, um irgendwie seine Gartenhütte zusammenzutackern, sondern da siehst du ja auch Leute wirklich, wo das Gefühl hast, ja, die, das sind jetzt gewerbliche Maler oder gewerbliche mhm. Handwerker und die kaufen jetzt Schrauben für ihre nächste Bauer, Bauarbeit.
0: Ich hatte, das stimmt, ich glaube, das war sogar ursprünglich auch nur für, Hand, für gewerbliche gedacht und ich glaube, Private müssen dann extra Abstand halten. Irgendwie, das war da, glaube ich. Ne? Ich mhm. dachte bloß mittlerweile die ganze Zeit. Aber ich ja. hatte Blumenläden, aber viele machen nicht trotzdem nicht auf, weil die sich weil die dem Brat nicht trauen so ungefähr und die können ja nicht mhm. äh, von heute auf morgen wieder Stopp sagen ja ne? also sie waren, waren ja ganz dicht jetzt dürfen sie wieder auf aber die ja du kannst ja nicht von heute auf morgen Blumen züchten und wieder verkaufen und dann eben nicht und
1: äh, ja ist ja auch die Frage ob der Blumengroßmarkt auf hat mhm. ja. ich weiß das ja weil meine Cousine hat einen Blumenladen zusammen mit ihrem Mann haben die einen Blumenladen und den wollten sie jetzt sowieso verkaufen, also der Stand zum Verkauf, ich weiß nicht, ob sie schon Käufer haben oder nicht mhm. und als jetzt die erste Ansage war, sie müssen dicht machen, haben sie gesagt, gut, dann machen wir jetzt dicht, dicht. Mhm. Also ist ja auch albern jetzt noch für ein äh, bisschen März, April, Mai, Juni wollten sie glaube ich auch noch, also dann haben sie glaube ich gleich das Handtuch geworfen und gesagt, ja, dann können wir auch gleich Feierabend machen. Mhm. Weil wie du sagst, ist so eine Hängepartie ist ja auch ätzend. Ja. Und ob Blumen jetzt so lebenswichtig sind,
0: ja, Leute, das auch wirklich kaufen noch, ne? Das kann man auch noch sagen. Ja. Ja. Jo. Habe ich überhaupt noch was? Äh, nee, das war's auch schon, glaube ich, bei mir wieder. Das war's von Hamburg. Ja. War ja nicht so viel. Nö ja, das war's.
1: Gut. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting.
0: Mhm. Prost übrigens, ne? Prost. Ich hoffe, du hast auch ein Getränk deiner Wahl. Ich habe ein
1: Getränk deiner Wahl vor mir, genau. So. Und jetzt werdet ihr endlich erfahren, was letztes Mal schiefgelaufen ist.
0: Ja. Also, also ich möchte vorweg das Wichtigste, an mir lag es nicht.
1: Exakt. Ja, das ist, geht voll auf meine Kappe. <lacht> letztes Mal lag es ja so ein bisschen an dir. Da hatten wir dieses oh. Problem mit den zusammengemischten Spuren. Ja. So, dass ich keine Bestimmt. sauberen, getrennten das, Ich hatte ja. Deine lokale Aufnahme war schon ein Mix aus meinem und deinem. Mhm. Meine Remote-Aufnahme von dir war auch ein Mix aus beiden. Deine Remote war ich und meine Lokal war ich. Ja. Also ich hatte keine, ich konnte nicht zwei äh, reine Spuren zusammenmixen. Ich habe ja dann, glaube ich, deine zusammengemixte genommen. Ja. So. Dann haben wir das ja hingekriegt, dass in deiner Spur, dass deine Spur wirklich nur deine dein Audio ist, mhm. weil du an deinem Beringer was umgestellt hast. Ja, Ich höre so hör mich so quasi nicht mehr und damit höre ja. ich auch
0: also ja, meine Aufnahme mich auch ja.
1: nicht mehr. Und dadurch höre ich mich nicht doppelt und mhm. in deiner Aufnahme bin ich nicht mehr drin. Genau. Soweit alles super. Das mhm. Problem ist nur, ich habe bei der vorletzten Aufnahme oben gesessen, an meinem Rechner oben, in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Und das ist für die Familie ein bisschen doof, weil sie dann so viel Rücksicht nehmen müssen, akustisch. Mhm. Und da habe ich bei der zweiten Aufnahme gesagt, gehst du halt in den Keller. Ist ja, ja nicht umsonst dein Podcast-Keller. Haben wir ja auch schon gemeinsam gepodcastet. Ja. Nun hatte ich keinen Bock, meinen Computer, der dann natürlich mit zweiten Monitor und zigtausend anderen Sachen verbunden ist, wollte ich den nicht mit runterschleppen, dachte so, ey Mensch, du hast ja doch noch ein, äh, ein Notebook aus der Firma, was bis vor kurzem noch der Lütte benutzt hat, der jetzt dein altes Notebook hat, da kannst du doch einfach, das ist da völlig frei schwebend, das musst du nirgendwo ausstöpseln oder so, das steht da so wunderbar griffbereit. Ja. Und du brauchst ja eigentlich nur Studio Link, Standalone, fertig ist der Lack. Ja. So, gesagt, getan, Notebook in den Keller genommen, Studio Link äh, Standalone runtergeladen, den Treiber für meinen Behringer hier, äh, ja, und alles lief. Es sah auch alles super aus, es funktionierte, es, es machte den Anschein, dass alles super funktioniert. Ja. Dann sagtest du ja, ich knarze ein bisschen ja. auf deiner Seite. Mhm. Das haben wir dann, glaube ich, auf die Internetverbindung geschoben oder so. Ja. Während wir aufgenommen haben, wurde mir schon ein bisschen mulmig. Ja. Und zwar habe ich hier ja auf meinem Tablet diese Stoppuhr mitlaufen, mit der ich die Kapitelmarken mache. Mhm. Das heißt, ich sehe hier permanent auf wie meinem du Tablet. Heute kannst. Ja, das kriege ich schon irgendwie okay. hin. Da rechne, das, ich, das landet ja nachher alles in Excel, da kann ich ja beliebige Zeit ra rausrechnen. Und ich sah dann auf meinem Tablet, wie lange wir laut Tablet schon aufnehmen, Mhm. und dann sah ich in Studio-Link, also in dem Browserfenster, wie lange wir da aufnehmen. Ja. Und das lief dann etwas auseinander. <lacht> und das ist ein ganz beschissenes Zeichen. Mhm. Erfolg und Siegerehrung. Am Ende hatten wir so ungefähr äh, dreieinhalb Stunden, ich glaube deine Aufnahme war sogar 3,35, weil du früh, du hast ja sehr früh Rekord gedrückt und mhm. auch ein bisschen nach der Aufnahme. Also deine Datei war 3 Stunden 35. Ja. Laut Tablet haben wir 3 Stunden 30 aufgenommen, netto. Ja. ja. Meine Datei, meine Audiodatei ging 3 Stunden 22.
0: What? warum? Ja. Weshalb? wieso?
1: Weil diese uralt Notebook Möhre <lacht> es einfach nicht gebacken gekriegt hat, mein das Audio <lacht> zeitnah <lacht> zu enkodieren, ja. zu speichern und übers Internet zu schicken. <lacht> Der Rechner war einfach komplett überfordert. Ja. Das ist ein Dell Vostro Notebook von, weiß ich nicht, 2000 Keks oder so. Mhm. Das macht so, weil ja Windows 10 es hinkriegt, dass auch auf alter Hardware es vernünftig läuft. Das macht so, wenn du damit arbeitest, einen total netten Eindruck. Mhm. Also es ist noch ein wunderbares Arbeitsgerät, wenn du nicht 3D-Rendering oder Videoschnitt machen willst. Oder Studio-Link. Ja. Aber es war einfach so, der hat halt massenhaft Frames gedroppt. Audioframes.
0: Aha, also der ist also auch nicht schneller aufgenommen oder was, sondern der einfach Lücken.
1: Nee, er schmeißt einfach die Frames weg. Also, ne, er kommt da nicht hinter ran. Also doch und schneller dann, auch irgendwo. Naja, es fehlen dann halt Zeitscheiben.
0: Ja. Naja, aber, so. aber nachher dann zusammengestaucht dann auch. Ja, also zusammengestaucht. Die Lücken quasi. Genau. Ja. Ne,
1: die Lücken, es, es sind ja dann keine Lücken in der Datei, sondern <lacht> die Lücke fällt raus und die Datei ja. wird entsprechend kürzer. Und, äh, der Record Button ist also kein Zeitmesser, sondern eigentlich ist es ein Frame-Messer. Der zählt die Frames, die er gesichert, ah. die er kodiert und gesichert hat oder mhm. übertragen hat. Und das multipliziert er mit der Framelänge und das zeigt er an. Mhm. Und deswegen war irgendwann der Record Button, was es ich, bei zwei Stunden 50 und meine Stoppuhr war schon bei zwei Stunden 53. Ja. So. So, und dann habe ich überlegt, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich dein lokales Audio, was ja, nachdem ich es zurechtgeschnitten hatte, war es 3,30. Meins, nachdem ich es zurecht, da musste ich ja nicht viel zurechtschneiden, war halt 3,22 und ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? Mhm. Und nun gibt es eine Funktion, in jeder guten Audioschnittsoftware kannst du natürlich so eine Datei, äh, so ein Audio, so eine Audiowurst in die Länge ziehen. Mhm. Sogar ohne Tonerhöhung. Also ja, ja, ich äh, weiß, das, das kompensiert so. dir dann irgendwie, ja. Ja. Und das sieht dann auf den ersten Blick auch super aus, weil dann plötzlich sind beide Audiospuren gleich lang. Ja. Beide waren 330. Aber du hast natürlich keinen linearen Schrausschnitt gehabt, Richtig. wahrscheinlich. Ne? Richtig. Richtig. Ja. Diese die Frames, wenn jetzt jeder zweite Frame, naja, oder jeder fünfzigste oder jeder hundertste, nein, es fallen mal zehn weg oder es fällt mal für zehn Sekunden jeder zweite weg und dann wieder für eine halbe Stunde gar keiner. Mhm. Ich habe zehn Minuten also nicht zehn Minuten lang, ich habe die ersten zehn Minuten versucht zu schneiden ja. und habe ich aufgegeben. Ja. Weil du wirst affig. Weil wir sofort, ne, du, ich habe dann immer reingehört und nach zwei Minuten driften wir wieder auseinander, fallen uns gegenseitig ins Wort, dann muss ich gucken, wo muss ich äh, was reinschieben oder wo muss ich was rausziehen und so. Ich habe mir das so vorgestellt. Stell dir vor, du hast zwei Knetwürste. Die eine Knetwurst ist perfekt, ne? <lacht> perfekt gleichmäßig Weil gerollt. Hat man das schon mal eine perfekte
0: Knetwurst? Genau. Und die andere
1: <lacht> ist halt dicker und dünner und dünner und dicker und dicker und dünner und dünner und dicker. Und du musst jetzt versuchen, durch hin und her kneten, die auch hinzukriegen, dass sie genauso gleichmäßig ist wie die andere. Kannst du mhm. nie hin. <lacht> ja. ja. Und, und deswegen. deswegen
0: dass du eine gekrisselte Variante dann. quasi. Also und meine. deswegen habe
1: ich dann deine Lokale, die du mir gegeben hast, und deine Remote Spur mit meinem Audio, mhm. die. War nämlich genau gleich lang. Mhm. Nur da, die ist halt krissel, krassel, krissel, krissel, weil er halt auch manche Frames weggeschmissen hat. Nur das Ergebnis ist bei dir dann eine Audiodatei, die zwar die richtige Länge hat, aber sich noch beschissener, also auf meiner Seite hörte man das natürlich auch ein bisschen. Mhm. Diese gedroppten Frames oder Jitter nennt man das, glaube ich, das hörst du natürlich auch, dass da manchmal irgendwas komisch ist im Audio. Aber das hörte sich nicht so schlimm an, wie das, was du auf, deinem auf deiner Seite hattest. Weil das musste er ja noch inkodieren und übers Internet schicken.
0: Ja, ja, manchmal muss ich mich auch zusammenreißen mitzukriegen, was du denn so gesagt hast. Ja, <lacht> ja also war nicht das Internet, Internet schuld, sondern im nee. Wesentlichen dein Rechner.
1: Richtig. Ja. Dieses uralt Notebook hätte ich nicht benutzen dürfen. Mhm. Das war ne, so alt, weil Studio Link ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, verschlüsselt. Den Audio-Stream. Das heißt, das frisst ja auch noch. Ich habe witzigerweise nach der letzten Aufnahme habe ich, hat sehr lange gedauert, bis ich die gehört habe, habe ich die neueste Folge Sendegarten gehört. Mhm. Und da war auch wieder Studio Link war Thema und dann hat äh, Sebastian da erzählt nochmal. Und als er so erzählte, ja, und jetzt habe ich Verschlüsselung und das belastet den Prozessor etwas mehr als in der alten Version. Ich so,
0: <lacht> <lacht> ja. ach was? Aber ne? es wäre schon praktisch, wenn er so ein, so ein Alarm ein Button wäre. Ne? Also er einfach sagt so, übrigens seine Qualität ist gerade scheiße, weil ich habe Frames gedroppt. Ja, das habe ich, ich habe ihn auch
1: angeschrieben, habe ihm den ganzen Fall geschildert. Er hat sich sogar, dann hat dann, ich wollte gar nicht, dass er sich so viel Mühe macht. Er sagte, dann kannst du mir nochmal die Audiodateien geben. Habe ich ihm die ganzen Audiodateien, also meine, deine, alles gegeben. Dann hat er wohl in seine Logs geguckt und meinte, ja, ne, ich habe ihm dann beschrieben, was ich so vermute und er hat das soweit eigentlich auch bestätigt. Mhm. Ja, aber viel machen kann er da wohl auch nicht. Gut, ist natürlich die Überlegung, ob er irgendwie sozusagen einen echten Timer nehmen könnte und seinen button timer Ja, einfach. einfach und die machen. dann miteinander vergleichen und dann irgendwie so, der Ach, Botten oh. ist ja normalerweise rot für Aufnahme, vielleicht so eine, so eine Ampel daneben, hm. die dann irgendwann so von gelb auf rot springt, wenn der Record counter und ein, also der Record timer und der echte Rechner-Timer, wenn die zu weit auseinanderlaufen. Mhm. Weil wenn ich jetzt gucke, das bietet sich jetzt gerade an, also wir sind jetzt, äh, das wird jetzt nicht bei euch stimmen, wenn ihr das hört, weil wir was rausschneiden müssen, ähm, aber wenn ich jetzt auf mein Tablet gucke und ich gucke auf den Record button ich kann gar nicht so schnell hin und her gucken, <lacht> die laufen synchron. Mhm. Ne? Also die Rekordzeit ist exakt die Zeit von meiner Stoppuhr. Ja, ja, und, und deswegen auch die
0: Tonqualität ist jetzt auch, also selbst wenn das nicht so wäre, also jetzt könnte man auch die Mix nehmen notfalls. Also die, deine Remote-Spur
1: von ja. mir könnte man ja. nehmen. Ja. Ja. Ne? ja. Ah, hab ich gekotzt. Ich habe das schon so oft gehört, dass Leute diese Probleme hatten und dann wirklich gekotzt haben weil sie genau das gemacht haben, was ich gemacht habe, nämlich immer wieder hören, immer wieder merken, oh, hier äh, fallen fallen wir uns ins Wort, hier muss ich einen Schnitt machen und ein bisschen was das reinschieben. Hatte ich aber oder auch was
0: mal, das hatte ich mit, es gab, es gab mir so ein, so ein so ein anderes Tool, was, wie hieß denn das? Was auch mit dem Browser ging. Also was komplett über dem Browser ging, gab es mal so ein Podcast-Tool. Ja. Ich hab's vergessen, aber hatte ich das gleiche Problem nachher auch, dass dann auch irgendwie was nicht so richtig synchron war. Das hat auch mit zwei Spuren ja. gearbeitet. Genau, der hat aber dann hinterher automatisch die Spuren rüberkopiert.
1: Mhm. Also hast ja, du
0: hast auf dem Server quasi hinterher automatisch die Dateien gekriegt, aber dann passte das auch vorne und hinten nicht.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch noch dieses Problem, wenn irgendwie das äh, der eine AD-Wandler, wenn der mit äh, 44.1 und der andere mit 48 äh, kHz arbeitet... Mhm dann hat man nachher, und man packt die irgendwie in ein System und dann muss die eine Datei umgerechnet werden auf die andere Abtastrate und dann, aber das ist ja alles linear. Mhm. Das ist ja kein Problem. Ja. Ne? Wenn wenn dann die, dann stauchst du halt die eine oder streckst die andere, ist ja kein Problem. Ja. Ja. Das ging relativ flott, also unsere dreieinhalb Stunden Datei, das hat irgendwie eine halbe Minute gedauert, zack, hatte er sie auf die richtige Länge gebracht. Mhm. Das half halt nichts. Ja. Weil Knetwurst... <lacht> Ja. Gut, also wir hoffen, dass ihr dieses Mal eine saubere Aufnahme bekommt. Und jetzt habe ich hier stehen Blazer und ich weiß nicht mehr, was ich damit... Ich das hab, ist ein Tweet von dir. Ich
0: habe im Blazer programmiert. Also Blazer ist... Ähm wie man ja ahnen kann, auf Razor aufbauen, das hilft dir jetzt wahrscheinlich auch nicht viel. <lacht> ähm, Stimmt, und du hast das Identity-Model mit der LightDB anstatt SQL verbunden. Genau. <lacht> um das einfach noch ein bisschen einfacher zu machen, das Thema. Also die Blazor ist tatsächlich, also C-Sharp gibt es ja, also ist ja die Programmiersprache, mit der ich programmiere. Ähm, und ist eigentlich so ein, ja, eine klassische Serverprogrammiersprache. Und mit Blazor kannst du jetzt, so wie Angular quasi, äh, auch kleinen Komponenten damit reinprogrammieren beziehungsweise das ist noch ein bisschen komplizierter, im Hintergrund geht eine ganze Menge ab, du programmierst deine Logik, also auch die Frontend-Logik im Blazor, also die wird aber in Wirklichkeit auf dem Server ausgeführt, im Hintergrund aber über Signal Air, das ist ein JavaScript-Framework, an deinen Browser geschickt. Und ist eigentlich ganz, in insofern vor allen Dingen cool, weil ich mich in C-Sharp deutlich besser auskenne als in Angular und deswegen, äh, dass man probieren wollte. <lacht> ähm, klappt theoretisch alles super, ist aber auch noch so ein bisschen im Beta-Stadium das Ganze. Und dann gibt's eben in, in, in der .NET-Welt sage ich mal, das Identity-Model. Das ist äh, dafür da, dass du ja, dich anmelden kannst, Registrierung anmelden und vor allem kümmert sich um den ganzen Kram, dass du sicher gehen kannst. Äh, keiner kann Blödsinn machen. Also du bist im Hintergrund, mhm. ähm, wenn, es werden auch nur die Daten hinterher geschickt, die du brauchst, dass im Cookie nicht irgendwo dein Passwort steht und sowas. Also das ist so ein etabliertes Verfahren, wo du sicher gehen kannst. Das funktioniert genauso, wie man das nach Best Practice machen würde. Ähm, hat aber das Problem zum Beispiel, dass es standardmäßig auf SQL-Server aufbaut. So, und ich will kein SQL-Server, weil der kostet ja Geld in erster Linie. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bau das auf LightDB um. LightDB ist wiederum, um jetzt die nächsten Buzzwords in den Raum zu schmeißen, eigentlich eine, eine Art MongoDB, also eine NoSQL-Datenbank. Mm. Ähm, ist aber ein Pfeilsystem. So ein Hipster-Kram. Genau. Das Vorteil ist, du hast einfach nur eine Datei rumliegen. Das ist es im Wesentlichen. Du hast nachher in deinem windows verzeichnis heißt das Ding, wie du es genannt hast, Datenbank.lightDB und das ist dann drin. Da gibt es natürlich auch Tools für, um da reinzugucken, wie mit normalen SQL auch. Aber du hast eigentlich echt nur... Also, Du als Access-Programmierer müsstest das am, am ehesten äh, nachvollziehen können. Also du hast echt eine Datei nachher rumliegen, einfach nur. Hm. Ähm, das war echt ein Pain in CS, das hinzukriegen. Das sind so viele Hürden und dann stellt sich nachher noch raus so, ja, diese ganze Authentifizierung klappt ja super. Du musst natürlich Cookies lesen und schreiben. Aber da deine Komponente auf dem Server läuft und du willst den Cookie schreiben, sagt er, nee, nee, du hast ja schon was angezeigt im Browser. Dann kannst du ja den Stream nicht mehr bearbeiten. Da musste ich also eine ganze Menge drumrum programmieren, was dann irgendwie noch gar nicht vorgesehen ist. Also wie gesagt, man merkt schon, dass es noch so ein bisschen Beta ist. Ähm, ich am Ende habe ich es aber hingekriegt. Wie gesagt, das eigentliche Ding, was ich programmiere, äh, da habe ich jetzt in zwei Tagen so richtig viel Fortschritt gemacht. Vorher aber echt so fast zwei Wochen gebraucht, um dieses blöde identity model zum Laufen zu kriegen. Also das Ding, wo die Bibliothek eigentlich schon da ist. Ähm, ja, aber jetzt kann ich's und das ist natürlich auch schön zu wissen, dass man über diese Hürden nie wieder stolpern werden muss, muss. oder mhm. von sich selber copy-pasted oder was auch immer. Und war das jetzt Arbeitsprojekt oder Privatprojekt? Nee, das war äh, so ein halbes Privatprojekt <lacht> ähm, und zwar programmiere ich gerade ein Lieferando für für food Foodtrucks. Mhm. Also meine Idee ist, also ist jetzt auch nichts, womit ich Geld verdienen will, sondern ich habe ja mein meinen Lieblingspizzamann, der kommt ja jetzt nicht mehr so mhm. Den ich alle zwei Wochen meine Pizza gekauft habe. Und ich habe mir gedacht, dass wahrscheinlich viele das Problem haben, dass einfach die, die Einnahmen wegbrechen, weil die ersten Leute kommen erstens nicht mehr und zweitens, die auch oft in Gegenden stehen, wo äh, jetzt eben auch äh, Gewerbegebiete sind und sowas, also oh jetzt keine Sau ist. Wir genau, müssten ist jetzt eigentlich wie ein Eismann durch die Wohngebiete fahren. Genau. Und die Idee ist, du gibst an, die haben ihre Pläne, an dem Tag stehen sie da, an dem Tag stehen sie da, dass du dann deine Speisekarte kannst du eintragen, du kannst sagen, wann du wo bist und optional noch, dass du sagst, okay, bis an dem Standort liefere ich bis zwei Kilometer aus. Mhm. So, und dann kriegst du das ein und dann können andere Leute dich quasi finden, sagen, wo sie wohnen und sagen, okay, heute ist der Food Truck, würde an mich ausliefern, kann ich bestellen. Hm. Und die Idee ist, das Ganze über Paypal zu machen, weil das soll ja auch einfach gehen und vor allen Dingen jetzt ohne irgendwelche lange Verträge zu machen, dann kannst du so einen Paypal-Me-Link da einfach reinhängen und das geht ja in drei Klicks und fünf Minuten warten so ungefähr und dann ist das Ding fertig. Hm.
1: Ja, vor allen Dingen, du kannst die Bezahlung sofort sehen, wir haben jetzt am Wochenende wieder bestellt, bei hier in, in Bramfeld gibt es ja so ein äh, veganes Restaurant hm. Ähm, ja, so ein bisschen italienisch, also mit Pasta, Pizza und solchen Sachen, aber alles vegan. Mhm. Und äh, die haben halt auch jetzt ganz spontan einen Lieferservice eingerichtet, Ja. was sie vorher nicht hatten, auch nicht über Lieferando, glaube ich. Und die machen das dann so, entweder du bezahlst bar und wenn du mit P -P PayPal bezahlst, dann sagen sie dir halt die E-Mail-Adresse. Und dann lockst du dich in dein Pay PayPal-Account an, gibst die E-Mail-Adresse als Ziel an, also schickst das Geld rüber, und also während du mit denen telefonierst. Also du rufst da an und sagst, ich hätte das und das und das. Die sagen ja, kostet x, hier unsere PayPal-Adresse, dann schickst du ihnen das Geld. Und die warten quasi, die machen Refresh in ihrem Browser, bis das Geld ankommt. Und dann sagen sie, alles klar, Geld ist da. Bestellung ja. wird
0: ausgeführt. Ja, so ähnlich habe ich es auch vor. Also du hast es, wie gesagt, auch den Komfort nicht von Lieferando. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da jetzt jemand auf die Idee kommen so würde, von Lieferando weg zu dem Tool. Das ist auch, wie gesagt, ganz mhm. rudimentär. Ähm, aber das Schöne ist, beim PayPal-Me-Link, du kannst dem Link den Betrag mit übergeben. Mhm. Du kannst aber sagen, PayPal-Me- Paul's Pommes und dann Slash 50. Dann gehen 50 mhm. Euro rüber. Du musst natürlich schon noch bestätigen, also du musst dann schon als als Verkäufer auch validieren, hat er wirklich bezahlt, ne? also nicht so wie man es bei fertigen Shops kennt, wo dann Validierung zurückkommt und sowas, das ist da nicht drin. Ähm, aber die Idee ist so, mein mein System, also du klickst die Sachen an, die du haben willst, schickt eine Mail raus an den Typen, der es bestellt, schickt eine Mail raus an an den Foodtruck und öffnet quasi PayPal für dich. Mhm. So, und dann musst du als, als Verkäufer noch im prüfen, ob alles stimmt. Also du hast schon mehr Aufwand, aber Du kannst wieder wieder arbeiten, sag ich mal. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Hm. Wäre natürlich cool, das wenn das klingt klingt wirklich, spannend. Ist viele nutzen können. Wie gesagt, ich, ich habe da echt null Ambitionen, damit Geld zu verdienen. Auch auch nicht irgendwie später mal oder sowas, sondern einfach nur, dass ich erstmal wieder lecker essen kriege. Das ist so meine Motivation dahinter. Feed me. Ja, genau. Also fände ich schon, natürlich schon geil, wenn das wirklich äh, auch viel nutzen würden und sowas. Ne? Aber wie gesagt, dann bin ich hm. jetzt, das wird auch wahrscheinlich noch mindestens so eine Woche dauern, bis ich ja. damit durch bin. Und also also,
1: als nächstes programmierst du denn Lieferando für Friseur?
0: <lacht> Friseur ist schwierig, aber ich habe mir schon gesagt, so vielleicht gibt es auch andere, also gerade so Floristen oder sowas, vielleicht könnten die auch was ähnliches gebrauchen, aber erstmal. Hm muss das Ding immer fertig sein, bevor ich ja. mich über die nächsten Sachen... Was ich, was da ganz gut ist in der Hinsicht, ich hatte tatsächlich vor längerer Zeit mal mit einem ehemaligen Kollegen vorgehabt, eine Plattform für Foodtrucks zu bauen, wo man eben der Kern dafür tatsächlich war, man findet die Leute. Und da habe ich erstens ein schickes Template schon fertig und ich habe eine ganz nette Domain. Mhm. Und die Domain heißt bleifood.de Weißt du, Bleifuß? food, geil, mhm. ne?
1: Da müsste ja eigentlich Leadfoot heißen.
0: Lead? Ach so, -E nein. Ja, spielt das, das Wortspiel aber nicht mehr. <lacht> Food. Ja, oder? gut. Ne? Food mit Ja, D. Du weißt. Ja, ja, schon klar, aber
1: Blei ist ja deutsch und
0: Food ist ja, englisch. Ja, ich glaube, dass die Amerikaner nicht Leadfoot sagen. Das glaube ich beim besten Willen. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Was sagen die denn? Keine Ahnung. Hit, hit the gas.
0: Ja, was war das? Ja, ist auch völlig egal. <lacht> Aber auf ja, das Ding bin ich jetzt so seit zwei Wochenenden und Abenden halt so zwischendurch bei und äh, ja, geht eigentlich ganz gut voran, seitdem das mit Identity Model funktioniert.
1: Ja, reicht doch, wenn du das äh, an ein, zwei Foot-Trucks äh, gibst und die dir dann irgendwie Lifetime-Free-Foot dafür geben. <lacht>
0: also nee, das, ja, natürlich wäre das mehr als ausreichend. <lacht> Ja, das ich habe aber wieder schlecht eine... sein für mein für mein Konzept nicht mehr so viel zuzunehmen. <lacht> Ach. Ja,
1: ich hatte wieder eine interessante Fliegerbeobachtung gemacht. Ich war mit äh, Frau und Hund unterwegs mhm. und dann hörte man irgendwie immer einen Flieger, der akustisch schon äh, anders war. Es ist ja im Moment sowieso generell wenig Flieger unterwegs.
0: Ja. Und kurze Zeit halt später hörte ich den. Los. Wie bitte? Das merke ich ja besonders, weil ich sie eigentlich hören ja, kann.
1: Stimmt, ja. die fliegen okay. ja bei dir vorbei. Heute ist mal ein Beluga über uns rübergeflogen, auch lange nicht gehört. Mhm. Naja, und dann dachte ich so, als ich den zum zweiten oder dritten Mal hörte, dachte ich, was ist, der, wieso höre ich immer wieder ein Flugzeug, irgendwo so, so was Kleinen? Motoriges oder so, hm. mach die App auf, seh den Flieger auch ziemlich genau über uns, tipp ihn an, seh dadurch ja die Linien, wie er geflogen ist und ah, denk, ich, was ich macht der denn Feed für ein Scheiß? Du
0: hast ja ähm, Flightradar gemenschen noch, von wegen, äh, was genau bedeutet, was bedeutet dieses Gatter denn da?
1: Ja, genau. Der ist dann, der ist nämlich immer so senkrecht rauf und runter geflogen, hat also immer Linien dicht beieinander gemacht. Witzigerweise hat er dann irgendwie einen Sprung nach äh, zur Seite gemacht und hat dann wieder so senkrechte Linien gemacht. Das also wie so ein
0: Bauer, der seine Furchen zieht so ungefähr. Genau. Oder Marker, oder? So sah das aus. Ja.
1: Und die hatten dann ja nur auf einen Blockeintrag verwiesen, wo verschiedene komische Flugmuster erklärt werden. Und diese senkrecht rauf runter Linien wurden erklärt mit Luftaufnahmen. Mhm. Das Interessante war nur der Flieger. Der war schon vor, weiß ich nicht, Stunden in Polen gestartet. Ja. Also er ist von Polen nach Hamburg geflogen, hat dann da seine Rauf-Runterflüge gemacht mhm. und ist dann in Hamburg gelandet. Ja. Am nächsten Tag ist er wieder geflogen. Ja. Und hat wieder so einen Bereich rauf runter, wieder ein Stück versetzt, wieder rauf runter. Ich glaube, der hat diesmal da so drei Abschnitte gemacht. Und irgendwann nach dem zweiten oder dritten Tag habe ich dann mal diese Bilder, so gut meine Photoshop-Skills sind, übereinander gelegt. Ja. Und äh, ich habe gestern Abend noch mal geguckt, jetzt ist er fertig. Also der hat, ich glaube, fünf Tage lang ist er geflogen, hat immer diese senkrechten Streifen gemacht. Und wenn du diese senkrechten Streifen jetzt alle nebeneinander oder übereinander legst, mhm. liegen die alle übereinander und decken einmal komplett das Hamburger Stadtgebiet. An. Aha. Und dann ist er wieder zurück nach Polen.
2: Ja. Ja, ja. spannend. Ob das das gut, heißt, Google irgendwie gibt dann ja.
1: ja irgendwann wird es irgendwo auf irgendeinem Server irgendwie vielleicht zugänglich wird es neue Luftbilder aus Hamburg geben. Mhm. Ja, und dann wird, wird man ja.
0: Die Frage: Es war denn gutes Wetter?
1: Ja. Mhm. Das war ja irgendwie äh, Mitte letzter Woche, ah, weißt ja. du, wo wir eigentlich tagsüber durchgehend Schiff. Sonnenschein hatten. Mhm also perfektes Wetter ja. für solche Flüge. Nur, dass die Straßen relativ leer sein werden auf den Bahnen.
0: Ja. Vielleicht ist das tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Grund deswegen. Es ist das tatsächlich auch gerade ein Bonus für sie, weil sie irgendwas Besonderes damit machen wollen.
1: Ja, ob das jetzt, wie spontan war das? Ne, wird vielleicht gesagt, du Mensch, wir haben hier jetzt Wettervorhersage, drei Tage soll es äh, relativ äh, gutes Wetter sein, wolkenlos und so. Wobei, der ist so niedrig geflogen, dem waren die Wolken wahrscheinlich auch wurscht. Aber es ist natürlich besseres Licht. Ja. Also, wenn blauer Himmel ist, ist ja auch weniger Schatten, also mehr Licht und du willst auch keine harten Schatten unbedingt auf den Fotos haben. Mm. Also, Wolkenschatten. Ja. ja, das fand ich spannend. Was hast du denn noch aus dem Sektor?
0: Ich hast kann, du das, ich das mit dem, wo wir gleich ganz kurz den RKI nochmal wieder, also, noch, noch mal nochmal wieder, hast du den RKI mitgekriegt mit dem Twitter-Account? Also, Robert Goldstut? Ja. Ist ja. Nicht so richtig aufgelöst worden ist es auch nicht, ne? Also hat na ja, er irgendwie sowas Rechtsgeschwurbeltes betweetet? Ja. Und dann kam äh, als Erklärung vom Robert-Koch-Institut, jemand hatte kurzfristig unberechtigten Zugriff auf den Account gehabt.
1: Ja, gut. Nehmen wir mal an, das entspricht der Wahrheit. Was willst du da noch mehr zu sagen? Du willst wahrscheinlich dich auch nicht noch mehr äh, blamieren vielleicht, als es eh schon passiert ist, weil es hat dann jemand anders dazu geschrieben, Naja, man sieht ja auch, da wird mal, nein, du siehst ja bei jedem Tweet, mit welchem äh, Client der Tweet gemacht wurde. Ja. Und dann hatte jemand gesagt, naja, man sieht ja Twitter für iPad, Twitter TweetDeck hier, Twitter Bot dort, Twitter für Android. Das macht so den Eindruck, als wenn der Account vielleicht, äh, naja, von, von vielen bedient wird. Mhm. Ne? Und dann, also ich lässt einer mal vielleicht irgendwo sein Handy liegen und jemand anders nimmt es und sagt, oh schön, habe ich mal hier kurz den RKI-Account in den Fingern, kann ich ja mal was retweeten.
2: Mhm. Ja.
1: Oder jemand, der den Account benutzen darf, oh, falsches Fenster. Ja. Passiert dir ja auch manchmal, du benutzt ja auch manchmal den Blathering-Account und willst es gar nicht.
0: Ja, genau, stimmt, das hatte ich auch schon. Aber wie gesagt, bei mir kommt zum Glück was Geschwurbeltes da einfach auch nicht raus. Nee, <lacht> ne.
1: <lacht> ne, nee, also... Klar, natürlich äh, würde ich auch gerne wissen, wie genau ist denn das und wer genau. Aber ich glaube, in Dein dem Prius Fall ist sind es... sind gerade auch andere, ja, sollten es auch sein, ja, richtig. Also ist ich finde schon, man sollte auflösen, vernünftig, ja.
0: aber erstmal müssen wir uns andere Sachen kümmern. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, ich befürchte, das wird auf sowas hinauslaufen wie, ja, ah, hm, das Passwort steht bei der Sekretärin unter der Tastatur und außerdem äh, hat der und, der und der und der und der und der, ne? So mhm. sieht es ja aus. Ja. Ne? Gut, ich, ich twitter von meinen Accounts auch, ich twitter von Twitter-App auf Android, Twitter-App auf iOS, TweetDeck, Twitter.com, das bin alles ich. Mhm. Ja. Wenn ihr mal seht, irgend sowas wie Twitter vor Mac, dann müsst ihr euch Gedanken machen. <lacht> Wo man sich auch Gedanken machen muss, wenn man eine SSD hat von HP.
0: Ach, da war was. Ne? Das, ich habe ja morgens, morgens sage ich, lasse ich mir von von Google immer die Nachrichten vorlesen. Ja. Äh, und da ist auch mal Heisen News dabei. Und da war was. Stimmt, dass, dass irgendwelche Festplatten so äh, ja Sollbruchstelle haben. ne? Ja. Quasi.
1: Und das ist äh, genau Hewlett Packard Enterprise hat einen Sicherheitshinweis veröffentlicht, in dem es Kunden vor einem Fehler in der Firmware einiger SAS-SSDs warnt. Mhm. SAS ist Serial Attached SCSI, ne?
0: Ja. So, also, ich habe jetzt eine Fluggesellschaft für Norwegen. Gedacht. Ja.
1: Das Witzige, oder nicht so Witzige ist, also sagen wir so, der Fehler ist fast identisch mit einem Problem, das im November 2019 auftrat. Da war der Fehler nach 32.768 Betriebsstunden. Mhm. Kommt uns irgendwie bekannt vor, die Zahl. Halber Integer, ja. Halber Integer. Das Witzige ist, das nicht witzige witzig ist, bei dem neuen Fehler sind es glatt, jedenfalls sagen sie es, glatt 40.000 Betriebsstunden.
0: Okay, also nicht 65.536. Nee.
1: <lacht> Aber 40.000 ist natürlich auch so, eine Sache. So, hä?
0: Wie so eine gerade Zahl, ja?
1: Wieso so eine schöne glatte Zahl? Es sind dann vier Jahre, 206 Tage, 16 Stunden. Mhm. Ne? Naja, auf jeden Fall gibt es von HPE und von Dell, wo wohl auch die Dinger, ich weiß nicht, ob das eher so Serverplatten sind oder so, also SAS ist ja eher ungewöhnlich für Durchschnittsrechner, meine ich, auf jeden Fall gibt es dann schon Firmware-Updates dafür, mit der du das umgehen kannst.
0: Wobei es tatsächlich dann auch echt Beyond VPN Ne, Du kannst ja keine Daten mehr sichern, gar nichts, wenn das Ding zuschlägt. Ne? Das nee. äh, Das war's dann mit deinen Daten. Ja, ist das natürlich, schon? ich stelle mir das vor, du hast ein schönes Wait-System, weil die Daten wichtig sind. Hast du natürlich viermal die gleiche Festplatte drin. Macht ja Sinn, mm. dass man die gleichen
1: nimmt. Mit ungefähr gleichen Produktions- ja. und Einsatzbeginn. Ja,
0: und auf einmal alle vier weg.
1: Jupp, bup, bup, bup. Ja.
0: Jo, was hast du noch? Ähm, ich habe tatsächlich ein interessantes Video gesehen von Chris Hatfield. Die Role Models. Ja, also Chris Hatfield ist ja ISS-Astronaut, also Astronaut in erster Linie, unter anderem auch auf der ISS. Der, das war der Amerikaner mit der Gitarre. Hm? Und dem Schnauzer. Genau. Ähm, und der hat tatsächlich, es gibt so eine, so, so eine Folge... Hm, hm spricht über irgendwas. Jemand, der sich an dem mhm. Gebiet gut auskennt, spricht über Filme über dieses Thema in der Regel. Und da ging es halt um Science-Fiction-Filme. Ähm Und fand ich sehr interessant, dass er primär an Gravity sich ausgelassen hat. Das war für ihn wohl die größte Katastrophe von allen. Er hat also vornherein gesagt, dass also optisch ist es einer der, der tollsten Filme auf jeden Fall. Ähm, das ist das Ding mit mit Sandra Bullock und äh, George Clooney, George Clooney, genau, im Weltall da und er hat dann echt kein gutes Haar dran gelassen, er hat aber, also erstens aus, aus physikalischen Gründen war da vieles total murksig, aber was ich sehr interessant fand, er hat dann ähm, sich ziemlich versteift auf die Rolle von Sandra Bullock an an der Stelle ähm, er hat mal gesagt so wie heißt sie, Peggy Whitson ne? Und er sagt, es ist irgendwie, ich glaube die Amerikanerin, die er am meisten Zeit im Weltall verbracht hat er sagte, so, gerade amerikanische Weltraum, die hätten eine Menge starker Frauen, die da wären, und dann kommt Sandra Bullock, der an ist, nach fünf Minuten gerät, völlig in Panik, und spielt so, ja, so ein bisschen, hat er nicht gesagt, aber so, ich habe den Film nicht gesehen, aber es klang so, als wenn sie quasi wie in Speed 2 so da reagiert, und Josh Clooney ist dann der, der Cowboy, der dann das arme Mädel rettet, ist nach dem Motto. Ja. Und da hat er gesagt so, ja, sie hätte echt einen guten Job gemacht, so den Charakter darzustellen, aber der Charakter war halt scheiße geschrieben. <lacht> so, ja,
1: ist. es ist, ist halt schwierig, weil erstens spielt sie, meine ich, eine Wissenschaftlerin, die in erster Linie halt Wissenschaftlerin ist und in zweiter Linie Astronaut. Also ich heute ist es ja nicht mehr so, also es ist ja so, die die ganzen ersten Astronauten, ich rede jetzt von Apollo und so, mhm. das waren ja alles in erster Linie Piloten, ja. den man dann ja, ja, so ein auch. bisschen ja, wissenschaftlich... Auch, ja, ja, genau. Und dem man dann so ein bisschen Wissenschaft beigepoolt hat, damit sie halt eben auch irgendwelche wissenschaftlichen Experimente machen müssen. Mhm. Und gerade zum Ende des Apollo-Projekts hin kam, wurde immer mehr der Ruf laut äh, danach: nehmt auch mal einen Wissenschaftler mit. Mhm. Nehmt mal einen echten Hardcore-Wissenschaftler mit, da gab es großen Streit. Ich habe ja dieses Buch gelesen, The Last Man on the Moon. Und das ist ja äh, geschrieben von einem der Astronauten, der bei der letzten Apollo-Mission dabei war. Und das war, weil den klar war, dass es die letzte Apollo-Mission ist. Und da endlich unbedingt mal ein Wissenschaftler mitfliegen sollte, haben sie, musste er nämlich den, der eigentlich in seinem Team war, rauskicken, um dafür den Wissenschaftler mitzunehmen. Das war ganz schwer. Mhm. Heute ist es sicherlich anders. Ja. Aber sie spielt, wenn ich das richtig erinnere, wirklich auch eine F Person, die, naja, nicht so ja, wie soll ich sagen... Äh, nicht,
0: mich militärisch geprägt, meinst du? Ja,
1: nicht so nicht so militärisch-fliegerisch-mäßig äh, an den Job gekommen ist, sondern auch über die Wissenschaftlerschiene. Und ob sie nun generell, ob man jemanden wie sie mit ihrer Vorgeschichte, äh, äh, ob die im realen Leben, ob man die in ein Raumschiff oder in, ein, in eine Rakete gesetzt hätte. Sie ist ja, ich weiß nicht, ob du es erinnerst, das habe ich hier, glaube ich, erzählt. Film, sie ist eine verwaiste Mutter. ja. Ne, sie, das ist ja nachher fast das Hauptthema des Films, dass sie eben äh, ihr Kind verloren hat, mhm. vor, vor Jahren und davon stark eigentlich traumatisiert ist und damit in dieser Stresssituation, in der durch, ne, wo die Filmehandlung sie hinführt, da unheimlich mit zu kämpfen hat. Mhm. Und da, da stellt sich dann eher die Frage, hätte man so einen Menschen mit so einer Vorgeschichte, mit solchen äh, psychischen Vorbelastungen aufgrund äh, so eines Erlebnisses, hätte man so jemanden überhaupt äh, in, den Welt, äh, in den Weltraum geschickt? Mhm. Ne? Das könnte man vielleicht ja. eher in Frage stellen, Wobei, dass sie in der Situation hat. dann, ja. dass sie in der Situation dann so reagiert, wie sie im Film reagiert, finde ich komplett nachvollziehbar.
0: Ja, wo ich glaube auch schon, egal welche Vorgeschichte, ich glaube, wenn du da hochgehst, dann bist du ja ein relativ gut trainierter Mensch. Du bist darauf vorbereitet. Ja. Du machst das ja nicht ja, ja. heute fliege ich mal los. Wobei was er ja. auch noch hat, also er hat erst gesagt, Physik war einiges total komisch und er hat auch gesagt, so auch an da dass die Houston fragen. Sagt er, mhm. wenn du da oben mit deinem Kollegen unterwegs bist und da ist eine Nullsituation, dann fragst du nicht Houston nach, ob du helfen kannst. Das ist ja auch nicht in zwei Mikrose Mikrosekunden unten wieder oben. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Also auch sowas von wegen, da hat er gesagt, sie hätten, sie würden sich nicht sehr astronautisch verhalten in dem Film. <lacht> ja. Und gut, welchen Film ich natürlich auch noch sein. ganz, ganz toll fand, ist natürlich Armageddon. Ja. <lacht> ich glaub, das ja, ist gut. auch war schon eine Frechheit so ein, nach so einem Film zu fragen ähm, was ich witzig fand was er noch gesagt hat zu 2001 den hatten sie auch dabei, den fand er sehr mhm. gut und er sagte, als er damals zum ersten Mal nach Hause kam, hätte er zu seiner Frau gesagt du, das ist genau wie bei 2001 gewesen <lacht> das fand ich schon irgendwie witzig ja, ja.
1: ja aber ich sag mal ähm, als Astronaut den Film Abageddon zu beurteilen, ist wahrscheinlich genauso eine Katastrophe, wie als Geologe den Film The Core äh, <lacht> zu beurteilen. Weißt du, wo ja. sie mit ihrem komischen Gefährter in den Erdkern so, ja. sich bohren? Da würde wahrscheinlich jeder Geologe auch nur noch sagen, okay, ja. tschüss.
0: Ja. Aber wie gesagt, das Video ist echt, ich finde find ihn sehr sympathisch. Ähm, gut, man kennt ihn ja, wie gesagt, gerade mit der Gitarre, da kennt man ihn ja. Ähm, etwas länger, das Video, er macht eine ganze Menge mehr. er kannte sie auch alle sehr gut, also er ist auch wo echt ein Science-Fiction-Junkie, was ja auch irgendwie nicht wirklich verwundert ist. Verwundert. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist irgendwie auf YouTube, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist, ja, war ja. sehr interessant.
1: Gut, äh, was ich ganz interessant fand, war die Meldung, dass der Safari-Browser ab sofort alle Cookies von Drittanbietern blockiert. Aha. Da dachte ich mir so, hm, kann man dann überhaupt noch das Internet äh, konsumieren oder <lacht> wehren sich dann die Internetseiten gegen gegen den Besuch?
0: Ja, was heißt denn konkret Drittanbietern? Wie heißt das, äh, Moment, das heißt aber ja nur von anderen, also auf der Seite kannst du ja trotzdem noch Cookies setzen, nur eben mhm. nicht von Partnern, sag ich mal. Ne? Ja. Aber Werbepartner.
1: Ja, also hier steht, damit können Online-Werbekunden und Analysefirmen bei Safari-Nutzern keine Browser-Cookies mehr verwenden, um Benutzer beim Besuch verschiedener Websites im Internet zu verfolgen. Mhm. Das ist doch eigentlich das, was man so mit MyBlock oder u -Blog
0: Origin oder so eigentlich auch, seinen ja, Browser auch beibringt. ja, ne? Go filtert ja auch schon eine Menge raus. Ähm, ja, ja. ja Robert, du hast ja, gerade in Europa hast du ja auch dieses. Akzeptieren Sie die Cookies und die dritten Anbieter müssen sie ja mal extra abfragen im Prinzip. Also die funktionieren ja, schon das, alle ohne.
1: Das ist ja immer, sind ja immer diese Fenster, die ja, ja, so, das sind so die geschickt große gemacht sind. so
0: okay ein button der dann alles ist und so ein ganz kleines. So ja, ja klar. Aber ja, das meistens ist schon.
1: das Häkchen, das Häkchen ist nur gesetzt bei notwendige Cookies erlauben. Hm dann sind da zwei nicht angehegte Kästchen so, ja, mittelmäßig und äh, total überflüssige Cookies und dann kommt da unter so ein fetter Button, alles akzeptieren ja. und in dem Moment, wo du auf alles akzeptieren klickst, setzt du quasi die Häkchen, die vorher nicht gesetzt waren ja. und speicherst und ja. du musst auf den unauffälligen da klicken, speichern, so wie oben angegeben. Das ist ja auch hinter 40. Ja.
0: ja. Gut. Und du warst
1: schon. schockiert, weil Stack Overflow offline war.
0: Ja, zweimal. <lacht>
1: zweimal. Das
0: war, wenn ich da am Programmieren war mit einem komischen Identity Model und da ging was nicht und das habe ich ja halt noch nie gemacht dieses 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 Framework so benutzt und so und dann äh, ja war Stack Overflow plötzlich down. Habe ich mich schon gefragt, ob das jetzt aber signifikante Messungen geben könnte, <lacht> die Produktivität der Softwareentwickler, weil jetzt der <lacht> Overflow mal ein paar Minuten nicht da war. Aber, aber ja wir hatten eine spannende Fehlerseite, ne? Die echt nach einfach nach Fehler aussah, die sollte aber eigentlich so ein 404 Error, also ge ge gewollte äh, Errorseite sein. Naja,
1: du hast ja zwei Dinge gepostet. Das erste war ja wirklich so eine Maintenance-Meldung.
0: Ja, genau. So
1: ein Screenshot, der irgendwie drei Meter breit und zehn Zentimeter hoch war. Ja, genau. Das ist immer geil, was die Vorschau dann daraus ja. macht. Dann zieht er das irgendwie groß, also, und da, und, und rendert es dann so ein bisschen unscharf, weil er ja so hoch interpolieren muss. Mhm. Ja, und der zweite sah sehr, sehr kryptisch aus. Ja, genau. Das Geschweifte hast, Klammer halt aufzu. Halt
0: aber das Wort Stack Overflow quasi im Quellcode, aber auch groß gesehen, dass du, was dummerweise ja auch eine reguläre Fehlermeldung ist. Da kommt der Name ja her. Ja. Deswegen ist es relativ schwer zu erkennen erstmal, ja. ja. Aber wie das nach ein paar Minuten war das auch wieder okay und dann konnte ich dann wieder loslegen. Ja. ja und was ich vorhin schon mal
1: erwähnt hatte, was großes Thema ja im Moment auch ist, so im, im Fahrwasser von äh, Corona machen ja viele Videokonferenzen. Alle setzen irgendwelche Jitsi-Server auf. Also jeder, der irgendwie einen Server hat, der noch ein bisschen Rechenkapazität hat, installieren sie dieses Jitsi. Mhm damit man Videokonferenzen machen kann und alle warnen eben strengsten davor, Zoom zu benutzen, mhm. was wohl auch so ein Videokonferenzanbieter äh, ist, weil sie sagen, da kannst du mal den Datenschutz gleich dreimal vergessen. Mhm. Dann kam irgendwie noch raus, dass die Zoom-App, die es auch gibt, dass die ja gleich beim Starten sofort mit Facebook telefoniert. Und da wurde ich schon hellhörig und dachte mir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Und dann kam noch mal eine Meldung, wo es hieß, ja, Zoom entschuldigt sich jetzt. Sie wussten nicht, dass, wenn man das Facebook-SDK benutzt in seiner App, dass dann da alle möglichen Daten übertragen werden. <lacht> und dann ich dachte ich, ich so, Stein
0: geliebt. Moment <lacht>
1: mal. Ja. kurze Google-Suche ergab dann 35C3, gab es diesen schönen Vortrag, den ich hier im Podcast auch schon mal empfohlen habe, wo Leute eben das genau das sich mal angeguckt haben, mhm. wo sie gesagt haben, ne, wir haben hier eine App, die selber irgendwie irgendeine Facebook-Funktionalität bietet, die wir gar nicht nutzen, die gar nicht aktiv ist, also wo wir gleich sagen, nee, nee, ich will mich nicht mit Facebook einloggen, mhm. aber wie da gesagt wurde, du rufst die App auf und Erstmal zig Daten zu Facebook. Ja. Also wie man im Jahr 2020 sagen kann, huch, <lacht> wussten wir gar nicht, dass wenn wir das Facebook-SDK benutzen, dass dann irgendwie Daten zu Facebook gehen, bevor überhaupt man nur den ersten Buchstaben des Benutzernamens getippt hat. Das ist echt, <lacht> ja, das ist so wie, ne, wie hier NDR sagt, äh, was sagen sie denn zu der Aussage von Herrn Wieler? Ne?
0: Ja. Ja. Wasch du noch was? Äh, ja. Gute Nachrichten. Pornhub ist ist umsonst. Jetzt auch bei uns? Überall. Weltweit. Weltweit? Ja. Ja, aber kommt doch nur auf Pixelbrei an, oder, oder nicht? Ich weiß das nicht so. Ich gut. frage für einen Freund. <lacht> ich frage mich tatsächlich jetzt, warum man ein Premium braucht. Das ist tatsächlich was, was ich mich, ich, Da äh, war ich auch erstaunt, als ich
1: gehörte, es gibt Pornhub Premium. <lacht> so, aha.
0: Ja. Ja habe ich denn Da gibt dann
1: 4K oder was. Mhm. <lacht> naja.
0: Wahrscheinlich irgendwie sowas wird sein, eine Download-Option. Ja. ja, was es auch äh, Angebot gab,
1: wo ich dachte, oh geil, äh, TV Now ist ja quasi die Mediathek von RTL. Mhm. Und ich wusste, dass meine Frau gerne mal eine Sache sehen wollte, von der wir gesehen hatten, dass es sie bei TV Now gibt. Mhm. Und dann hieß es ja, jetzt hier kostenlose Account für zwei Monate. Ne? Ja. Also du holst dir einen Free-Account und kriegst Leistungen, die sonst Geld kosten. Mhm. So habe ich das verstanden. Ja. Habe ich so einen Account geklickt, habe meiner Frau gesagt, guck mal hier. Und sie so, ach ja, ich wollte ja hier die die Neuauflage von Beverly Hills 90 2010, wollte sie gerne gucken. Mhm. Und dann meinte sie, sie hätte sich mit den Daten eingeloggt und es geht nicht. Und ich so, wieso geht das nicht? Habe ich geguckt, jaha, TV Now muss man noch mal unterscheiden in TV Now, TV Now Free und TV Now Premium. Ja. Und was sie eben, was du mit dem Account ohne Bezahlen kriegst, sind die Livestreams normalerweise. Ah, also du kannst Fernseh gucken. Kannst Fernsehen gucken. <lacht> e und, im Moment kannst, <lacht> ja, und dann kannst du im Moment halt noch den Content gucken, den sie so in ihrer Mediathek haben, der sonst Geld kostet. Mhm. Aber dieses, diese Serie, die ist Premium. Und dafür mhm. müsstest du e nochmal bezahlen. Ja. Und das mich so irritiert hat, ich habe einmal gesehen, oh, guck mal, die haben ja auch so ein paar aktuelle James-Bond-Filme, habe einen angeklickt und der startete, aber das muss mehr so ein Bug gewesen sein, weil als es dann später nochmal funktionierte, sagte er, nö, das ist ja Premium-Content, den kriegst du mit deinem hier billig-Account nicht.
0: da war das vor kurzem Walulis, nee, Walulis war was anderes, da war nicht TVNOW, das war ein anderer wie gibt gibt's dann noch Join Join genau
1: Join ist ja der Versuch jetzt von der Pro 7 Sat 1 Gruppe das ist auch nochmal zu machen. So, ja, die wollen ja auch eine Mediathek machen, wo ihr ganzer Pro 7 Sat 1 und Nebensender Content drin ist. Da Stimmt, packen sie dann noch RTL alles. Die
0: auch nochmal RTL hat gesagt, ihr könnt uns mal.
1: Genau. Ja. Weil RTL sagt, wir haben genug eigenen Content, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Aber ganz deswegen
0: ehrlich, die beiden Sachen, ich finde da hast du echt gar keinen Gegenwert, oder? Also wenn gerade wenn im Vergleich mit mit keine Ahnung Disney Plus, Netflix ähm, Prime äh, ja, warum sollte man sich ja sowas dazu kaufen? Du, wir haben Disney Plus, wir sind happy. Ja. Wie ist denn das? Läuft das denn schon? Ja, ne? Das kommt in der nächsten Abteil. Ach so, stimmt, Filme ist ja, ja ja, 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 richtig, du hast vollkommen recht. Äh ja, was habe ich ja noch? Ich hab, äh, es kommen jetzt endlich farbliche E-Books. Hä? Also e book Farbige? Wieder. Ja. Farb Farb also die, die, mit Farbe. Mit, in Bunt. Also das Gehäuse. In Farbe und Bunt. <lacht> Nein, nicht das Gehäuse, ich glaube, das Gehäuse ist sogar, ist sogar schwarz. <lacht> aber tatsächlich, äh, dass du eben auch Comics und Co. äh, in Farbe angucken kannst. Mhm. Ähm, das, ich glaube, seit einem Jahr gibt's die Technik schon, aber jetzt kommen tatsächlich die ganzen, die ersten E-Book-Räder dafür raus, ähm, also ich finde es vor allem deswegen spannend, weil ich dann hoffe, dass auch die Displays irgendwie billiger werden und da kann man bestimmt was Geiles mit basteln. Achso, e Ach das, sind das farbige E-Inks? Genau, das ist sehr Ach so. Das, darum geht's ja so so, geht es ja, dass das E-Paper Display in Farbe ist. Ach so, ich Hat, dachte ja gut, farbige Displays sind ja nun nicht irgendwie ein Wunder, nee, nee, also aber das wenn das farbiges E-Ink ist. Eben, also das ist, was haben sie gesagt, 220 CPI, das ist glaube ich ganz okay. Ähm, ich glaube, die Schwarz-Weiß, die hatten 300 dpi. Also das ist schon nicht ganz so hohe Auflösung. Mhm. Ähm, und natürlich auch als im Vergleich zum LCD und so was natürlich ein bisschen matter. Und du hast natürlich auch relativ miese Wiederholfrequenz. Also ist natürlich keine Satze. Ja, so ist Video beim
1: E-Book ja ne? Banane. Ja,
0: genau. Aber wenn ich sag mal, wenn ich hoffe, dass dann die Displays auch günstiger werden, dann könnte man sich ja irgendwie schön, keine Ahnung, so einen virtuellen Kalender oder was bauen. Das Schöne an E-I ist ja, du hast sehr, sehr wenig Stromverbrauch. Da könnte man so einen schicken Raspberry dranhängen oder sowas, das ist so meine Idee dahinter, wenn das ja. dann jetzt mal an mich in den Pötte kommt.
1: Ja, oder so einen digitalen Bilderrahmen.
0: Ja, irgendwie sowas genau in der Richtung.
1: Der eben dann mit einem Akku ewig hält ja. und nicht an der Steckdose angeschlossen sein ja, muss. Ja, eben,
0: genau. Hm.
1: Ja, ich hatte noch ein witziges Erlebnis, da hat mich der Butler draufgebracht. Der Butler hat irgendwie heute getwittert, dass er irgendwas machen wollte. Im Homeoffice und dann hat er geschrieben, hat er so zitiert, sie können diese Einstellung nicht über VPN ändern, ist das neue, das geht nicht in Saal 1, das ist ne? Wie ein korrekt Zitat ja. und das hat mich an etwas erinnert, was ich hatte. Ich wollte nämlich, äh, ich war im Homeoffice und wollte in der Firma auf der Fritzbox einen neuen Benutzer anlegen, weil äh, ein weiterer Mitarbeiter soll ins Homeoffice gehen, mhm. oder Mitarbeiterin, die ist im Urlaub und äh, ja, wenn sie, ihr Urlaub vorbei ist, wollen wir sie ins Homeoffice schicken. Dafür mhm. nehmen wir dieses Notebook, was ich jetzt hier ja nicht mehr für gar nichts gebrauchen kann, ja. was nämlich ursprünglich auch mal aus Firmenbesitz kam, ich mir nur geliehen hatte, weil in der Firma keine Verwendung war, und dann muss ich da ja einen VPN-Client draufpacken und ich muss in der Fritzbox den User einrichten. Mhm. Und dann ist schon so in der Fritzbox, so da, 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 VPN, hm, hm, neuer Benutzer, hm, Passwort, aus dem Passwortmanager ein schönes Passwort ausgedacht, dim, 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 okay. Und dann kam die Meldung von der Fritzbox, ja, um diesen Vorgang abzuschließen, nehmen Sie bitte ein an der Fritzbox angeschlossenes Telefon und wählen Sie Stern 19 345 oder
0: so. ach was hatte ich aber in der Fritzbox auch schon mal eben mal gehabt.
1: Ja. Ja. Oder oder drücken sie eine Taste an der Fritzbox. Mhm. Ist so, ja, sehr, sehr witzig. Ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie einen kleinen Roboterarm baue, darin, den ich dann remote...
0: Oh, das ja witzig, ja. Ja,
1: ich so, fuck. Ja, gut, ich verstehe es ja. Ist ja vernünftig. Es mhm. ist ein sehr heikler Vorgang, wenn sich wirklich einer da in die Fritzbox-Hacken könnte und er dann einen VPN-User anlegen könnte, wäre ja wirklich wirklich scheiße. Ja. Aber in der Situation dachte ich so: Na super. <lacht> das sind dann so die Gründe. Das ist dann einer der Gründe, weshalb ich morgen, nein übermorgen, nein morgen in die Firma fahren werde, mhm. um
0: diesen beschissenen Knopf zu drücken. Ja. <lacht> Tja. <lacht> die ganzen toten Pflanzen. <lacht> Oder? Mm -hmm. Also bei, bei uns bei uns ja nö. Also vor ich, bevor ich war, zwei Wochen sind wir alle weg bei uns und da stehen natürlich noch hm. Pflanzen auf der Fensterbank und da um wird sich ganz keiner kümmern bei uns, ist ja keiner da. Ne,
1: nee, ich war letzte Woche, letzte Woche Mittwoch, so. da stimmt, ich war letzte Woche Mittwoch einmal für ein paar Stunden in der Firma, da habe ich das, stimmt, da habe ich das mit Fritz Bock schon gemacht. Also das habe ich mittlerweile schon gemacht, den Knopf gedrückt, mhm. aber ich muss auch mal wieder Datensicherung machen, mhm. weil Daten werden ja trotzdem erzeugt. ja. Auch wenn alle im Homeoffice sind, mhm. und dann will ich die Datensicherung natürlich nicht schleifen lassen. Die Datensicherung muss ich aber vor Ort machen, weil ich muss ja die extern verwahrten Sicherungsmedien in die Firma transportieren, ja. um dann darauf zu sichern, um sie wieder wegzunehmen. Mhm. Das kann ich auch nicht remote machen.
0: <lacht> da brauchst du einen Roboter wieder. Der muss, also nicht ja, genau, können, der muss auf Festplatten transportieren können.
1: Genau, weil, weil zum Beispiel die, die NAS-Platte, die wir in der Firma für Backups benutzen, die ist auch off. Also die ist ausgeschaltet, wenn wir nichts, also die wird nur zur Sicherung angemacht. Mhm. Weil du willst ja nicht, dass irgendein Trojaner, ein Verschlüsselungstrojaner, ja, ja. die ganze Platte verschlüsselt. Deswegen ja. ist die aus. Ja. Genauso die Platte, die am Server hängt, nochmal für ein extra Server-Backup. Die ist aus. Mhm. Ja, toll, wie soll ich dann Backup <lacht> drauf machen? Remote.
0: <lacht> Überall
1: kleine Roboterarme. <lacht> schon ganz so, Klick. Klick. Kannst ja. ja nicht alle. Ja, gut, du könntest natürlich wirklich alle diese Devices, eigentlich müsste ich für alle diese Devices, müsste ich so eine Fritz-Steckdose haben.
0: Ach so, ja. Ja, aber das Problem ist, das kann ein Angreifer natürlich dann auch machen, ne? Das ist die Blitz los. Naja, gut, wenn wenn dann jemand es schafft, sich in die
1: Fritzbox zu hacken und der ja. zu sagen, mach mir die ganzen Steckdosen an und alle extern, also alle Festplatten,
0: alle fahren hoch, alle Sicherungsfestplatten. Das könntest du mit keinem Trick verhindern. Du hängst deinen, deinen Laserdrucker wieder dran, wenn er die falsche ja, Steckdose anmacht, dann geht alles uh. <lacht> Gar nicht ja, so gut. blöd. Gar nicht so blöd. Und
1: das von dir. Ja. So, was hast du denn noch aus dem Sektor? Ich habe
0: einen Faktencheck. <lacht>
1: Du, und, ja, das ist nicht dein Ernst. ne? Ich frage dich jedes Mal am Anfang, hast du einen Faktencheck? Nö. Du sagst, ja, ein oder nö. Und dann kommen wir in die Rubriken und dann kommt ein Faktencheck ja. nach dem anderen. Ja, ja, das Konzept hast du noch nicht ganz verstanden. <lacht> ja, Moment, ne? aber wir machen das ja auch erst seit zwei Jahren,
0: <lacht> drei ich, Jahren. Du, weißt, du was könntest ich. mich ja mal schulen, muss aber über fairen Zugriff funktionieren. Ja. Es geht auch, ist auch gerade erst her, es ist von 2003. Oh Gott. <lacht> und zwar, du erinnerst dich bestimmt, welches Gerichtsverfahren es da gab, ne? 2003, das ja. ist
1: zu jung um äh, Kraftwerk gegen Moses Pelham, das ist schon länger als 2003, <lacht> das ist schon 20 Nein. Jahre.
0: Es geht um Google. Und zwar ähm, ging es um das Recht auf Vergessenwerden. Da hat im 2003 oh, ja. ein französisches Gericht, auch Google dazu vertraut, sie müssen ihr Suchergebnis nicht nur europa löschen, sondern weltweit. Mhm. Und jetzt hat irgendwie ein anderes französisches Gericht gesagt so, nee, doch nee und deswegen muss Google die 100.000 Euro nicht zahlen und die die das ja das Urteil ist, ist also von 2003 rückgängig gemacht worden. Ich weiß
1: es jetzt makaber, ne, weil es, es ist, die die sogar 2003, zutrifft. Ja,
0: ja. ist sie, 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 sie in der UL 2003. Also ist schon eine Weile her, vielleicht ist es auch ein
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also mm. ich wollte gerade ganz makaber sagen, in der Zeit sterben Menschen, also ne, wenn
0: Sorry, 2014, ein bisschen, bisschen 2014. aber trotzdem auch schon eine ganze Weile her, ne? also es ist immer noch ja, sehr, sehr lange schon her.
1: Lassen wir gelten. Ja. Hier. Auch das sind schon sechs Jahre, also, was haben die ja. in den sechs Jahren gemacht, verhandelt? <lacht> ja, aber wie gesagt, Moses Pelham, Kraftwerk, 20 Jahre, ich glaube, die sind immer noch nicht durch.
0: Ja. So, jetzt bin ich da eigentlich mit durch. Mit der Thematik. Dann
1: kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Und
0: da würde ich dich als erstes fragen, hast du denn auch Mutter Beimer zugeguckt? Nein. <lacht> ich habe da ja rumzappen. Ich weiß ja, beim Rumzappen bin ich noch nie bei der Lindenstraße gelandet. Und aus dem letzten, bei der letzten Folge bin ich drauf gekommen. Ich habe es ja auch angeguckt. Äh, war furchtbar langweilig. Also ich hab hier, ich weiß, ich habe so ein paar in meinem Twitter-Bubble, die mich dafür jetzt erschlagen werden. Aber Alter, ich weiß jetzt auch, warum sie es abgesetzt haben. Das, ist ja, das war, Ich weiß, das war die letzte Folge, sodass, um alles zum Ende zu bringen und da ist einfach gar nichts passiert. Die haben den 80. Geburtstag von Mutter Beimer gefeiert und das war das Highlight.
1: Den wie wievielten? 80. Den 80.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie alt die Schauspielerin echt jetzt mittlerweile ist, aber... Äh, also in der
1: Rolle ist sie 80 oder ja, wie? Ja, genau holla die als ja auch
0: Also siehst du ja auch tatsächlich an. Also ich habe, also damals als anfing, war ich ja tatsächlich noch live dabei. Ähm, das siehst du schon gerade der Klausi. Der war doch anfangs ein kleiner Junge, dann war doch immer ja. zwischendurch Nazi und mittlerweile ist er echt ja. ein alter, also alter Mann nicht, aber ne, also nicht mehr so ganz jung. Also dann merkt man schon, mhm. wie lange der ganze Kram gelaufen ist so 130 ja. Jahre oder was auch immer. Äh, ja, ja,
1: ich weiß. Ich überlege gerade zu meiner. Sturm und Drangzeit, also jetzt wirklich so jugendlich so irgendwas zwischen, ich sag mal, roundabout 16, 17, 18, so in dem Dreh, da hatte ich, hat mir in der Clique ein, der, der, das war echt so ein Lindenstraßenfilm. Wenn wir irgendwie am Sonntag Nachmittag bei irgendjemandem zu Hause hingen, dann hat der gesagt, oh, äh, mach Fernseher an Lindenstraße <lacht> und dann hat er Lindenstraße geguckt und wir alle so, ja. Das war doch
0: eigentlich eher das Ding der Eltern, oder? Also fand ich damals Dallas auch schon eigentlich da, war eigentlich cooler und Denver Clan und sowas. Ja, ja,
1: aber er fand es gut. Also ja. ich habe es dann höchstens, also ich habe es nie aus aus eigenem Antrieb
0: also gesehen. Doch, doch anfangs habe ich schon mitgeguckt, das ist aber, das ist, da war ich ja fast ein Embryo, hätte ich fast gesagt. Also das ist schon sehr lange her, ja. Aber das war echt total langweilig, das war unfassbar langweilig. <lacht> Ich hasse mir trotzdem ein bisschen mit anderen vielleicht passiert noch was Spannendes. Da hast du, du bist wenigstens dabei gewesen bei der letzten Folge. Ja. Bei der ersten und bei der ich letzten wahrscheinlich, aber ja. ja.
1: Ja, kommen wir doch zu dem viel spannenderen Finale. Spoiler Alert. Du meinst, fisch,
0: wir reden über die 3,14 Karte.
1: Ja, genau.
0: Du hast ihn oh verstanden Gott. in diesem Super Gag. diesem ja, ja. Diesen absolut Knallergag. Pi-Card. Ja. <lacht> Ja, Jean-Luc. Jean ähm, ja, war ein schönes Ende. Ich hab, mir hat es gefallen. War ein gutes Staffelfinale, fand ich. Ja, und ich kann sagen. Haben wir schon Spoiler gesagt? Ja, haben wir
1: Ja, haben wir schon gesagt. Und ich kann sagen, Hast, I told, I you told you so. You so. Genau, ich ja. habe es genau so ja. gesagt. Ja. Sch In scheiß Tonqualität, Profi aber ich habe gesagt. Ja, ich fand, das war auch so naheliegend irgendwie. Mhm. Ja. Also wir haben einen im Sterben liegenden Picard und wir haben eine zweite Staffel ja so eigentlich logisch, was passieren <lacht> muss, da ja. wird gesagt, ich habe hier einen Golem, ich habe nur noch Probleme mit dem äh, mit der Bewusstseinstransfer äh, mhm. ja hallo <lacht> ja. ja ja also ich fand es irgendwie schräg, es waren ja so viele äh, Referenzen mhm. äh, und es, ich höre ja diesen Track Gasm und die sagen auch immer ja und äh, das erinnert mich an das und aber das kann ja Zufall sein und dann sagen meistens ein oder zwei andere, das sind ja mehrere, die da zusammen podcasten Nee, das ist der Typ, ich, der, 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 der Macher von der Serie. Nee, das ist kein Zufall. Das hat der genau so gemeint.
0: <lacht> ja. 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 gut, was uns auf jeden Fall auch als, als Star Trek-Farmer das Make It So. Da
1: haben wir ja. ja
0: alle drauf gewartet. Das kann er nur nicht von Jean-Luc, sondern von, äh, ja, von jeder. Ja, aber das war genauso
1: vorhersehbar, das weißt du jetzt wieder nicht, in, als es hier die ganzen Marvel-Filme gab. Mhm. Da haben alle darauf gewartet, dass Captain America irgendwann den Spruch bringt, den er wohl in den Comics springt, äh, bringt, wenn die ganzen Avengers zusammenkämpfen. Da sagt er wohl in den Comics, Avengers assemble. Mhm. Und alle haben das in allen Filmen Wie
0: hieß denn das? Die Transformers. War es nicht die Transformers, die sich mehr ja. nach in einen konnten? Nee, nee das anderes. waren die,
1: die Power Rangers. Power Rangers, Genau. Ne? naja und als dann endlich im Film Endgame er das gesagt hat sind die Fans auch sozusagen reinweise in Ohnmacht gefallen <lacht> ja. und so war es jetzt bei PK mit dem Make it so, alle so, ja, ja endlich endlich <lacht> endlich, nee ich fand das viel spannender ähm, also die Geschichte, dass äh, Jurati dem verstorbenen Sünf ich finde es immer doof, weil das ist immer der und es war ja eine Frau man hat ja erst nicht gewusst, was macht sie da. Sie hat ja da irgendwie, äh, hier Dr. Song mit so einer Schmeichelei, ja, ihr Krypto-Kung-Fu ist ja so toll, mhm. äh, ne, mit so einer Schmeichelei hat sie ihn ja da irgendwie weggelockt und dann hat sie ja da irgendwas gemacht an der an der sünffrau die da vor ihr lag. Man hat ja nicht gesehen, was. Mhm. Und dann kam ja eine Szene, wo ich ja beinahe wirklich, da wäre ich beinahe wirklich vom Fahrrad gefallen, weil ich gucke das ja beim Fahrradtraining, wo sie dieses Auge da vor dem Sensor hält. Mhm. Hat es da bei dir nicht
0: irgendwie Ding-Dong gemacht? <lacht> sehr selten Dingdong. In meinem Alter macht das nicht mehr so auf Dingdong.
1: <lacht> Hast du den Film Demolition Man gesehen?
0: Ja, ist eigentlich schon, schon sehr, sehr lange her.
1: Ja, Demolition Man wird, ist ja auch viel zitiert wegen der drei Muscheln und äh, wegen diesem. Äh, dass hier Sylvester Stallone ist da ja eingefroren, und wieder aufgetaucht mhm. als Cop und Wesley Snipes als Bösewicht wird auch aufgetaucht und dann kämpfen die ja sozusagen in, der, in mhm. dieser für sie unbekannten Zukunftswelt gegeneinander und dann ist Wesley Snipes ja irgendwo und da ist auch so ein Augensensor und äh, da schnappt er sich auch irgendwie jemanden, von dem er weiß, dass dessen Auge akzeptiert wird und reißt dem mal kurz das Auge raus und hält es dann auf so einem Kugelschreiber aufgepiekst auch vor den Sensor. Mhm. Das ist exakt... Ich habe jetzt nicht die Szene mir genauer, aber ich dachte so, oh, Demolition Man. <lacht> ja. Wobei die Szene Was wahrscheinlich
0: ich, schon in den Hunderten von Filmen wahrscheinlich sowas in der Richtung schon kam.
1: Ja, äh, ich äh, habe davon irgendwie äh, dem, dem Kleinen, glaube ich, ich habe das in seiner Gegenwart erzählt, meiner Frau erzählt. Und er so, aber das ist ja genauso wie bei äh, Marvel Avengers. Und ich so, stimmt, da ist nämlich auch eine Szene, wo auch so ein Augensensor ist. Mhm. Da machen sie es technisch nur etwas schlauer. Da wird dem, äh, sag ich mal, dem Opfer wird irgendwie so eine komische Apparatur aufs Auge gesetzt, die aber ihm wohl auch etwas Schmerzen bereitet. Aber da machen sie sich nicht die Mühe, das Auge rauszunehmen und zu dem Sensor zu schleppen, sondern da projizieren sie einfach ein Hologramm von dem Auge an dem Ort, wo der ah. Sensor ist. Mhm. Und dann sagt der Sensor, ja, ist okay. Eigentlich ja. völlig völliger Schwachsinn,
0: aber, ne, weil aber es gibt ja auch, also gerade ich glaube, das sehr häufig im Film, also auch Computerspielen, dass du einfach quasi einen von den Bösewichten schnappst und ihm quasi das ganze Gesicht vor das Ding hältst und dadurch die Tür aufgeht. Egal, ob ja. oder nicht. Ja, genau. Bei Demolition
1: Women war das natürlich, weil der Film einfach so brachial ist, mhm. jetzt da ich, ich fand auch, dann fiel mir hinterher nochmal ein, ich finde das ja auch ein bisschen abstrus, dass ein Synth stirbt, in Anführungszeichen nur, weil ihm so ein kleiner
0: glasvogel ins auge gepiekt wird. ja. dass das ausreicht. Was ich, was ich tatsächlich was ich da total bescheuert fand, wenn in deutschland, wenn jetzt keine ahnung, oma opa, Stefan, was, würdest du dann die mordwaffe bei dem bei, bei der andacht noch im schädel stecken lassen? stimmt auch ist ja. auch so, wenn man mit der axt erschlagen und dann kommt die axt mit in, ins grab oder was? das ist ja total absurd eigentlich gewesen. ja. <lacht> natürlich also aus, aus erzählerischer Sicht natürlich vernünftig, aber irgendwie macht das ja. dann null Sinn ja. ja Ja gut, diese Geschichte nachher, dass er dann
1: aus dem äh, Gedächtnis der Verstorbenen das letzte sich auf dem Bildschirm sozusagen geholt hat, was sie gesehen hat, das hatte auch sowas von wie, ja oh, und hier das äh, verschüttgeglaubte Bild aus der Überwachskamera das den ganzen Fall löst
0: ja, ja stimmt
1: obwohl, ich weiß nicht, mir war irgendwie von vornherein klar, dass das eher Sutra war, die sie gekillt hat und nicht Narek. Also weiß ich nicht, so rein gefühlt, weil die mir von Anfang an halt so als Bösewicht so Ja, was du natürlich auch nicht weißt, was ich auch jemandem anders erklären musste, diese Geschichte mit diesem Beacon, der dann so einen roten Strahl irgendwo <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wenn du jetzt einen Witz mit Schinken gemacht Beacare hast. heißt der auch. Dann, der heißt gar nicht
0: Biken, ne? Der ja. Heißt da das, sowas ignoriere ich. Ich bin ja schon froh,
1: dass du keine Witze mit Schinken machst. Das kann auch kommen. Ähm, ja, und dann dieser Strahl sozusagen in den Himmel oder ins Weltall geht und da sich so eine runde Öffnung bildet, wo ja kurz vor dem Abschalten dann auch wirklich etwas irgendwie von, von woanders so durchzudringen brutal. droht. ja du hast ihn ja nicht gesehen, Marvel Avengers. Mhm. In Marvel Avengers ist das exakt auch so, dass auf der Erde wird so eine Apparatur gebaut, die dann so einen Strahl in den Himmel oder ins Weltall schickt. Da bildet sich eine Öffnung und dann kommt das Böse, namentlich Shitauri, kommen dann durch diese Öffnung und fangen an, die Erde in Schutt und Asche zu legen.
2: Mhm.
1: Da dachte ich auch so. Ja, oder kommt mir irgendwie auch bekannt vor. <lacht> ja, da kann ich wieder nichts zu sagen. Ja. Ja, diese ganze Golem-Geschichte äh, erinnerte mich daran, äh, erzähle ich gleich noch, äh, Age of Ultron. Das ist auch ein Marvel-Film. Da wird nachher auch quasi in ein künstlich geschaffenes Wesen, was sehr, sehr menschenähnlich ist, das, da wird dann auch so ein Bewusstsein, allerdings ist da sozusagen ein künstliches Bewusstsein wird da rein übertragen. Daran erinnerte mich das. Ja, was habe ich noch? Star, Star Wars äh, hast du ja auch nicht gesehen. In der Episode 9 gibt es so eine legendäre Szene, wo plötzlich irgendwie soweit das Auge in das Weltall reicht, ist alles voller Schiffe, also Raumschiffe. Mhm. Und das war ja bei PK auch so. Erst so, die 218 Barboards ja. mhm. und dann, wupp, auf der anderen Seite die, weiß ich nicht, 281 <lacht> Sternflotten Schiffe ja. und ein sehr süffisanter Riker.
0: Mhm. Ja, fand ich cool. War auch irgendwie ja. optisch auch schick. Ja, es war irgendwie... Das es war natürlich äh, Das PK-Manöver, das PK 2.0-Manöver, ja. <lacht> Fand ja, ich schon ja. Sehr schön.
1: ja, ich ich habe auch schon viel Kritik gelesen, so nach dem Motto, ja, diese komische, dieses komische Werkzeug, wo du dir quasi nur vorstellen musst, was es tut und dann tut es das, war natürlich auch so eine Art Deus Ex
0: Machina, du hast plötzlich ja, etwas, mit dem ist viel, du jedes das ist schon, schon sehr unstar tracky ne? Also es ist schon ja. so ein... Eigentlich ist das, ist, das, ist das, weiß ich auch nicht, Faulheit vom Drehbuchautoren, finde ich. Also ja. sich eine einfache Lösung zu suchen. Ich kann es euch nicht erklären, also hier, magisch. So, ja. ja, das stimmt schon.
1: Weil was soll das für eine Technologie, das mit der Sünftechnologie ist schon eine Sache für sich, aber da, diese Technologie ja. war nun wirklich so... From ja. Outer Space passt ja. jetzt irgendwie auch nicht. Nein, also ich fand schon ganz Was gut. Was mir aufgefallen ist,
0: dass das Waffe also hier, die, die, heißt die? Michelle Hört, ne? Heißt die Schauspielerin. Weiß ich nicht. Was passt mir aufgefallen ist, sie kann gut heulen. Ich finde das bei Schauspielern, ist das, ich finde es sehr, sehr schwierig, das äh, so Trauer darzustellen. Beim meisten kaufe mhm. ich es nicht Glaub, ab. Glaubhaft. Ja, genau. Und ich fand, sie konnte das richtig gut. Also das, ich finde, das können nicht viele. Und das war bei ja. ihr sehr glaubwürdig einfach.
1: Ja. Hast du denn ganz, ganz zum Schluss noch diesen, diesen ganz kurze Szene gesehen mit Raffi und Seven?
0: Ja, was, was da? Wie sie so ihre Hände ineinander gegriffen haben? Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Du musst dir nochmal die letzte Minute angucken von der Folge. Ja. Da sind sie ja wieder auf der La Sirena. Mhm. Und ähm, da ist ja sozusagen das, das Hauptdeck und dann geht es ja die Treppe runter. ja. Wo sozusagen dieses Unterdeck ist. Und da sitzen Seven und auf Nine und Rafi, sitzen sich so gegenüber. Und während die Kamera so wegzoomt, siehst du, wie sie so, wie sich ihre Hände so mit ausgespreizten Fingern begegnen und sie sich dann so sozusagen an so Händchen halten quasi. Mhm. Als wenn da so eine Beziehung angedeutet wird.
2: Aha. Also das, das sah für gefallen, mich schon
1: ja? nach mehr als äh,
0: freundschaftliches, äh, Berühren aus. Ja. ja, gut. So ein Drehbuchautor hat, hat ja wahrscheinlich jeder Szene irgendwie eine Absicht hinter.
1: Ja. Ne? Das fand ich nochmal so einen interessanten
0: Cliffhanger mhm. für die nächste Staffel. Ich finde tatsächlich, ich finde sie, fand sie tatsächlich die Schauspielerin super, dass man sie vorher noch nicht gesehen hat. weil ich meine, so jung ist sie jetzt ja auch nicht mehr, ähm, dass man von ihr vorher noch, also ich zumindest noch nie was gesehen hat. Du bist jetzt wieder bei Rafi. Ja, genau. Ja. Ja Und gut. Sie ist ich habe also, sie ist schon finde ich auch sehr prägnantes Aussehen, sag ich mal, ne, so also was man hätte, hätte man sich gemerkt, also ich zum ja, Beispiel so, schon mal gesehen hätte. Mir, mir sagt
1: irgendwie kein Schauspieler da was, außer denen, die früher schon mal in Star ja, Trek waren.
0: Ja. ja, ja, hast du vielleicht recht.
1: Ja, ja was ein bisschen äh, ja, mich wirklich auch angerührt hat, du hast ja gesagt, du hast zweimal geheult. <lacht> ja, weiß nicht wann das eine und das andere aber was mir noch mal sehr zu Herzen also ich sag mal als Picard gestorben ist das dachte ich so ja wir wissen ja also mir war ja klar was kommt ja so also ich ja auch klar ist auch im
0: Hinterkopf, aber dann habe ich gesagt ja, wer weiß weißt du mal <lacht> ich,
1: ich dachte so ein bisschen so hm mist also das wird jetzt schwierig zu erklären wenn er quasi wirklich da stirbt und insofern, ich sag mal, jetzt die Vitalfunktion aussetzen und dann wirklich auch, ich sag mal, der Hirntod eintritt und dann wollen sie noch, also ich hätte gedacht, dass sie ihn jetzt hektisch in so einer Emergency-Room-mäßigen Szene da ins Labor schleppen und dann so in seinen letzten Atemzügen, aber ja, das haben sie halt nicht gemacht, sie haben gesagt, so, er stirbt und hinterher so, ja, und übrigens haben wir kurz <lacht> vor, nach, äh, irgendwann, irgendwann haben wir mal dein mein Bewusstsein Irren. darüber geschubst, ja. ne? Fra stellen Sie keine Fragen. <lacht> Nein, aber diese Idee, dass Sie, die sie hatten,
0: dass Data quasi noch existiert. Mm -hmm. Im Computer, macht irgendwie Sinn. Also ich fand, das macht total viel Sinn. Also in, in, in der technologischen Umgebung, ja. dass man das kann und dann auch macht. Ja. Ja. Und dann diese Dramatik mit diesen
1: drei leuchtenden USB-Sticks, ja, die da rauszieht. Das war jetzt ein
0: bisschen alber, weil will ich halt jemand drückst du halt einen Knopf und das war's. Ne? Also es ja. eigentlich aus technischer Sicht keinen Sinn, dass du da einzelne nein, das, Sticks rausziehen
1: musst. Das war dramaturgisch. Ja. Ne? Aber, aber, ja, auch, ja, aber auch, auch
0: nicht schlimm, dass sie so gemacht haben. Es macht ja halt nur keinen kein Sinn. Aber das fand ich, okay. fand ich auch irgendwie noch, noch ein ja, traurig schönes Ende sozusagen. Ne? Ja.
1: Naja, aber jetzt ist man voller Zuversicht für die nächste Staffel, die aber wohl ein bisschen sich verzögert, weil abgedreht soll sie schon sein, aber auch die weitere Produktion, die Post-Production, wird wohl durch Corona auch sich ein bisschen... Obwohl
0: Post kannst du ja auch im Homeoffice machen wahrscheinlich, oder? <lacht> also ich nee, meine nicht, also die haben ja wahrscheinlich ja, einen, ich also im Gegensatz zum Drehen, was du neben nicht einfach an alle, jeder ja. allein zu Hause machen kann. Ja,
1: ja bin ich gespannt, mhm. wie das weitergeht. Was mir noch eingefallen ist, diese Schmetterlingssymbolik. ne? also ne, mit diesen, da sind ja künstliche Schmetterlinge und fliegen ja dauernd irgendwelche Schmetterlinge da durchs Bild und auch als er gestorben ist und so, mhm. mir fiel dann ein, ja klar, Schmetterlinge sie haben auch eine Symbolik in Bezug auf auf den Tod. Ne? Werden auch so, verlinke ich was, Trauerlexikon, wo das erklärt wird. Also es ist ja, wir haben ja auch nicht ohne Grund an Justis Grabstein so ein Bronzeschmetterling dran.
0: Es gibt ja auch, das heißt ja die bereich in Oldsdorf. Gab es da das nicht einen? Das kann sein. Der so heißt, wo Kinder sind?
1: Ja, ja, aber gerade in Bezug auf früh verstorbene, auf Sternkinder und so oder früh verstorbene Kinder wird auch oft, es wird da auch manchmal von Schmetterlingskindern gesprochen.
0: Mhm.
1: Ne? Kann also gut sein, dass da Ich meine, der ich hätte bereich aber mal eben sowas also
0: gesehen, dass es da irgendwie ja. was ist.
1: Jo. Es ist nichts ohne Grund. Ja. ja. Ja, Disney Plus hast du mich gefragt. Ja, ist also ja,
0: toll und da und überhaupt.
1: Ja, 24.03., witzigerweise glaube ich erst um 1 Uhr. Ich habe abends nochmal geguckt, da lief ein Countdown, wo ich merkte, das ist nicht 0 Uhr, das ist, weiß ich nicht, 1 Uhr, aber äh, egal. Ich war ja im Bett, habe geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich natürlich gleich testweise mal angemacht. Und ja, es ist schick. Es ist äh, natürlich, hatte jemand ja schon mal, war schon mal in Vorberichten die Rede davon, dass es sehr Netflix-isch, netflix, netflix ist. Klar, warum soll man da das, das Rad neu erfinden?
0: Vor Prime sieht der fast aus wie Netflix, ne? Ja. Also das ist ja eigentlich alles sehr ähnlich. Das hat sich bewährt und so.
1: Ja, ja und es ist halt cool, ne? Also die, die ganzen alten Zeichentrickfilme, äh, Star Wars komplett bis auf den neuesten, ähm, Marvel-Universum nahezu komplett, also die neuen Sachen sind da. Witzigerweise fehlte Ant-Man and the Wasp. Mhm. Dann haben wir nach dem aber mal gesucht. Da hat er ihn gefunden. Und zu dem Zeitpunkt sagt er ja aus lizenzrechtlichen Gründen erst ab dem 29.03. Mhm. Also da hatten sie wohl noch irgendwelche Rechte an irgendwelche anderen. Und deswegen, der ist jetzt auch da. Witzigerweise äh, nicht der Hulk-Film, der eigentlich dazugehört. Mhm. Der ist komischerweise nicht dabei. Die Spider-Man-Filme natürlich auch nicht. Das weil Sony. Sony ne? Ne? Ja, spannend war noch, es gab ja Mandalorian die erste Folge auf Pro 7. Ja. Und dann ja, hatten wir das ja. so mhm. und dann hatten wir das so verstanden, dass wenn Disney Plus online geht, dass es dann die erste Folge bei Disney Plus und am Freitag die zweite gibt. Ja. du, hast, du war dann so aber hast so. es ja auch erwähnt? Ja, so war auch mein Kenntnisstand. Aber es war dann so, dass am Tag, wo Disney Plus online ging, war die erste und die zweite mhm. und am Freitag kam die dritte. Ah. Also haben wir jetzt schon erste, zweite und dritte geguckt. Ah ja, und ist ja. gut, ist gut die Serie. Ja, ist, ne, wir wir haben uns da ja auch nicht irgendwie nicht nicht spoilern lassen oder so. Wir wissen gar nicht so was über die Handlung, aber es ist schon ja ganz gut. Also es ist wirklich, es ist wirklich auch extrem hochwertig produziert. Mhm. Also haben die richtig Kohle in die Hand genommen.
0: Ja gut, das soll ja ein bisschen ein Systemseller sein quasi, ne? Das ja, macht der Sinn, ja.
1: Ja, ach so und äh, gestern Abend hat der Lütte mal ein paar äh, Pixar-Kurzfilme sich angeguckt, mhm. auch viele, die ich noch nicht kannte, jetzt nicht so die bekannten, was weiß ich, nicht die Lampe oder was ist die alles Vögel, so, die, die, die Uraltinger, ja. genau, also die die gäbe es da alle, aber er hat welche geguckt, die wir noch gar nicht kannten und die teilweise auch sehr gut aussahen und ich habe dann mal gegoogelt, die nennen sich irgendwie, also nicht alle, aber es gibt da eine Rubrik, die heißt pixar Spark-Shorts, mhm. also Funken-Kurzfilme, ja. weil Disney da sowas macht, dass sie sagen, äh, ja, ihren Mitarbeitern sagen, hier habt ihr die Chance, macht uns, ne, präsentiert uns eine Idee und wenn wir die für gut befinden, dann kriegt ihr hier ein Budget, ich glaube, ich glaube sogar, waren das jetzt acht Millionen? Ich glaube acht Millionen Dollar, hier mhm. kriegt ihr ein Budget und dann wird das Ding produziert. Ja. Ne, und wir haben dann mal geguckt, also bei dem einen zum Beispiel steht dann, äh, da steht nämlich in einem Wikipedia-Artikel, es war der erste, der 35. Kurz Pixar-Kurzfilm und der erste, der von einer Frau oder Regie geführt wurde. Mhm. Und dann haben wir mal geguckt, die hat nämlich bisher in anderen Pixar- äh, Kinofilmen, hat sie so Storyboard, war sie Storyboard-Schreiber oder Zeichnerin. Ja. Und dann hat sie halt da wohl den, sag ich mal, Zuschlag gekriegt und durfte eben da mal ihr, ihre eigene Idee verfilmen als Regisseurin und Mhm. Ja, das sind dann immer so roundabout acht minuten filme Ja. Ach. Einige davon gibt es auch bei YouTube, einige nicht. Mhm. Also ist schon, ja, da haben wir noch eine Menge zu gucken. Wir haben, das erzähle ich später. <lacht> okay. Könnt mir gerade sagen. So <lacht> Weil ich da noch ein, paar, ein bisschen mehr, da will ich einen eigenen Link verteilen. Hast du noch irgendwas serienmäßig? Du hast, ja. was habe ich hier? Gruselhappen.
0: Ja, Blood Ride. Also Blutritt. Nee, ja. Fahrt. Egal, das ist ein Also das
1: Gegenteil von Joyride.
0: Ja, so ungefähr. Skandinavische Horrorserie, also Horror, Grusel, was auch immer Serie, die fängt halt immer mit so einer Busfahrt an, mit irgendwelchen Leuten, die im Bus sind und eine von diesen Personen ist pro Folge immer quasi die Hauptgeschichte, ähm, also komplett einzelne Geschichten, also es ist also nicht irgendwie eine, eine, eine Serie, die fortgeht, sondern äh, die fortgeht, tschüss, ähm, also die vorangeht, sondern jede Geschichte ist an sich abgeschlossen und ähm, ja, also dieses, also dieses klassische so leichtes Gruselgefühl, so leicht die erste Folge ist so ein so ein Wikingerstein, wenn du da jemanden opferst, dann erfüllt er dir den Wunsch und dann, der, der, der der Stein, Stein oder? Ja, nicht direkt, so. sondern du kannst hinter der Lotterie-Ticket kaufen und gewinnst dann quasi. Mhm. Und das, also da zieht eine Familie hin aus der Stadt und eigentlich hat die Frau überhaupt keinen Bock aufs Land und sie muss aber aus, aus finanziellen Gründen da wohl irgendwie aus der Stadt raus und die Nachbarn erzählen ihr das dann, so die laufen Nachbarn, laufen alle mit Tieren rum, alle haben eine Katze im Arm oder einen Hund und die sagten so, ja, du musst da was opfern auf diesem Stein, dann wird dir ein Wunsch erfüllt, aber werd nicht zu gierig. So, mhm. und dann, dann bringt sie wie eine Ratte um und gewinnt dann irgendwie 5,30 Euro im Lotto. <lacht> Und dann so, nee, nee, eine Ratte, das ist ja auch nicht, das muss ja schon ein bisschen mit Bezug zu dir haben. Und Proportional. Ja, genau, und dann schnappt sie sich ihren Familienhund, Ugh. so, bringt ihn um und gewinnt dann irgendwie 5.000 Euro. <lacht> sagt sie, das ist ja auch nicht so viel, ja, hast du denn das Tier geliebt? Ja, es war der Familienhund, aber, ja, gut, eigentlich nicht. So, und dann geht's halt immer so weiter, so. Man kann sich, ich will jetzt nicht spoilern, man kann sich trotzdem grob ahnen, ja. in welche Richtung das geht. Also das ist so diese Art von von diesen Gruselfilmchen, die da sind. Ich sag alle relativ kurz, so immer so um die 20 Minuten. Ich habe es nicht im Original geguckt, weil es ja aus Norwegen ist. <lacht> ja. Dass ja norwegisch ich nicht so wirklich äh, mächtig bin. Äh, ja, macht Spaß. Es, es ist, ja kleine Happen. Äh, ist Die Qualität, die schwankt so ein bisschen teilweise. Ich habe jetzt auch erst, erst nur drei Teile gesehen, von wie viel auch immer. Ähm. Aber gesagt, es, ist, es macht, ist nicht so wenig Grusel. ne? Also nicht so, wo man so dann Zähne, Zähne klappern in der Ecke sitzt, sondern mehr so wohlig gruselig, sage ich mal. Macht aber Spaß. Ja.
1: Behagliches
0: Grusel. Genau. Ja, wir der Lütte,
1: das hättest du irgendwie schon irgendwie gefragt oder so, ähm, hatte ich ganz vergessen zu erzählen, der Lütte kam irgendwie auf die Idee, hat gesehen, im Playstation Store das Spiel Lego Marvel Avengers mhm. zum Schnäppchenpreis das ja. hat mal 70 Euro gekostet Ui. und kostet jetzt noch 14,99 oh, also 15 das heißt deutlich günstiger, ja. ist aber auch ich glaube von 2016 mhm. oder so also schon älter und das hatte er mal äh, sich angeguckt in Let's Play also das war die Phase, wo er dann eben immer gesagt hat, oh, ich kann nicht was gucken und dann YouTube und dann hat er irgendwie, ich glaube von diesem Drachenbursche hat er dann irgendwie das komplette Let's Play von diesem Spiel geguckt, ja. was sich jetzt unheimlich bezahlt macht, ja. weil wir natürlich oftmals wissen, wie <lacht> an Vertragten stellen, wie es weitergeht, mhm. ne? Ja, und das haben wir jetzt gespielt, so ab und an mal immer so meistens ein Level. Und äh, das ist sozusagen die Story von dem Film Marvel Avengers und äh, Marvel Age of Ultron, was ja sozusagen Avengers 2 ist. Mhm. So, und die zwei Kinofilme haben sie quasi in, in diesem Spiel verwurstet. Damit sind wir jetzt auch schon durch. Ja. Seit gestern. Aber jetzt ist halt sogenanntes freies Spiel. Mhm. Das heißt, du kannst das Spiel jetzt wieder von vorne spielen. Ja. Hast aber alle Charaktere zur Verfügung. Ja. Also wenn du das Spiel einmal normal spielst, hast du nur immer die, wenn du zu zweit spielst, hast du halt zwei Charaktere zur Verfügung. Mhm. Manchmal noch einen dritten und dann kannst du noch zwischen den beiden, also kannst du zwischen diesen drei Charakteren hin und her wechseln. Mhm. Aber es ist immer wieder so, dass irgendwo was ist, also ein, ein, ein Rätsel zu lösen ist oder ein Mechanismus auszulösen ist, den du mit den Figuren, die dir gerade zur Verfügung steht, gar nicht machen kannst. Aha, ja. Wenn du aber im freien Spiel bist, dann stehen dir alle Figuren zur Verfügung. Aha, das heißt, du das spielst das Spiel durch. Genau, du spielst das Spiel dann nochmal mhm. und dann versuchst du es quasi auf 100% zu spielen. Mhm. Also alles einzusammeln, jedes Rätsel zu lösen, jeden Mechanismus auszulösen. Dann gibt es so goldene Lego-Steine. Davon sind theoretisch 250 Stück irgendwo zu holen. Wie, durch das reguläre Spielen haben wir, glaube ich, gerade erst 12 oder so. Ja. ja. Also da kannst du jetzt noch eine Menge Zeit reinstecken, mhm. Ja und kannst dich halt da in, in, in der ganzen Spielewelt äh, ja kannst du halt spielen mhm. mal sehen wie lange uns das noch beschäftigt
0: <lacht> ja wo 100 Prozent schaffen wahrscheinlich nie ne also immer gibt's da so ein paar die so frustrierend sind zu kriegen dass es dann halt lässt ja ne? ja aber das ist halt so unter solchen äh,
1: Let's Playern ist manchmal also findest du dann so YouTube Videos mit dem Titel äh, Lego Marvel Avengers oh, ne. 100 Prozent mhm, ja. ne dann weißt du die haben den Ehrgeiz, das Spiel wirklich 100% zu schaffen. Ja. Das sind dann aber manchmal auch, was weiß ich, insgesamt dann neun Stunden oder so. <lacht> ja. Wo du den dann zuguckst.
0: Das sind der Platinum-Trophäe. <lacht> also, ja. ja.
1: Und jetzt habe ich hier Schwein gehabt. Und es ist ein Link zu einem Tweet von dir. Sagt dir das was? Ich um die ja, diese <lacht> podcast Drillinge, Wobei beim ersten Bild waren es zwei. Podcast aber dann hast du später
0: nochmal. Wie kommst du auf Podcast, weil die keine Hosen anhaben? <lacht> Richtig. Ich weiß gar nicht, wie die ich mal bin, aber ich bin irgendwie bei den Raccoons mal wieder gelandet. Also Bird. Ja, auf
1: welchem, auf welchem Medium? Also auf welchem Ich bin bei, also also, bei
0: YouTuber durchzappen. YouTube. Irgendwie sowas, ja. ja. Äh, und da habe ich mich halt an meine Kinder erinnert, wo ich das geguckt habe. Ähm, hast du es auch gesehen damals? Also ich war mir kamen
1: die Schweine bekannt vor, aber geguckt habe, kann mich nicht erinnern, dass ich das geguckt habe.
0: Das war schon, ja, es ist halt ja, die Recruit, also die, die äh, Waschbärne, auf, wär, wäre das auf Deutsch, wenn sie übersetzt hätten. Mhm. Äh, ja, eine klassische Kinderserie mit, mit, äh, wo, wohnen im ewig grünen Wald. Es gibt natürlich so einen Bösewicht namens Sir der will halt den Wald abholzen und um Profit zu machen. Und äh, ja, das ist so das Grundkonzept dieser Serie. Was ich aber ganz spannend finde so im Nachhinein ist, dass der Bösewicht immer ein bisschen besser wurde. Der hat halt auch einen Sohn, der zufälligerweise Kumpel ist vom Helden der Serie. Und über diesen Sohn wird der Vater halt auch immer so ein bisschen besser zum Ende der Serie hin. Das, mhm. Und dann, klar, gab es einen anderen Bösewicht, der das dann irgendwie dieses, dieses Vakuum ausgefüllt hat. Aber ansonsten einfach nur eine ganz relativ... So eine gute Laune-Serie, so gut Gummibären, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so, so so Zucker überzuckert, aber schon so ein bisschen in die Richtung von wegen am Ende ist immer die Welt gerettet und den Tieren geht's gut im Wald, so nach dem Motto. Hm. Äh, aber ja da war nämlich die Polizei, die waren einmal Schweine. Also Polizei war, war so die Wache von dem Bösewicht. Ach so, das sind die Polizisten. Das ist quasi, sind, die sind sie Schweinchen <lacht> da. Da habe ich noch so ein bisschen an A-Cap gedacht und gedacht mir mich, mich so gedacht, ob mich das irgendwie geprägt hat unter <lacht> wobei man da das B ja mit Bacon übersetzen könnte. <lacht> stimmt, All Cops are Bacon. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. dass mir vielleicht falsche Assoziationen geweckt. <lacht> ja. Also wer bei Beacon auf Beaker kommt, der ja, kann stimmt. dann gerne auch auf Bacon
1: kommen. <lacht> also
0: haben du mal das zweite Mal schicken. dabei.
1: Ja. <lacht> Ja, und äh, Disney Plus eröffnet jetzt völlig neue Möglichkeiten, mhm. weil es ist immer relativ, fällt uns immer relativ schwer, mal einen Film zu finden, den wir alle drei gucken ja. wollen. Mhm. Weil der Kleine und ich gucken halt gerne so dieses äh, Entertainment-Fernsehen äh, mhm. im Sinne von, also so, ne? Bei Marvel und ja. sowas. Oder spielen halt zusammen äh, PlayStation-Spiele. Mhm. ist ja auch so ein Alternativprogramm um zu was gucken. Oder er guckt dann halt was, äh, ne? wie gestern jetzt die Pixar-Kurzfilme, während ich irgendwas anderes an Rechner mache. Aber dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt haben wir ja Disney Plus. Da finden wir doch bestimmt mal was, wo wir alle drei Lust zu haben, den zu gucken. Weil meine Frau und ich auch immer so gesagt haben, oh, wir würden ja auch so gerne mal die alten Zeichentrickfilme gucken von Disney. Denn die denn ist da? aber irgendwie noch gar nicht so Also Ein Königreich für ein Lama, Herkules so. und mhm. so, also, ne? solche Filme, die du halt nirgendwo, weil Disney ja so eine komische Politik hatte, was Lizenzen anging, ja. konntest ja teilweise phasenweise nicht mal DVDs von den Filmen kaufen. Ja. Also wir wollten mal König der Löwen auf DVD kaufen, gab's nicht. Hm. Also irgendwie für horandes Geld, weil offensichtlich es offiziell das nicht gab und irgendwelche Leute noch eine DVD sogar verschweißt hatten und die dann versucht haben, bei Amazon für 50 Euro zu verkaufen. Hm. Ja, und dann haben wir so geguckt und dann kamen wir irgendwie dann nachher auf den Film Aladin, mhm. aber nicht die Zeichentrickversion.
0: Den gab es als Echtverfilmung? Den gab es als Realfilmung -Fil -Fil ja. letztes Jahr. Aha. Das habe ich schon wieder ist an mir vorbeigegangen, oder oh, ich es wieder vergessen mhm.
1: oder was auch immer. Ne? Und wir sind ja, ich weiß nicht, ob wir die Zeichentrickfassung, glaube ich nicht, dass wir die das schon mal gesehen haben, aber wir waren ja mehrfach, zwei oder dreimal. Musikal im Musical. Mhm. Das ja sehr dicht an dem Zeichentrickfilm ist. Ja. Und die Realverfilmung ist natürlich auch wiederum dicht an beiden, weil es ja alles aus dem Hause Disney. Ist ja die Realverfilmung
0: so CGI-mäßig oder wie sieht der Aladdin da aus? Ist es einfach? Ach, was ist denn mit Will Smith? Nee, ne? das war Will andere, Smith? Ne? Will Smith war das nicht, ne?
1: Will Smith, doch, Will Smith. Aber wen spielt Will Smith?
0: War das nicht blau angemalt? Ja. Ja, ja also den Geist aus der Lampe, nicht, nicht Aladdin, das ist schon klar. Richtig. Weil
1: Aladdin ist ja, ja. ein normaler Mensch. Ja. So. Ja, nicht, also Prinz. <lacht> Prinz ist ja Prinz Ali.
0: Ja, aber er ist auch ein Prinz, oder nicht? Naja, er ist ja eigentlich ein,
1: ein, so ein armer Knilch und äh, mit Hilfe des Jins, äh, des, des Genies, äh, wird er ja zum Prinzen. Der ja. zaubert ihn ja zum Prinzen. So, Prinz ja. Ali aus Abwapa. Äh, ja. Heißt so, aus Abwapa. <lacht>
0: okay, du hast
1: Ja, ich... Wie gesagt, ich äh, habe den Film nun gerade gesehen, das Musical mehrmals gesehen. Aber
0: also haben wir auch ein Papageien dabei? Haben wir das hingekriegt? Oder ist, ist der CGI? Ja, ist der echt? Also, oder?
1: Aladdin hat ja so einen kleinen, äh, ich glaube, das ist so ein Kapuzineräpfchen. Äh, Äpfchen. Äpfchen, Äpfchen. Äpfchen. ja. Das scheint größtenteils CGI zu sein. Bestimmt in einigen Szenen ist das bestimmt auch ein äh, echtes also, Tier wo dressiert.
0: So ein ne? also, genau, ja,
1: ja, aber in, in manchen Szenen siehst du halt, das ist CGI. Also, da verhält sich das Tier einfach so, dass du sagst, das macht der auch wenn du 100 Jahre mit ihm trainierst, nicht? Ja. Dann hat ja der Bösewicht Jafar, der hat ja einen Papageien. Der sicherlich war ich einfach
0: böse? Nee, gab es zwei?
1: Nein, der Papagei sitzt, ist der sozusagen der Assistent von Jafar, sitzt ihm auf der Schulter und quatscht immer meistens ihm nach, aber erzählt manchmal auch eigenständige Sachen.
0: Ach so, ich dachte, der gehört auch zu ihm wieder zu. Nein. Weil er, das ist schon Nein. sarkastisch und so, aber bist du blöde, aber das dachte ich dachte immer, der gehört, okay, dann. Nee,
1: nee, der gehört zu Jaffa. Mhm. Das haben sie beim Musical so gemacht, dass der einfach einen, einen menschlichen, äh, sozusagen, Adjutanten hat, der ah. halt dann die Sprüche macht, die in dem Film, äh, in dem Zeichentrickfilm der Papagei macht. Mhm. Weil, und das Äffchen haben sie komplett weggeschmissen, äh, also wegfallen lassen ja. beim Musical, weil Christa nicht. haben
0: kein segnendes Äffchen gefunden.
1: Nein. Ähm, na, bei, bei dem Film war zum Schluss eine Szene, die weder im Zeichentrickfilm noch im äh, Musical ist. Da haben sie nämlich noch mal richtig auf die CGI-Kacke äh, gehauen. Da verwandelt sich der Papagei in quasi ein Riesenpapagei und jagt dann Aladdin und die Prinzessin, die dann auf dem fliegenden Teppich flüchten. Und dann hinterher fiel mir auch ein, ach ja, stimmt, der war bestimmt 3D. Weil wenn du das dann so siehst und äh, wie sie da irgendwie mit diesem fliegenden Teppich Ziemlich sinnlos durch die Gegend fliegen, ja. also storymäßig ziemlich sinnlos, dann denkst du, ach ja, stimmt. Ne? Sie hatten wohl noch ein paar Euro für CGI-Rechenzeit und ja. sie mussten noch das 3D irgendwie begründen, also haben sie da nochmal richtig auf die Kacke gehauen. Nee, das Witzige ist nur, der Bösewicht, der Jaffar, ich habe den die ganze Zeit gesehen und dachte so, irgendwas ist da nicht, irgendwie der irritiert mich total. Mhm. Zwei Sachen haben mich irritiert. Das spielt ja nun so tausend und eine Nacht. Ja. Da haben die Bänner, Männer ja meistens entweder so, sind sie, sag ich mal, mehr oder weniger glatt rasiert oder haben so richtig schöne Rauschebärte, also richtige mhm. massive Bärte. Und der hatte so ein Drei-Tage-Bart. Ja. Und das passte so überhaupt nicht in diese Zeit. <lacht> und dann gucke ich den immer wieder an und denke, wieso wieso sehe ich da immer jemanden und denke an, an, an einen Deutschen? Der, ne? ja Tee nun Schweiger. dieser. Nee. Dann fiel es mir ein. Marc-Uwe Kling.
0: Nein. Was? Wie? Der, der sieht, ich habe
1: ja. hab meiner Frau ein Foto von Marc-Uwe Kling gezeigt ja. und sie so tatsächlich. Der Schauspieler das ist ein für mich völlig unbekannter Schauspieler, der diesen Jafar spielt mhm. und der sieht gerade durch diesen komischen Drei-Tage-Bart, der ja komplett irgendwie da rausfällt aus der, aus der mhm. Story-Umgebung. Und dann sieht er auch noch aus wie Mark uwe Kling.
0: <lacht> Aber Kängurus gab es nicht.
1: Nee, das hätte noch gefehlt. Was ich noch interessant fand, ich bin ja dann auch immer so äh, auf Sprache, Synchronisation und so, es ist natürlich sowieso schwierig. Weißt du, die singen in dem Film. Mhm. Und äh, wenn sie singen, sind sie meistens auch in einer ziemlichen Großaufnahme zu sehen. Und Das ist natürlich ziemlich schwer. Willst du
0: auch, also web mehr oder singt der richtig? Mmh.
1: Der also
0: mehr so singt, äh, oder oder?
1: Ja, Ja, weil äh, die Lieder, das ist auch beim Musical und Zeichentrickfilm so, der singt nicht unbedingt melodisch. Mhm. Also es schon auch so eine Art, mehr so eine Art Sprechgesang. Ja, okay. Aber die anderen, Aladdin, Prinzessinnen, die singen halt auch mhm. und sie singen ja auf Englisch. Ja, logisch. Und das haben sie natürlich synchronisiert. Oh. Und das kriegst du natürlich ganz schwer hin, das Englische sinnvoll ins Deutsche zu übersetzen und dann auch noch lippensynchron. Ja. Also ich da denke ich so. Mary hm. Ja, war da das da auch, auch so? Auf
0: Deutsch, ja. Haben auch ja. durchgesungen.
1: Ja. Und was ich auch noch komisch fand, sowohl im Musical als auch in der Zeichentrick-Version, singt Aladdin so ein, ein kurzes Stück. Das wird im Soundtrack als Reprise äh, benannt. Da singt er Abschaum, Köter, schwere Nöter, weil sie ihn so bezeichnen, ne? wenn er wieder irgendwas geklaut hat und vor der äh, vor der, sozusagen der Justiz flüchtet, dann sagen Leute so abwertend, ne, Abschaum, Köter, schwere Nöter und das wiederholt er selber nochmal. Ja. Und im Kinofilm singt er Abschaum, Köter, was kommt später? <lacht> wo ich dachte, eh, wollten sie jetzt dieses Wort schwere Nöter nicht benutzen? Ja, weil, da wäre
0: Abschaum eher das Wort, wo man sagen würde, vielleicht wollen wir das nicht nehmen, oder?
1: Ja. Oder vielleicht äh, ja, das weil was ist denn ein schwerer Nöter?
0: Ja, dann fragen sie es halt. Das ist ja nicht wirklich ein ja. schlimmes Wort. Ja. Aber also ich fand das komisch, dass sie ja. das
1: irgendwie. Was kommt später? Aber vielleicht statt gerade, -Nöter. Das ist dass
0: man das erklären muss, dass das vielleicht der Grund ja. ist. Genau wie Canapé. Ich kann mich erinnern, dass früher bei bei Graf Dacula es viele Protestbriefe gab, weil die Leute nicht, also weil die Kinder nicht wussten, was ein Canapé ist. Ja. <lacht>
1: Das ist auch wirklich ein bisschen exot.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, der Film war so
1: so ganz nett, ganz unterhaltsam. Ähm, ja, aber ich, doch gucke ich auch gerne nochmal die Zeichentrick-Version.
2: Mhm.
1: Ne? Aber von den Effekten natürlich nicht schlecht und auch da Will Smith, wie sie ihn da verwurstet haben. Ich finde es auch, sie haben es auch nicht zu sehr übertrieben. Also es ist jetzt, er ist jetzt nicht abgedrehter als, äh, er ist sogar eher eine Spur ruhiger als jetzt äh, die Figur in der Zeichentrickserie oder Musical. Mhm. Da ist noch ein bisschen mehr. Dreht noch ein bisschen mehr am Rad. Gut, hast du noch was aus der Rubrik? Ich habe einen Spieletipp. Ein Spieletipp?
0: Und zwar What the Golf?
1: Das hast du gespielt? Ja. Aber das stand irgendwas mit Home Golf.
0: Nee, das war Home in One.
1: Ach ja, Home in, genau, Home in One. <lacht> das, genau. ist, das
0: heißt einfach, zu so Golf fängst schon an, du hast einen Golfball und dann mhm. so golfmäßig, golfspielmäßig ziehst du halt den Maus nach hinten und dann schlägst du diesen Ball. So, mhm. so da fängst es an. Beim nächsten Spiel plötzlich hast du, äh, plötzlich siehst du da, okay, dann, dann siehst du auch so einen Spieler mit dabei mit dem Golfschlägerhand und dem Ball, ziehst du wieder nach hinten und plötzlich der Ball bleibt liegen und aber der Spieler fliegt weg. <lacht> und ja, dann kommt plötzlich immer bis zu das Loch und das fällt ihr eine eins das ist dann Hole in one. Dann kannst du so zwei blöde Gags und einmal oh. auf das, das einmal bist du halt in Haus, das ist dann eben home in one. Ähm <lacht> Und da kommen auch ganz, Sachen. es ist immer das eigentlich von der Bedienung her das dieses klassische Minigolf-Prinzip, aber die haben da echt alles verwurstet. Die haben da ein Stealth-Game verwurstet, wo du dich dann quasi vor ein Karton bist und nicht in die Licht nicht fliegen darfst beim beim Ball treffen. Und ein bisschen Super Mario ist auch mit drin. Flappy Bird gibt's auch. Also ganz, das ist ein Puzzle-Geschicklichkeitsspiel. Ein sehr lustiges, also man muss das schon so ein bisschen so, ich sag mal, meine Art von Humor haben, also ob schlechte Wortspiele stehen und sowas, aber dann das kostet immer nur 15 Euro, das ist echt so ein, so ein ach komm, eine Runde, also jedes, äh, jedes Level dauert immer nur so ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute oder sowas, aber du hast echt so, ach komm, eine Runde mache ich noch. Ich habe da irgendwie welche... bis um 1 Uhr nachts reingesetzt, obwohl ich es gar nicht wollte. Welche, das, welche Plattform ist das? Das habe ich jetzt auf im Epic Games Store gekauft, also PC. Achso, also PC. Ja. Ich glaube, Konsole gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, es ist auch Epic exklusiv. Also ich glaube, im, im Steam bei GOG habe ich es nicht gesehen, weil ich vergleiche immer, wo es am billigsten ist. Ähm, ich sag mal, Riesenbock. Es ist einfach es ist total blöd, aber es total, wäre total lustig. Sehr einfach eigentlich. Also das will ich nicht nicht ich schwierig zu beherrschen. Aber ähm, ja, auch lang genug und äh, ja, einfach hilarious, wie die Amerikaner sagen würden.
1: Ja. Gut. War es das aus der Abteilung?
0: Äh, ist noch? Ich mal ganz kurz... Ja.
1: Gut. Wir kämen zu Fußball...
0: Ja, da gibt es eigentlich nur einen geschassten Präsidenten, ne?
1: Ist ja, da gibt es nur was vom HSV zu erzählen, ja. ne? Das hat, hat mich irgendwie völlig geschockt. Meine Frau sagte, wieso? Das wusste man da doch, dass da schon wieder Sch Zoff in der Bude ist. Das gehört ist. dazu beim HSV. Ja, also Hoffmann und jemand anders raus und äh, Marcel Jansen ist, irgendwie ist irgendwie, eher, ne?
0: Der andere ist dann quasi aus Protest mitgegangen. Also, weil ja. Hoffmann rausgeflogen ist.
1: Genau, und, und Marcel Jansen ist jetzt irgendwie zu irgendwas befördert worden und...
0: Ich glaube, jetzt der Chef, ne? Also.
1: Ja, und und äh, im Abendblatt stand irgendwie sowas, äh, Hoffmann raus, Kühne hat den HSV weiter fest im Griff, also scheint der ja da auch noch irgendwie äh, seine Finger ja, im Spiel möglich, zu haben. Ja, das
0: ist, ist der ganzen quasi so ein bisschen so der der Kühne-Kandidat, der ah, das Geld so. wohl nehmen will, oder sowas, ah, das ist so, so. Ja, gut, was das, ich davon so über drei Ecken mitgekriegt hab.
1: Ja, das, ja, aber das ergibt ja dann genau Sinn, also ne, wenn meine Information ist, und das bestätigst du ja, dass Marcel Jansen jetzt äh, Chef ist und wenn das Abendblatt schreibt, Kühne hat seine Finger im Spiel und du sagst, ja, Jansen ist sozusagen der Günstling von Kühne, ja. haben wir es doch.
2: Ja, genau.
1: Ja, Aber der HSV hat ja auch erstmal ganz andere Sorgen, muss ja auch erstmal gucken, wie, wie geht das weiter mit der Saison und dann wir mit dem alle, Aufstieg. Ne? Ja, und ja, das werden wir sehen. Ja. Hätten wir die Kategorie doch wieder irgendwie erfüllt, ja. kämen wir zum Real Life da habe ich gar nichts. Hast du da irgendwas? Nö. Nö, bin da auch, Ich, ich habe hier stehen Trinkgeldvorräte. Ja. Ach
0: so. Ich, ich bestelle derzeit relativ viel über Lieferdienste, anstatt mir äh, selber zu kochen, also weil ich halt nicht, nicht einkaufen gehe. Äh, und Das Problem ist, dass man ja auch alles nur noch online äh, macht und dann eben auch online bezahlt, dass man dann eben, weil ich auch gar nicht mehr zum Automaten gehe, kein Kleingeld mehr habe. Und da habe ich mein mein Sparschorn geschl geschlachtet.
1: Ach, weil du den den Lieferanten das Trinkgeld bar gibst, weil ja. du das äh, Trinkgeld Geht nicht über den anderen Bezahlvorgang mit abwickeln kannst.
0: Genau, richtig. Und deswegen habe ich mein mein Sparschorn geschlachtet und da sind noch ein paar Euro Münzen drin gewesen, dass ich dann auch mal so. über die Runden komme. Dann jetzt
1: verstehe ich das. Nee, weil... Ich glaube, Smileys hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ja, damit wir komplett kontaktlos liefern können, bieten wir jetzt die Option, äh, dass du bei der Bestellung ein Trinkgeld mit angeben kannst. Ach, also bei Lieferanten geht da. das nicht.
0: Ja. Ich hatte es ja mal, nee, nee, und das das mal angedacht, da ist, ist aber irgendwie nichts, außer, ja, gute Idee, ist da noch nichts weiter nachgekommen.
1: Ja. ja. Ja, weil das ist auch das Gute bei diesem Restaurant, äh, was ich erzählt habe, da bezahle ich ja mit Paypal und hau einfach ein bisschen was drauf. Mhm. Ich hatte ja. die dann auch gesagt, ja, gefragt, so wie ist das mit Trinkgeld für den Fahrer? Und sie so, ja, da wir ja eigentlich keine Fahrer haben, also ne, das ist wahrscheinlich auch alles so eine feste Crew, die normalerweise da vor Ort ja. agiert, davon fahren jetzt halt welche durch die Gegend. Und sie meint, ja, wir haben halt normalerweise hier unser gemeinsames Trinkgeldglas, was unter allen aufgeteilt wird. Wenn sie uns Trinkgeld geben wollen, dann machen sie das gerne, aber das ist jetzt nicht mhm. individuell für den Fahrer. Ja. Sondern geht aufs Haus sozusagen. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Ja. Gut. Kämen wir zur goldenen Krönung Bladhering 50.
0: Mhm. Runde die Schatten.
1: Ja, und es war die Folge vom 1. Mai 2018. Mhm. Sie hat den Titel der, Die Schatten der Vergangenheit. Ja. Dieses Mal reden wir überfehlt, hier, wir über seltsame alte Männer, Mobilität in Hamburg, das rechte und linke Auge der Polizei, sächsische Enzyklopädien, Datenschutz für Fotografen, alte, aber lernfähige Showwies und sind ausnahmsweise mal vom Hamburger Fußball ausschließlich positiv überrascht. <lacht> Halleluja. <lacht> Fünf Stunden 31. Ja. Ja. Ole hat eine kaputte Fritzbox und hat jetzt p lan ja, vielleicht bei deinem Raspberry.
0: Ach so, ja. <lacht>
1: ja, ist leider ein Google-Plus-Post, kann ich Ach, sonst, nichts mehr ja. zu. Ja. Ole überlegt sich zu lasern. Du wolltest dich lasern lassen?
0: Nee, das kann ich nicht. Da muss es auch wieder irgendwie eine Doch. Umschreibung für irgendwas geben. Ja, ist eine
1: Umschreibung. Der Link führt zu Pearl. Ach, Epil epilier, äh, Laser epilier, epilier, Laser, epilier dingster Ich habe keinen
0: Epilierlaser gekauft.
1: Naja, aber irgendwie haben wir darüber gesprochen.
0: Wahrscheinlich war was Lustiges, was es gibt, aber bestimmt nicht, was ich mir holen ja. wollte.
1: Naja, wenn der Friseur nicht
0: mehr geht, dann <lacht> Ob ja auch kleiner, wir deswegen halt. ist es weniger. Stimmt.
1: Ja, Pearl, kann ich noch kurz erzählen, Wir hab, ich habe davon doch erzählt, dass wir vor ne, dem Geburtstag vom Kleinen haben wir doch bei Pearl diese dieses Klebeband mit Noppen bestellt. Lego. Ja, mit Lego-Noppen. Mhm. So, und das kam dann ja nicht an den Laden und dann haben wir kurzfristig woanders was bestellt. Ja. Und sie haben ja damals geschrieben, ja, äh, ist schon in Anlieferung oder wir erwarten Lieferung vom bla, dann und dann. Passierte dann ja nicht. Mhm. Ich kriege seitdem, also wir reden hier von, ich glaube, Mitte, Ende Januar, seitdem kriege ich jeden Sonntagabend eine E-Mail von Pearl, <lacht> wo <lacht> drinne steht Ihr aktueller Lieferstatus und wo drinne steht, dass dieses Lego-Klebeband gerade nicht vorrätig ist, aber demnächst kommt und dann wird es auch sofort geliefert. Aktueller angekündigter Termin 1.4. Es war aber auch schon mal der 13.3. Den haben sie dann auch verstreichen lassen. Und ich meinte zu meiner Frau, soll ich das nicht studieren? Und sie so, nö, das lässt du jetzt. Ich, das lässt du jetzt. Und wenn, wenn das ein halbes Jahr dauert, irgendwann kriegen wir dieses
0: äh, Klebeband was natürlich witzig wäre, wenn wir irgendwann dieses vor 70 Folgen haben und an dem Tag das Ding geliefert wird, wo wir dann genau auf heute, <lacht> weißt du? Genau, ja. Wenn, ja wenn stimmt. Genau in 70 Folgen dann plötzlich ankommt. Genau, wenn wir <lacht> darauf
1: referenzieren. <Ja>. Genau. <lacht> Ach, nee. Oh Grillwetter bei God of War. Das hast du ja eine Zeit lang. Ist aber auch Google Plus. Das kann man ja alles. Man ja ist auch alles erledigt. Also bei den Ja, stimmt. Wenn wir beim 1. Mai 18
0: sind, ja. ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat.
1: Ja, schon wieder vergessen.
0: Das also werden wir an den Sendungsnotizen dann irgendwann merken, wenn wir uns darüber unterhalten werden.
1: Ja. ja ansonsten, Flieger Dächer ab. Äh, stimmt, da ist es irgendwie ein Flugzeug irgendwo links geflogen und dadurch sind dann die. Stimmt, genau, ja. Flugzeug reist bei Anflug auf Foolsbüttel Loch in Hausdach. Hm. Ja, die Probleme hat man ja im Moment auch weniger. Oh, ja. interessant. Moja genehmigt. Nachrichten Hamburg, Genehmigung für Fahrdienst Moja in Hamburg. Mhm.
0: Ne? Zwei Jahre gibt's die schon. Nee, ich glaube, hat auch noch ein bisschen gedauert, glaube ich, jetzt, dann wir losging oder? Ja. Ich meine schon.
1: Ja. Ja, dann war doch hier, dass die Taxiunternehmen dagegen gestenkert haben ja. und so weiter und so fort. Und dann, ja. Nun gut, es ist verblüffend, ne? Also egal. Was passiert in, in der Woche? Wir landen in letzter Zeit immer bei dreieinhalb Stunden. <lacht> ja. Das ist doch unheimlich.
0: Das ist alles ein göttlicher Plan.
1: Ja, das sowieso. <lacht> ja, wir müssen mal sehen. Nächstes Mal haben wir kein PK. Aber ich habe ja Disney Plus. <lacht> ich werde bestimmt noch irgendwelche anderen Sachen gucken.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube, Netflix kommt auch einiges demnächst. Wir werden da wohl nicht 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 äh, optisch verhungern. Hätte ich was gesagt. Ja.
1: Gut, ja. Und mit der Aufnahme scheint ja so auch alles sehr gut funktioniert zu haben. Ja, ich, <lacht> das ja, du. <lacht> ich gucke hier auf meine App-Stoppuhr und ich gucke auf den Record-Button und die sind sowas von synchron. <lacht> und da träume ich heute Nacht von. Ja, dann. ja, das wollen wir euch ja nicht äh, vorenthalten. Wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss!
2: Tschüss.